0: Oh, wieder zurück aus dem Urlaub. Gott sei Dank. Mann, habe ich Hunger. Und zwar hier. Guten Tag, werter Herr. Tag. Ähm, ich würde gerne eine Portion Pommes frites mit einer kleinen Portion Ketchup und etwas Mayonnaise bestellen. Dazu gerne noch eine geschnittene Bratwurst mit Currysoße. Es darf auch recht würzig sein. Was? Was willst du? Doppelt-Pommes-Schranke mit Currywurst. Soll die Wurst scharf? Ja sicher. Ach, endlich wieder normale Leute.
1: Wenn du Medizin auf Wissenschaften basierst, dann töst du Menschen. Wenn du das Design des Plänen auf Wissenschaften basierst, dann fliegen sie. Wenn du das Design des Röpfe auf Wissenschaften basierst, dann erreichen sie den Mond. Es funktioniert.
0: Bitches. Methodisch Inkorrekt, Folge 142 vom 7.05.2019, direkt vom Schnellimbiss der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Pommesbomber Reinhard Remfort
2: Süßkartoffelbomber, bitte. Wie wir festgestellt haben, bin ich ein Hipster, wie mir mal vorgeworfen wurde. Von wem?
0: Ich, irgendjemand hat uns in den Kommentaren mal... Erste? Ja, ja. <lacht> ja ausgerechnet ja. wir. Ja. Nein, nein, nicht wir, ich. Du, ja, genau, ich. ja, genau. genau. Äh, und ich bin der Virtuose am Grill der Wissenschaften, Nicolas. Wörl. Glück auf, es ist ein großartiger Tag, denn ah. wir beide sitzen mal wieder zusammen, wir haben uns lange nicht gesehen. Richtig. Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Vom Urlaub irgendwann mal. Aber da hatten wir auch eine Remote-Aufnahme, ne? Dann ja, also
2: das letzte Mal so zusammen aufgenommen, das ist lange her. Und?
0: Mittlerweile. Also wir sitzen zusammen, das ist ja schon mal schön, ne, und ähm, ja, wir haben lange nicht aufgenommen, das ist auch schön. Ja, da gibt's wir hatten eine kleine Pause. Unsere Freundschaft eine hat eine kleine Pause gemacht? Ja. Nein. <lacht> die war am Lodern wie immer. Wer ist
2: denn ins Ausland geflüchtet?
0: <lacht> ja, genau. Ja, schön. Es ist sehr, sehr schön, dass wir wieder zusammensitzen, um über die Wissenschaft zu sprechen. Es ist ja auch ein wenig was passiert. Ähm, ähm, wie ja gesagt wurde, gibt es eine Zeit vor dem ersten Bild vom Schwarzen Loch und nach dem Schwarzen Loch Bild haben die Wissenschaftler ich, das, das, gesagt, das, ja, war ein bisschen, äh, also bisschen hoch aufgehangen,
2: oder? Das das kann man halt, ne, das kann man über jede, also über alles sagen. Das stimmt, ne? das ja, ist ja, so ja.
0: Auch über we weniger. Ja. Nee, aber ich glaube, er hat kann ich auch so wenn ich wenn ich aufs
2: Klo gehe, kann ich auch sagen, <lacht> es wird eine Zeit vor meinem Klo geben
0: <lacht> und eine Zeit danach. Aber ich glaube, ihm war schon wichtig zu sagen, dass es auch irgendwie ähm, in ein weittragendes Ereignis ist und in den Sprachgebrauch übergeht, ja. Das äh, ich weiß ich nicht, ob er das auch sagen wollte, aber naja. Mhm. Auf der anderen Seite, so rechnen wir halt, äh, seit da in, äh, in Bethlehem in so einer Scheune äh, so ein kleines Kind geboren wurde und ähm, nachher. Macht auch nicht mehr Sinn, ne? Nee, das also von daher.
2: <lacht> Ach so, so zeitrechnungsmäßig ja, ja, genau. meinte er ja, ja. das? Nein, Oder?
0: keine Ahnung, ja, wollte ich glaube schon, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Da ist mhm. ja auch egal, darum, äh, mhm. da sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber. Ähm, ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie ist es uns ergangen?
2: Äh, gut soweit. Wir haben nämlich eine Menge Unterstützer, die uns auch in der Zeit oh. unterstützt <lacht> haben. <lacht> Da hat jemand nicht in den Sendungsplan geguckt, die uns auch in der Zeit unterstützt haben, als wir nicht gesendet haben. Ich habe, ich mal, ich habe mal ein paar, ein paar äh, nette Verwendungszwecke rausgeschrieben. Äh, an dieser Stelle möchten wir uns dann auch bei den Leuten dafür bedanken. Natürlich auch bei allen, die wir nicht vorlesen, aber wir suchen halt für jede Sendung ein paar raus. Wir hätten Gage Eröffnung, Mo äh, Eröffnung Möbelhaus Braunschweig Nord. <lacht>
0: äh... Hast, hast, da du irgend... sind wir... nein, hast du recht? Nein, 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 nein.
2: Also an der Stelle, dass wir Möbelhäuser eröffnen, so weit sind wir noch nicht. So viel Fame haben wir noch nicht.
0: <lacht> Aber so also ganz weit sind wir davon auch nicht entfernt, oder? Ey,
2: Ich würde mich freuen, wenn ich mal ein Möbelhaus eröffnen oh dürfte. Gott. Ich finde das witzig. Naja, ähm, Nerds Podcast und Ruhrgebiet, besser geht es nicht. Vielen Dank an Lutz. Z Jetzt kommt's. Wir hatten ja letztes Mal 2 hoch 14, was uns irgendjemand äh, gespendet hat. Diesmal haben wir 2 hoch 16, äh, nee, 2 hoch 15. Lernt das Kopfrechnen und weil CDT und da ist mein Bruder Werbung Countdown Podcast Grins. Das war der komplette <lacht> Betreff.
0: Ey, aber er Ich, ich, ja, ich, ich verstehe die Werbung Hälfte nicht, aber. <lacht> er hat hier Werbung reingeschult. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Für
2: 2 hoch 15, da war das auch. <lacht> Reinschummeln zumindest. Ähm, Jahresgebühr 2019. Vielen Dank für die vielen Stunden tolle Unterhaltung eines Ex-Physikers. Da habe ich mich persönlich gefragt, wie wird man Ex-Physiker? Man, man hört dort nie auf, Physiker ja. zu sein. Oder? Nee,
0: genau. Hört man irgendwann damit auf? Ist man irgendwann durch? Frei? Ja. <lacht> Ist man nicht, irgendwie kommt man aus diesem Verein nochmal raus? Keine Ahnung, ja, vielleicht, wenn du nicht mehr deine Gebühren an die DPG zahlst, an die Deutsche Physikalische Gesellschaft. Also ich
2: zahle ja noch. Ich auch. Zu wenig, <lacht> glaube ich, <lacht> oder? Weiß, ich muss mal gucken. Ähm, für, die, äh, für die Doktors jeweils 42, Dauerauftrag zur Unterstützung des methodisch korrekten ESO-Aussteigerprogramms. Sehr gut. Ein Aussteiger, ihr bewegt etwas weiter so. Ähm, Ein
0: Aussteiger? Er ist Aussteiger aus dem ESO-Programm?
2: Das scheint hier. Oh, gut. Das scheint so. Mink ja. korrekt, alles andere muss man nicht hören. <lacht> ich auch sehr schön. <lacht> ja, damit sind wir, damit sind wir mit den Unterstützern durch. Vielen, vielen Dank an vielen Dank alle. Vielen an Dank, Dank an Thorsten, Andreas, Linda und Sebastian und Jörg und Susanne. Und
0: vielen, vielen Dank äh, an alle. Äh, alles, was ihr tut, unterstützt uns. Uns hören unterstützt uns schon, aber auch natürlich Kommentare auf den einschlägigen Plattformen oder halt auch ähm, der obligatorische Euro- ja. um eure Schwarzhörerschaft zu finanzieren, zu finanzieren äh, hilft uns wiederum sehr, diese Nummer hier Man aufzunehmen. Man könnte doch
2: mal eine Podcast-Verwertungsgesellschaft machen, die super Idee. <lacht> <lacht>
0: die verpflichtend. Genau, wo, wo jeder Haushalt einen gewissen Betrag bezahlt. Nicht zu vergessen, im Auto kannst du theoretisch auch Podcasts hören. Dann muss im Auto, fürs Auto muss auch nochmal bezahlt werden. Das stimmt. Aha. Da ist doch ja. Musik drin. <lacht> Zwangsabgabe, ja. Podcast-Zwangsabgabe. Ähm, ja, jetzt darf ich aber fragen, wie es uns ergangen ist, oder? Ja, das darfst
2: ähm, du. Es waren viele Feiertage in letzter Zeit. Habe
0: hab ich nichts von mitgekriegt, weil ich war ja im Urlaub und dann kriegt man äh, nicht so mit, wenn Feiertage sind. Nein, Ostern kriegt man natürlich mit, wenn ja, man äh, so. Eier versteckt und sucht.
2: Ostern, 1. Mai und der ganze Kram war ja, ja auch. Genau. Ähm, ich war in der Zeit viel wandern. Also, was heißt viel? Ich war zweimal größer. Ich, <lacht> ich habe zweimal eine größere Wanderung gemacht und habe dabei festgestellt, dass die Gegend, in der ich
0: wohne, doch echt schön ist. Ja, das glaube ich. Sehr, ich sehr, sehr viel Wald. Wald. Ist das äh, Teil deines Abnehmprojektes, das Wandern, oder genießt du auch so die Natur? Ich
2: genieße auch so die Natur, aber es ist natürlich zuträglich zu meinem Abnehmprojekt. Das stimmt, ja. Ich habe ähm, aktuell nämlich äh, für die Leute, die das nicht wissen, äh, das werden wahrscheinlich viele sein, ich mache ja noch dieses andere kleine Podcast-Projekt mit dem äh, Basti zusammen, wo ich mich einmal die Woche mit dem über Gott und die Welt unterhalte. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie genau wir darauf gekommen sind, aber wir haben beide festgestellt, wir sind zu fett.
0: Aber das finde ich, äh, das ist mir schon aufgefallen, also wenn ich euch beide so angucke, ne? Ja. also dass ihr da immer sagt, ihr seid zu fett, ist das nicht so ein bisschen arch? Äh
2: also meinem BMI zufolge bin ich nicht nur übergewichtig, sondern sogar adipös.
3: Ich bin, also
2: mein, mein BMI ist wirklich ordentlich drüber. Jetzt kann man sagen, ja, aber der BMI stimmt doch nicht überall, bla bla bla. Nein. Doch, der stimmt. Und zwar, der stimmt nicht mehr für Bodybuilder, ähm, nee, aber ich bin kein Bodybuilder. Der stimmt nicht für, weiß nicht, Hochleistungssport. Athleten, nicht, für Athleten ja. bin ich aber auch nicht. Ja, ne? ja. Für irgendwie 90 Prozent der Leute passt das. Ich würde in die Sparte fallen, wo das passt. Und mein BMI liegt, glaube ich, aktuell bei 31%.
0: Aber beim Basti, wenn ich mir den so, guck, der ist groß und wiegt irgendwie knapp über 100 Kilo, oder? Ja, ist der, der, der ist, ist doch nicht dick, oder? Der ist aber
2: auch, der doch, der ist auch im übergewichtigen Bereich. Ich okay. glaube, äh, also in dem, ähm, äh, in dem Buch hier, Fettlücken überwinden, das hast, hast du wahrscheinlich nicht gelesen, weil du bist nee, nicht. Nee, ich nicht, ne? aber ich kenne ähm, ja, Da wird unter anderem auch drin beschrieben, dass wir uns tatsächlich daran gewöhnt haben, mhm. dass wir leichtes das Übergewicht als normal ja, wahrnehmen. Natürlich sein, ja. Weil wir das halt so in unserem Alltag halt so sehen. Und ich glaube, das, das kann man so unterstreichen oder bestätigen. Weil mir hat auch schon jemand geschrieben so zu der Challenge, so, aber du bist doch nicht, ne, du bist ein bisschen pummelig, aber du bist doch nicht fett. Und dann so, ja, doch, aber ne, ich bin halt 1,80 groß mhm. und wieg aktuell 100 Kilo. Und damit bin ich nicht nur übergewichtig, damit bin ich gerade, also nicht sehr weit drin, aber halt im Bereich Adipositas. Mhm. Also,
0: das ist eine interessante Frage, ob wir verlernt haben. Körpermaße richtig einzuschätzen, keine Ahnung, ja. weil ich würde jetzt, ich hätte dich jetzt nicht als athletisch bezeichnet, aber ich hätte dich auch wirklich nie als äh, dick oder ihr bezeichnet euch so also als fett oder was auch immer beze ja. bezeichnet. Also, aber so, doch, da so sehe ich dich jetzt nicht. Aber hat ja einfach. <lacht> ja, ja,
2: ja, aber äh, doch da, da sind wir definitiv. Also wenn ich mir das angucke, mein aktuelles Gewicht, ich habe locker äh, 25 Kilo Übergewicht.
0: Mhm.
2: Und oh, das ist viel. Is Aber 25
0: viel. zu Normalgewicht dann? Oder? Ja, wo? zu Idealgewicht. Idealgewicht, ja. ja. okay Ja, ja, gut, klar. Also, dass das nicht zuträglich ist wahrscheinlich. Und äh, ich
2: bin auch noch, äh, also ich glaube noch, ich bin noch 8 oder 9 Kilo über Übergewicht drüber. Na, also, dass ich nur übergewichtig wäre. Vor
0: ist allem ist es halt auch so eine, so eine Situation, wo du dann irgendwann aufpassen musst, dass du die Kontrolle nicht komplett verlierst. Ja, ne? da,
2: ja, ja das auch nicht, also ich war noch nie dünn. Ich war immer schon so, wie, wie ich jetzt irgendwie bin, aber ich muss dazu sagen, ich habe nie wirklich ordentlich auf mein Essen geachtet und das mhm. habe ich jetzt in den letzten Wochen mal getan und ähm, dann wird einem das selber doch irgendwie auch bewusst, äh, wie viel, also ich zumindest eigentlich esse oder gegessen habe, ähm, weiß nicht, ja fängst du an, äh, an einem freien Tag hast du irgendwie Frühstück, isst du zwei Brötchen mit irgendwie Käse oder so drauf Mittags irgendwie, was weiß ich, als Snack, wenn man unterwegs ist, nochmal eine Bratwurst im Brötchen und abends wird Pizza bestellt oder so. Und dann guckst du dir an, was du an Kalorien am Tag zu dir genommen hast und bist irgendwie bei drei, dreieinhalb tausend Kilokalorien. Und das mhm. deutlich über dem, was... Ich äh
0: finde ja, ich, find ja, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal erzählt, aber ich, ich finde ja auch, zumindest in meiner Generation, das mag jetzt anders sein oder ich hoffe sogar, dass das anders ist, ähm, die, die so Erziehung hinsichtlich Ernährung, ne? mhm. also was braucht dein Körper? Also ich habe natürlich auch diese Ernährungs, diese völlig abstrakte und, ja, und, und ja. nicht nichtssagende Ernährungspyramide gelernt. Aber welche Makronährstoffe braucht dein Körper? Welche Mikronährstoffe braucht dein Körper? Äh, wie kannst du ein Essen vernünftig zubereiten, damit du das kriegst, was du brauchst, so über den Tag?
2: Auch schlicht und einfach mal, welche Menge an welche Essen brauchst Kalorien du? Welche ja? Kalorien hat
0: überhaupt so ein Gericht? Ne? Also ähm, ich tatsächlich... Äh, ich Bei mir war das ja eher aus der anderen Seite. Ne? Ich war ja immer spierig und mir ist das auf den Nerven gegangen, weil mich natürlich äh, kein Mädchen interessant fand, weil ich so dürr, dürr war äh, und die anderen alle so äh, körperlich zugelegt hatten und Männer wurden, war ich halt immer noch so ein... So ein Strich. So ein Strich halt. Ne? Ähm, und äh, ich habe mich dann mit Ernährung beschäftigt, weil ich bewusst zunehmen wollte. Ne? Also, ich habe eher, eher energiereiche Nahrungsmittel mir rausgesucht. Ich habe mir dann mal so ein kleines Büchlein gekauft, wo dann äh, Nährwerte drin waren, noch weit bevor die wirklich auf allen Lebensmitteln ja. verpflichtend drauf standen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wo, wo ist viel. Fett drin, wo es viel, Na äh, wo sind viele Ki Kilokalorien drin? Und da fand ich schon interessant, weil ähm, ich das nie wirklich gelernt hatte. Aber aus der kurzen, relativ kurzen Phase in meiner Erinnerung, wo ich dann wirklich mal drauf geachtet habe, habe ich unheimlich viel mitgenommen und da profitiere ich heute noch von, dass ich so ungefähr einschätzen kann, wie viel Kalorien ähm, welches Lebensmittel hat und wie viel. Äh, was das auch für Kalorien sind. Wie viel ist Zucker? Wie viel ist Fett? und so.
2: Mir ging das eher andersrum, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, halt so vor mich hingegessen habe, mir nie Gedanken darüber gemacht habe, wie viel Kalorien hat sowas mhm. denn jetzt? Und wenn ich mich jetzt hinsetze und mir überlege so, hm, esse ich zum Frühstück, also esse ich zwei Scheiben äh, Toastbrot oder nehme ich für die gleiche Kalorienzahl irgendwie anderthalb mhm. Riegel Schokolade? <lacht> ne? Also das. ja, aber das, das ist in der gleichen Größenordnung. Ja,
0: krass und ist äh, finde ich das immer extrem bei so, äh, ähm, alberne Kalorien wie äh, aus Getränken. Ne? Also, wenn du... Ja. Äh, ich war tatsächlich... Äh ich hatte ein kleines Kaloriendefizit vom Sport äh, und dann war, war ich ein Burger essen und <lacht> war dann halt irgendwie, äh, war das so ein Supreme irgendwas, ne also mhm. so was, was Besseres, Größeres, Doppel, alles. Äh, da hatte der Burger alleine 1050 Kalorien. Ne? Ja. 1050 Kalorien. Ja. Dann isst du noch eine Portion Pommes dazu und dann fragen die dich, ob du noch einen halben Liter Cola dabei ja. willst. Ne? Ja. Also zumindest mal auf diese Kalorien kann man ja eigentlich mal verzichten. Ja, das ist. Und, ne, dann. Wobei, dann ist bei 1000 Kalorien Burger dann auch egal. Ja, das, das Erstaunliche ist, ähm, ich mache das
2: jetzt seit zwei, drei Wochen, habe seitdem tatsächlich auch was abgenommen, was ja nicht verwunderlich ist, ne, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt. Mhm. Natürlich nimmt man dann ab. Ähm. Und also Bastian und ich hatten in dem anderen Podcast dann irgendwann mal gesagt, okay, komm, lass mal wetten, wer, erst, wer als erster 15 Kilo runter hat, ne? Und da sind wir immer noch bei. Und so als Zwischenstand haben wir dann ein kleines Ding gestartet, das nennt sich Diet Bet. Das geht vier Wochen, hat letzte Woche angefangen und es geht darum, vier Prozent seines Körpergewichts zu verlieren in vier Wochen.
0: Vier Prozent bei mir? Vier äh Prozent
2: in vier Wochen verlieren. Das, ähm,
0: in vier Wochen, oder? Das ist aber handlich, oder? Da, ja, das ist
2: machbar, aber härter, glaube ich, als man denkt. Bei mir, also ne, ich wiege halt, also ich habe beim Weigh-In, äh, es gibt dann ein offizielles Weigh-In, ein 48-Stunden-Fenster hatte ich, äh, ich glaube knapp 101 Kilo. Mhm. Das heißt, in vier Wochen sind das bei mir halt äh, gute vier Kilo, die ich okay. abnehmen muss. Das heißt, ja, okay. Ja, okay. das heißt, ein Kilo die Woche, das heißt ein Kaloriendefizit am Tag von 1000 Kilokalorien.
0: Du musst nur okay. einmal muss auf dieser, äh, aber da kannst du ja auch. Äh, ja, du kannst dabei auch bescheißen. Kannst du kannst bescheißen. Ja, ne? Natürlich du könntest kannst du bescheißen. Dehydrieren wie Sau. Ja, du kannst auch
2: vor, vor, also beim beim Start beim Wayne kannst du ja einfach mal ein Liter Wasser vorher noch.
0: Nicht auf den Klo gehen. Und dann nee, ah, ja naja. genau,
2: ja natürlich kannst du dabei bescheißen, aber darum geht es ja nee. eigentlich nicht, ne? sondern es ist eigentlich soll es irgendwie so ein Gruppending und Motivation sein. Und wie war das alle ähm, zahlen
0: Geld ein und genau. am Ende die die das geschafft haben kriegen dann die den Topf ausgezahlt geteilt Abzüglich, natürlich
2: genau abzüglich einer kleinen Gebühr des äh, der Plattform okay. genau
0: und die die jetzt halt nicht gebacken gekriegt haben die haben halt umsonst genau. eingezahlt ja, genau okay.
2: und äh, im schlimmsten Fall wenn es alle schaffen kriegst du genau dein Geld oh, okay. wieder raus Mit, weil dann, abzüglich deiner nee da verzichten ah. die dann drauf
0: ah okay das ist auch ähm... ja.
2: also so als Garantie jeder der es schafft wird mindestens ja, okay. das rausbekommen das er auch ja, reingesteckt machen, hat wahrscheinlich. Und äh, na, selbst, wenn du, selbst wenn du irgendwie äh, damit Plus, Minus, Null rausgehst, am Ende hast du abgenommen mhm. in der Zeit. Und ich finde die Motivation gut, weil ähm, es haben mehr Leute mitgemacht, als wir erwartet hätten. Wir hätten gedacht so, ja komm, wenn zehn Leute zusammenkommen, wird es ja schon ganz witzig. Jetzt sind es 105 oder oh, 110 okay. oder so, wobei jeder 50 Dollar in den Pott geworfen hat. Oh, ja. Das heißt, im Pott liegen jetzt gerade über 5.000 Dollar.
0: <lacht> ja. Schade, dass du nicht der Einzige bist, der es schafft. <lacht> <Nee.
2: lacht> ja, also ich habe zwischendurch echt schon gezweifelt, ob ich das überhaupt schaffe. Ähm, also ich gebe mir alle Mühe, aber ich finde, ähm, das hört sich einfacher, glaube ich, an. Also wenn, ohne, ich, ich ohne, hatte, zu, ohne zu
0: bescheißen. Also ich hatte halt so bei mir geguckt und habe gedacht, hä, wie viel? 5% war das? 4. Ne? 4. Äh, das sind bei mir unter 3, 3 Kilo. Ne? Mhm. Also 2,8 wahrscheinlich. So. Ich bin irgendwo bei 74 oder so. Und da habe ich gedacht, also Davon jetzt mal abgesehen, dass das nicht sinnvoll wäre bei mir jetzt. Nein, noch, du äh, bist da schon, also du bist wirklich Dürr. Aber, aber ähm, wobei ich weiß gar nicht, wo mein BMI ist. Müsste äh, ich mal. Du bist ja groß, ja, ne? Ja, 1,90 ja. Ja. Aber ich war halt schon immer schlank, ich bin auch äh, recht glücklich natürlich. Ja, aber du, du machst, du
2: machst ja auch Sport und so weiter. Also. Ja, das
0: reguliert sich halt bei mir, ähm, glaube ich, ganz okay. Also für den Sport, den ich mache, ich muss ja leicht sein. Entweder klettern oder äh, ja. Radfahren oder laufen. Äh, Masse wird mir da jetzt nichts bringen. Also von daher äh, wird das jetzt auch nicht viel bringen. Aber jedenfalls habe ich da gedacht, 2,8 Kilo hm, äh, aber möglicherweise habe ich, ihr habt mit der Wette angefangen, als ich halt auf Mallorca mit dem Fahrrad rumgefahren bin und ich habe auch ja etwas längere Ausfahrten gemacht. Unter anderem äh, habe ich ja bei so einer Veranstaltung mitgemacht, äh, die heißt Mallorca 312. Das ich gesehen. Die 312 heißt so, weil, weil die, da bekloppte 312 Kilometer fahren, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin die Anfängerrunde gefahren, das waren 170 Kilometer und zweieinhalb Höhenmeter oder so und mein... Mein Fahrradcomputer zeigt mir nachher an, wie viel Energie ich verbrannt habe. Ne? Und mhm. bei dieser Fahrt habe ich 6000 Kalorien verbraucht. Ne? Das kannst du halt gar nicht mehr essen. Ne? Das nee. heißt, ich hatte nach dieser Ausfahrt schon so ein Kaloriendefizit. Ähm, das machst du zweimal in, äh, in den vier Wochen. Dann ist nicht ganz. Also, wie viel hat ein Kilo Fett, hat, glaube ich, 9000 7.000. 7000. Das heißt, äh, aber dann hätte ich ja dann habe ich ja fast bei der... Hättest du zwei-, dreimal
2: die Woche machen.
0: Hätte ich ja fast ein Kilo ja. verbrannt. Allerdings in die... Dann darfst du aber auch nicht wieder reinessen. Ne? Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Wobei ich bei dieser Fahrt auch fast nur Zucker zu mir genommen habe, um die Muskeln so eben am, am Laufen zu halten. Aber ich habe halt auch den Vorteil, dass ich diese Fett, Fettverbrennung relativ regelmäßig trainiere dadurch, dass ich häufig nüchtern morgens einfach mhm. aufs Fahrrad gehe oder auf laufen gehe und dann, dann stellt, der Körper ist so gewohnt, morgens sofort umzuschalten auf Fettverbrennung und wenn ich dann halt drei Stunden Fahrrad fahre, verbrennt er sofort äh, ver verbrennt er sofort Fett. Äh, von daher, aber, ähm, ich, aber dann, Also ich glaube, wenn es
2: also wenn's ums Abnehmen geht, äh, das ist auch ein Punkt, wo ich, äh, wo ich mir mit Basti ein bisschen uneins war am Anfang. Ähm, der macht nämlich gerade, also er geht viel Joggen und macht viel Sport. Äh, ich glaube aber, dass äh, wenn es dir darum geht abzunehmen, dass äh, der Aspekt äh, Ernährung ein gutes Stück wichtiger ist. Natürlich äh, ist Sport hilfreich. Sport zu machen, wenn man irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, Fett verlieren will oder ähnliches, aber ohne was an der Ernährung zu machen, bringt, bringt das nix. gar nichts. Sport genau. bringt
0: gar nichts, also der, also gar nichts, so will ich nicht zitiert werden, ich mache ja gerne ja. Sport, man bringt natürlich extrem viel für, langfristig für deinen Körper, äh, aber da würde ich genauso unterschreiben, wie du sagst, ohne, ohne Überlegung, wie du dich ernährst, bringt das nichts, denn insbesondere, wenn du nicht besonders sportlich vorbelastet bist, Du kannst überhaupt nicht so viel Sport machen, dass ja. du essentiell Kalorien verbrennst. Ne? Also ja. Selbst wenn du eine halbe Stunde joggen bist, was verbrennst du da? Also lass das 400 sein oder 400 Kilokalorien. Dann ja. hast du so schnell wieder Ist drin. Das sind Snickers, dann hast du ja. da fast schon wieder drin. ja. Äh, und das, das, das passiert ja häufig. dann, einfach auch, Ich meine, der Körper verlangt dann ja auch nach Energie. Ne? Der will Muskeln aufbauen und ganz schnell ähm, hast du dann wieder äh, Kalorien drauf. Und äh, wenn, wenn du halt sportlich nicht vorbelastet bist, kommst ja gar nicht in den Bereich, wo du mal eben acht Stunden... Fahrrad fahren kannst und dann verbrennst du halt auch nicht so viel. Ich glaube, da, da wäre ich bei dir. Du musst vor allem erstmal, ähm, also wenn du, vor allem wenn du, bei, bei so Wetten geht es ja offensichtlich auch um den Masseverlust und da ist ja Sport, da kannst du sowieso drüber nachdenken, wenn ich immer sehe, dass du Bouldern bist, ähm, wenn es dir nur darum geht, Masse zu verlieren, ist natürlich dann Bouldern. Auch da, ja, 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 also Du, äh, Bouldern ist halt null Fettverbrennung. du hast immer nur ganz kurze Belastung, das heißt, du verbrennst nur Zucker, der in, den, äh, der in den Muskeln ist und den holt sich der Muskel entweder wieder oder er fällt um, also er macht nichts mehr, das heißt, du wirst, also durch Bouldern habe ich immer nur Gewicht zugelegt, äh, sollte ich aber nicht davon abhalten, ist eine wunderbare Sportart. Ich habe
2: Muskelkater, wie Sau. Sehr gut.
0: <lacht> da ja. ist ja ein geiler, geiles Gefühl. Ne? Also, naja, <lacht> das kann man. Ich, ich finde ja, tatsächlich.
2: Was, was, wa, was ich toll fand, ist, ich war, war ich vorgestern, vorgestern so bold und habe das erste Mal nur was geschafft, was ich vorher nicht, also bei Weitem nicht geschafft ja. habe. Also wo nicht mal dran zu denken war vor zwei Monaten oder so. Das ist schon nett. Also das hat, also ich find, das hat Spaß gemacht. Ich, also ich finde,
0: Klettern äh, ist mit die, für mich die schönste, einer der schönsten Sportarten, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil das wird irgendwann dann auch zu so einem Tanz, ne, das Klettern und Bewegungen machen. Ähm, wenn, wenn du Bewegungen optimiert hast, ne, Stellen, die du sonst nicht klettern konntest und auf einmal, weil, weil du die Technik begriffen hast, den Körperschwerpunkt ein bisschen anders setzt, ne? Arsch ein bisschen mehr an der Wand. Ach, das finde ich so. Dann, du <lacht> spürst dann auch, dass du die Physik richtig spielst. Ne? Also, dann bei also
2: keine Frage, das macht Spaß. Ich bin äh, sonst, also ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch mal Joggen gehen. Ich mache Ausdauer eigentlich relativ gerne. Das Problem, äh, ich weiß nicht, Joggen ist wahrscheinlich nicht so klug, wenn man 100 Kilo wiegt. Ähm,
0: also würde ich auch glauben. Aber Fahrrad, du bist doch eigentlich passionierter Fahrradfahrer. Ja, Früher das, hast du da doch wirklich viel gemacht. Das oder? könnte ich
2: auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Das äh, sollte ich auch. Ich habe jetzt mal ein Fitnessstudio von Ihnen gesehen. Das ist auch eine neue Erfahrung für mich. <lacht> hast du da auch dich sportlich betätigt? Oder ja, ja, so? da, da habe ich mich auch sportlich betätigt. Äh, das ist auch ganz nett. Also das kann man mal machen.
0: Ähm. Da scheue ich mich ja immer noch ein bisschen vor. Ich habe äh, auch überlegt, ob ich mal so für ähm, für ich weiß nicht, im Englischen sagt man Core strange, also so äh, ähm, Bauchmuskeln. Ja, genau so warte eigentlich. Ne? Also ja. so die äh Muskeln, genau, so Bauch, Rücken und so. Äh, ob, ob ich dazu mal in so ein Fitnessstudio gehen soll. Aber irgendwie scheue ich mich da auch noch vor. Kann ich sehr
2: gut verstehen. Ich wäre da auch nicht, wenn mich meine Liebste nicht mitgenommen hätte ähm, und wir einen Nachbarn haben, der früher mal relativ viel so Kraftsport gemacht hat, auch ein bisschen dicklich geworden ist, das wieder loswerden will und äh, mich gefragt hat, ob ich nicht mal mitkomme. Mhm. Und mir dann zumindest das ganz nett, mir ein paar Sachen erklären und zeigen kann und so, wie man sich richtig hält und mhm. na, so Rücken gerade...
0: Aber ich habe ja, immer gedacht, also wenn ich wirklich so, äh, das war dann halt auch so eine Sache, die ich beim Bouldern halt viel gemacht habe. Naja, da, da kriegst du ja auch Bauchmuskeln und, und, und Körpergefühl und so und da habe ich mir oh, gedacht, also dann was, so Maschinen trainieren finde ich irgendwie.
2: Was mich sehr gefreut hat letztes Mal beim Bouldern in der Halle, wo wir waren, da sind auch äh, in einem Bereich so mehrere so Slacklines gespannt. Ich habe es mal geschafft, also ich merke von Mal zu Mal, dass es dass ich einen Schritt weiterkomme, bevor ich mich auf die Fresse lege. <lacht> also immer, immer ein Stückchen mehr. Das, das macht Spaß. Ähm, ansonsten bei meinen Abnehmplänen äh, bin ich 100% bei Ernährung. Versuch's mit einem relativ harten, also in Anführungszeichen harten Kaloriendefizit. Das funktioniert sehr gut. Was ich dabei erstaunlich oder interessant fand, war, dass ich äh, irgendwie fast von alleine, also ohne viel dazu zu tun, ähm, durch diese Reduktion des, der Kalorien, die ich aufnehmen möchte, äh, bei gesundem Essen lande. Hm. Also gesund im Sinne von, ne, ähm, Generell kein Fastfood oder so gut wie keins. Ne? Natürlich, wenn du mal irgendwo unterwegs bist, isst auch mal ein Burger oder so, aber dann bitte bewusst. Ne? Ich dann ist generelle Verteufeln
0: auch. Äh nee, es ist, es ist
2: totaler Quatsch. Kannst du ja machen. Du kannst auch eine Pizza essen gehen, aber dann solltest du halt gucken, dass an dem Tag nicht, nicht so viel oder nichts ja. anderes mehr groß ja. ist oder vielleicht nur noch ein Salat. Mhm. Oder so wie heute. Wir haben ja heute hier auch äh, irgendwie was vom Chinesen gegessen, aber ich habe den Tag über sonst halt nicht mhm. wirklich was gegessen. Das halt in Summe irgendwo, ne? halt dabei bist und dass das halt nicht jeden Tag machst. Aber wenn ich zu Hause halt jetzt selber koche oder so, da äh, mache ich halt super viel Gemüse mhm. einfach, weil die Kaloriendichte von Gemüse so unglaublich gering ist, dass du den riesigen Teller voll machen kannst, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, und das schmeckt auch gut, wenn, es, wenn du halt was ordentliches gekocht hast oder dass du irgendwie, wenn du einen Curry abends kochst, also wenn ich mit meiner Freundin koche, ähm, dass man zum Curry irgendwie nicht unbedingt Reis machen kann, sondern irgendwie auch Gemüse zum Curry dazu. Und äh, das spart dir irgendwie bei dem Gericht, also bei dem Abendessen, dann irgendwie 600, 700 Kilokalorien, wenn du anstatt Reis halt Gemüse nimmst, in der entsprechend großen Portion, bist trotzdem satt und hast was anderes gegessen. Also dadurch, dass ich ähm, den Kalorienintake so, so hart runtergefahren habe, habe ich angefangen halt von Sachen, also von kalorienreichen Sachen generell weniger zu essen und mehr von dem anderen Zeug, also häufiger mal Salat, ähm,
0: ja glaube ich aber, ist auch weil, weil, weil äh, Ernährungsumstellung finde ich auch ganz ganz wichtig Sport dann dazu um anderes Lebensgefühl oder Körpergefühl ja. zu bekommen äh, glaube ich ist auch gut hinsichtlich dieses Aspekts ne? ich glaube dann verlangt dein Körper plötzlich nach Dingen die äh, die er eigentlich braucht aber du nie auf ihn gehört hast äh, ich habe immer das Gefühl wenn man Sport treibt dann normalisiert sich der Körper sozusagen ja, und deswegen glaube ich auch dass wenn du viel Sport machst Lust auf gesunde Dinge hast.
2: Ja, um, das, ne, also, oder irgendwie mal, mal Alternativen. Also, den ganzen Tag nur Obst zu essen, ist auch keine schlaue Idee, weil das halt, ne, sehr süß und so weiter ist. Aber man kann ja, also, ähm, was ich zum Beispiel abends super gerne mache, das hat Letty letztens auch in der Freakshow erwähnt, ähm, ist so irgendwie gefrorenes Obst, das wir in der Tiefkultur haben, äh, beziehungsweise im Gefrierfach, äh, kleingeschnittene Banane oder so, irgendwie. Abwiegen, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Sachen, also zumindest wenn man abnehmen möchte, sein Scheißessen abwiegen. <lacht> Weil Schätzen ist für einen Arsch. Das funktioniert nicht. Also, das funktioniert nicht. wieder bei der Wissenschaft, ne? Ja, es ist tatsächlich so. Ne? Also du guckst halt, okay, wie viel Kilokalorien hat das Ganze? Äh, ne, dann was ich mir abends dann super gerne mache, wenn ich Bock auf Eis habe oder so, ist so ein paar von diesen gefrosteten Bananen irgendwie äh, mit, ein paar, mit ein paar Erdbeeren in den Mixer schmeißen, das Ganze durchpürieren und du hast irgendwie ein relativ cremiges Eis, was dann aber irgendwie, du hast da 200 Gramm und das Ganze hat irgendwie 160 Kilokalorien oder so, wie, wie eine Kugel Eis sonst. Mhm. Ne? Also solche Alternativen mal auszuprobieren, was halt gut geht. Wie gesagt, generell Sachen verteufeln finde ich auch Quatsch. Also, ne, weil du kannst nicht dein Leben lang auf Chips verzichten, oder so. Ja. Das, ist das halt musst du ja auch nicht. Ja, ne? und, nee, musst du auch nicht. Und du hast immer irgendwo um dich rum irgendwelche Versuchungen. Du musst halt lernen äh, zu gucken, ob es dir das wert ist. Mhm. Und generell mal dich ein bisschen zurückzufahren. Nicht, also, Holgi spricht, glaube ich, immer von so einem durchgehenden Rausch, den man sonst hat, so <lacht> beim Essen. Also, so ein, äh, so durch, ne, ist das falsche Wort. So, ähm, wie nennt man das? So ein Exzess, wenn mhm. man das mit Essen betreibt, das hat einen Namen. Ich komme gerade nicht drauf.
0: Äh, ich auch nicht. Ja, ist egal. Aber du weißt, was ich meine. Äh, ne?
2: Also, dass man da mal rauskommt. Auch äh, wie gut Sachen schmecken können, wenn man mal wirklich Hunger... Also, nein, wirklich Hunger ist jetzt wieder ein schwieriger Begriff, ne? weil so wirklich Hunger <lacht> ist halt auch wieder eine andere Geschichte. Ne? Aber äh, mir ging es so... Es geht wahrscheinlich eine Menge dicker Menschen auch so, dass sie gar nicht, also dass sie dieses Hungergefühl, also man sollte jetzt mal was essen, weil man irgendwie Hunger hat, dass man das gar nicht mehr kennt, sondern dass man irgendwie eigentlich eher isst, weil man Bock auf Essen hat oder weil man Appetit hat. Ich esse halt gerne. Ich, ne? ich mag Chips, ich mag Cola, ich mag Nutella. Die <lacht> ähm, die gute. Die das war der Sachen. Satz, den man auf dein Grabstein ja. schreiben
0: kann. Das merke ich mir schon. Mal. Ja
2: aber ähm, das geht ja auch alles, ne, aber halt irgendwie in Maßen. Man muss halt man muss halt, wenn man irgendwie eine Tafel Schokolade im Kühlschrank hat, versuchen davon wirklich mal nur einen Riegel zu essen mhm. oder so oder nur ein Stückchen und nicht direkt die ganze Tafel wegzuhauen. Ja. Kann man auch mal machen, aber dann muss man halt irgendwas anderes weniger essen. So, so viel zu meinen äh, Predigten zur Diät. Noch habe ich selber nicht so viel abgenommen, als dass ich mit erhobenem Zeigefinger hier sitzen könnte. Wie viel musst
0: du noch? 25 oder so? Über ein, oder was war euer Ziel jetzt? 15 also, das, das, das
2: erste ist, äh, ist erstmal diese Dietbett. Da sind es ja 4% ja, ja. gewesen. Da sind noch drei Wochen über. Und ich muss, glaube ich, noch zweieinhalb Kilo oder so. Hm. Also, ich bin ein bisschen vor, bisschen vor Plan. Aber es schwankt ja auch immer so mit Wasserhaushalten ja, ja, ja. und dem ganzen Drum und Dran. Ähm, ja, die einzelnen. Ja, das. Mal gucken, aber ansonsten ist äh, 15 Kilo ist das Ziel und angefangen haben wir, als ich bei, glaube ich, 3,8 oder so war und ich bin jetzt bei glatt 100. Ja, also gut. ich habe äh, in den letzten, ich glaube in den letzten drei, drei bis vier Wochen gute 4 Kilo abgenommen.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe gerade schon mal ganz kurz äh, das Fahrradfahren angesprochen ne? und ja. äh, da hatten wir noch etwas versprochen, äh, was jetzt auch ähm, quasi. Realität wird, und zwar die Tour der Vernunft. Äh, diese Fahrradfahrt, die wir mal geplant hatten, ähm, unter anderem mit dem Aufwachen-Podcast, der Kohlenpot ist dabei, aber auch ganz, ganz viele andere Podcaster und nicht Podcasterinnen, sondern einfach nur Hörer und Hörerinnen, ähm, nämlich die Tour der Vernunft um dieses Braunkohle-Baggerloch da in weiß gar nicht, wo das ist, also, so da in Nähe von äh, Düren, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie man, wie man dieses Braunkohleabbaugebiet Abbaugebiet, äh, Hambacher Forst und so, ne? die Geschichte ja. da. Ähm, und äh, da wollten wir ja rumfahren äh, und dafür gibt es jetzt einen Termin, nämlich den 14. September. Da werden wir also 60 Kilometer mit einem Fahrrad um dieses Abbaugebiet fahren und uns das Ganze mal vor Ort anschauen. Ähm, Der 14. September? Ernsthaft? Ja. Ah. Warum? Da bin ich nicht da. Warum? Wo bist du da? Da also, vielleicht, äh, du da?
2: Da bin ich unterwegs.
0: Aber ich habe jetzt nichts äh, ver verdrängt, ne? Also kein Termin, den wir beide zusammen haben.
2: Äh, nee, ich äh, hätte nur, ich hatte nur gedacht, das wäre irgendwie, hätte im Kalender gestanden. Aber nein, egal. Ist nicht schlimm. Also, ich fahre ich fahr dann eine Woche später nochmal. Allein.
0: Hä? Mit dem Fahrrad oder was?
2: Ja, das. Äh
0: okay. Ich. Aber ich verpasse jetzt nichts. hast ja nicht irgendwas Schönes für uns beide zu uns Nee, 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 nee.
2: nee. Das, ist, das, ist was, das ist ein privater Termin.
0: Okay. Also, jedenfalls, da fahren wir um. Also, ohne Reinhardt, aber Verdammt. wir fahren. Wir fahren ums, um dieses Baggerloch. Und da gibt es ja ganz tolle Sachen wohl offensichtlich noch. ne? Also, Hambacher Forst, okay, eine Sache. Aber da gibt es noch eine verlassene Autobahn, über die man aber mit dem Fahrrad noch fahren kann. Und da gibt es auch Geisterstädte, die da rum sind. Wird ganz lustig. Ein Tag. Auf dem Fahrrad mit Podcastmachern und Podcastmacherinnen und natürlich Hörer und Hörerinnen. Das wird sehr, sehr lustig. 14. September, aber ich werde es hier in, dem, in dieser Veranstaltung, in diesem Podcast noch mal erwähnen. Und der Aufwachen-Podcast sicherlich auch. Ähm, genau. Hast du noch was erlebt? Äh, Habe ich noch erzählt? was erlebt? Äh, ja,
2: eine Kleinigkeit, wo ich auf Twitter zugefragt wurde von ein paar Leuten und zwar hat sich der Erscheinungstermin für ähm, warte, wie hat wie hat es mein Verlag genannt? Die Quantenmechanik des dixie klos ähm, das zweite Buch, äh, sagt Amazon, wird sich nochmal verschieben, das wird sich auch noch weiter viel, viel länger verschieben, das wird nämlich so nie erscheinen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, aus diversen äh, hauptsächlich privaten Gründen, aber nicht nur, äh, habe ich mich dazu entschieden, das Buch mit Ulstein nicht zu schreiben. Ja. <lacht> <lacht> das, ähm, so mit die wichtigsten Gründe, das tut mir sehr, sehr leid für alle, die das schon vorbestellt haben. Das heißt nicht, dass es nicht nochmal eine Fortsetzung geben wird, aber nicht mit, also nicht dieses mhm. Buch nicht bei Ullstein. Das hat ähm, unter anderem Gründe ähm, von persönlichen, ich möchte endlich mal nach fünf Jahren nicht irgendeine Deadline irgendwo am Horizont Reiße. haben. Ja genau, die die irgendwie, die ich zehnmal von mir herschiebe. Ähm, ich habe da, wenn ich mal ganz frei von der Leber weg rede, die Schnauze voll von gerade. Ich möchte einfach mal nicht mehr irgendwie von irgendeinem großen Projekt eine Deadline mhm. haben. Äh, dazu kommt noch, dass es äh, auch noch äh, ja, persönliche Differenz mit dem Verlag ist, vielleicht zu viel gesagt, ähm, aber ich mit äh, … Naja, sagen wir
0: mal so, dass, dass das Verlagswesen jetzt für dich ähm, ein problembehaftetes, also jetzt äh, äh, von dem Stein gar nicht mal zu sprechen, aber ich meine … Also ich habe generell ein
2: Problem mit, nein, Problem ist auch zu viel gesagt, ich fühle mich unwohl mit, nein, das
0: ist auch falsch. Du hast doch äh, immer gesagt, du bist froh um jeden, der dein Buch liest, egal, ja. völlig egal, wo er wo das her hat. Ja, <lacht> ja, richtig. Das ist kein Geschäftskonzept, <lacht> mit dem ein Verlag arbeitet. Ja, kann. So, so kann man das, glaube ich, schön beschreiben. Wobei Ulstein genau, äh, mit dir überhaupt kein Problem hatte. Ne? Nein, 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 also, überhaupt
2: nicht. Also äh, die Deadline würde wahrscheinlich auch noch bis zum St. tag nach hinten verschoben werden, aber ich fühle mich gerade nicht dazu in der Lage, das vernünftig irgendwie weiterzuschreiben. Und äh, ich möchte auch nicht irgendwie Ulstein20 mal sagen müssen: hier äh, die äh, Nee ist gerade noch nicht fertig, nee, die Deadline passt wieder nicht. Mhm. Ähm, ich möchte das oder ich möchte die Geschichte einfach weiterschreiben, wenn ich Bock drauf habe. Ich möchte da wieder Spaß dran haben ne? und nicht äh, das nicht irgendwie so rauswürgen und fertig machen müssen, weil ich irgendwie damit gerade versuche, mein Geld zu verdienen und so. Ähm Drumherum, was mir auch noch irgendwie ein bisschen auf den Geist ging, ist so das Verhalten von, äh, von größeren Verlagen. Da spreche ich jetzt keinen Einzelnen an, wobei ich das tun könnte, aber nicht tue. Äh, wenn man sich mal anguckt, wie sich so verschiedene Verlage um die Diskussion, um das Urheberrecht und ähnliches verhalten haben. Das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, damit möchte ich in der Form, also, von so, also davon möchte ich nicht vertreten werden. Mit diesem Apparat möchte ich möglichst so nicht zusammenarbeiten müssen, egal welcher Verlag es jetzt ist. Und äh, ja, das plus wie gesagt noch persönliche Gründe haben mich irgendwann zu dem Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, nee, erstmal nicht. Jetzt gerade zumindest nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Das tut mir auch sehr leid. Ähm, es wird, also es ist nicht außer Welt. Ähm, ich denke mal, ich werde irgendwann doch noch mal also, ich habe super viele Ideen für das zweite Buch. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie viele Stichwortsammlungen und eigentlich auch schon eine Geschichte, wie die weitergehen könnte. Es ist, sie ist nicht so, wie sie im Kurztext zum zweiten Buch stand. Es ist keine Urlaubsreise ans Mittelmeer oder so, sondern eigentlich eher was anderes. Ähm, aber nicht jetzt. Ich denke mal so, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr könnte ein guter Rahmen sein, wo man mal drüber nachdenken könnte.
0: Ja, mit diesen Deadlines ist irgendwie spannend, ne? Und, äh, Im Prinzip leiden wir alle irgendwie so unter Deadlines, die wir immer irgendwie halten müssen und den hinterherjagen ähm, und immer setzen die dich unter Druck und du bist irgendwie so, also ich erlebe das gerade so, dass ich immer so eingeklemmt bin zwischen den nächsten Hürden, über die es ja, irgendwie genau. zu, zu springen gilt. Auf der anderen Seite pushen dich natürlich Deadlines auch irgendwie, wenn du gar keiner hast. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch die Gefahr bei Doktorarbeiten. Ne? Du fängst an und dann ist das zum ersten Mal eine unheimlich lange Zeitstrecke, die vor dir liegt. Ne? Ja. Bei der Diplomarbeit oder Masterarbeit, Bachelorarbeit, sind immer kleine Zeiträume und du weißt, du musst sofort loslegen, damit du fertig wirst. So. Du startest mit dem Gedanken, du musst jetzt fertig werden. Bei der Doktorarbeit ist es zum ersten Mal so, dass du eigentlich am Start so gefühlt ewig Zeit Ja, ja genau, fünf das Jahre. Mal, drei, drei Jahre kannst ja. du erst mal. Ne? <lacht> und dann wird es natürlich nach hinten wieder äh, unendlich stressig, beziehungsweise dann gibt es ja auch die Fälle, wo Leute aus welchen Gründen auch immer gar nicht so sehr zeitliche Begrenzungen haben und dann aber auch nicht zu Potte kommen. Ne? Und immer weiter, weil du kannst dann ja immer noch eine Studie machen, noch ein Experiment, noch ein Experiment und du wirst ja. einfach nicht fertig. Also irgendwie ist diese, dieses, die, diese Gratwanderung zwischen sich nicht stressen lassen von diesen ganzen Deadlines und, und von den ganzen äh, Hürden, die du nehmen musst, aber auch dann doch irgendwelche Grenzen zu haben, damit du nicht nur also damit du als Mensch besser wirst und die Herausforderung stellst. Ne? Da ist irgendwie so eine Gratwanderung, wo man versuchen muss, den Mittelweg zu finden. Ja,
2: schon, aber oder? Bei, bei der Doktorarbeit hast du ja auch Punkte, wo es keinen Spaß macht und Sachen, wo es Spaß macht. Ne? Wo du gerne im Labor stehst und gerne was machst und so. Und bei dem zweiten Buch würde es mir jetzt gerade so gehen, ich hätte gar keinen Spaß daran. Nö, und, ich okay. und ich möchte Hatte daran Spaß, wieder Spaß. Ja. Also ich möchte, dass, wenn ich das mache, daran Spaß haben, weil ich das eigentlich auch gerne mache. Ich schreibe gerne irgendeine bescheuerte Geschichte von einem Durchgang. Geknallten Russen und, ander und äh, anderen WG-Mitbewohnern, die irgendwie unterwegs sind und äh, vielleicht schräge Geschichte erleben und dabei noch ein bisschen Physik erklären. hätte ich super Bock drauf, nur jetzt halt nicht so. Ich möchte das Wenn dann in Ruhe irgendwie selber zu, also selber entscheiden, auch wie ich das schreibe, und mir nicht irgendwie mich nicht mit Lektoren gerade rumschlagen äh, über Formulierungen oder über äh, irgendwas anderes halt diskutieren. Da habe ich gerade keinen Nerv zu. Und wie gesagt, jetzt die Dissertation ist jetzt ne, nach Jahren auch mal durch, das ist endlich mal so, so eine Checkbox, die man abhaken kann und ich bin, ich will einfach mal, weiß nicht, und sei es nur ein Jahr oder so, mal nix, also also nichts im Sinne von kein großes Projekt mhm. nicht also in so ein Buch ist ein großes Projekt ja, klar. Äh, da weiß ich nicht ich habe auch irgendwie noch, äh, noch Ideen oder noch eine Idee für ein anderes Projekt über das wir auch mal ges äh, gesprochen hatten was wir vielleicht mal zusammen angucken. da habe ich, ja. hab ich halt auch Bock drauf ja, ja. Und da habe ich gerade mehr Bock drauf als, ja, halt äh, als auf das andere Bu ja. also als halt auf das zweite Buch ja. und äh, sammel da auch hier und da immer wenn ich was höre schon Stichpunkte mhm. zusammen und so und wollte das mal in Angriff nehmen weil ich da mehr Lust drauf habe. Ich glaube,
0: wenn, wenn du so das Gefühl hast, der ganze Prozess wäre Qual und äh, vor allem auch das Ergebnis befriedigt dich dann nicht ausreichend für die Qual äh, davor. Nee, da
2: wird ja auch nicht gut, wenn du wenn du halt nur, ne, wenn du dich da halt durchquälst. Wahrscheinlich
0: nicht, ne? In dem Fall bei ja. so einem künstlerischen Projekt wahrscheinlich nicht, ne? Ich da habe da nur jetzt gerade dran gedacht, weil äh, ich habe eben Urlaub, ne, diese, diese Fahrradfahrt, die ich da gemacht habe, die, die war für mich auch echt lang ne? und zwar vor allem mit diesen Höhenmetern und das war, ging so über die halbe Insel und ich dachte so, was passiert, wenn ich auf Hälfte nicht mehr kann und äh, wie komme ich dann nach Hause? Ne? Muss mich dann einer abholen? Ist es nicht ein bisschen peinlich, wenn ich da abbrechen muss? So? Und äh, das lag hauptsächlich daran, dass meine Vorbereitung im Frühjahr echt schlecht war. Ich habe wegen unserer Tour zu wenig Sport gemacht und ich war schlecht vorbereitet einfach so und ich saß dann einen Tag vorher da und dachte so, boah, vielleicht machst du da einfach nicht mit, vielleicht lässt du ein scheiß Stress sein. Ne? Und ich saß da so und da dachte, ich, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sitzt du in deinem Urlaub und hast ja, auch und hast Stress, Stress. Ne? weil du dir irgendwas vorgenommen hast und in deinem Kopf hast, wo du jetzt Angst hast zu versagen. Das kann doch nicht sein, dass du auch in deinem Urlaub hier sitzt und Versagensängste hast. Und ich dachte wirklich so, ey, Alter, du musst was an deinem Leben machen. Du kannst nicht immer solche Projekte haben, die dich stressen. So. Und Jetzt habe ich, hab ich das dann zum Glück war dann alles easy und äh, Körper hat mal wieder abgeliefert und jetzt am Ende ziehe ich da so viel Befriedigung und Freude raus, dass ich, äh, ich sage, okay, das war wert, dieser ja. eine Tag, zwei Tage Zweifel und, und, und so. Aber ich beobachte das wirklich und deswegen sehe ich das mit einer gewissen Faszination, diese, diese Gratwanderung zwischen ähm, irgendwelche Herausforderungen äh, sich suchen. Ne? Ich meine, wir ja mit, mit Minkorekt auch, ne? wenn wir sagen, wir wollen eine Tour machen, so da haben wir ja da das Schlottern, mir ja wahrscheinlich mehr die Knie als dir, nee, aber ja, trotzdem. Ach, mir, äh,
2: mir auch, weil also mittlerweile äh, halt, also ich weiß, dass unsere Show funktioniert, dass die Spaß klar, macht jetzt. Ne, und so weiter. Trotzdem denke ich mir so, ah, boah, wir haben da im September jetzt irgendwie nochmal irgendwie zehn Termine. Hoffentlich ist, kommen da wieder Leute, ja, genau, was, sagen was, wir jetzt schon wieder. Was, was, was ist denn, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, wenn da jetzt eine große Halle dabei ist und da sitzen dann 20 Leute, natürlich macht es dann trotzdem, also ne, es ist trotzdem schön und macht Spaß, dann ist eine sehr intime Veranstaltung, <lacht> aber trotzdem ist es irgendwie eine Form von Druck, die oder man das oder das auch die, äh,
0: die, die Frage so, was machen wir im nächsten Jahr? Also wir, wir haben ja eigentlich so, sagen wir mal, oder also eigentlich müsste man sagen, wir können gar nicht, nicht noch mal eine neue Show konzipieren und noch mal auf die Bühne gehen, weil die war einfach zu gut, die hat zu viel Spaß gemacht äh, und wir haben ja eine Botschaft, die wir weiter eigentlich ja. verbreiten wollen. Aber ich denke auch schon wieder so, hoffentlich schaffen wir das noch mal so eine gute Show auf die Beine zu bringen. Ja,
2: wenn man noch mal eine neue macht. Wenn ne? man noch
0: mal eine neue macht. Oder wiederholen wir uns dann irgendwann nur noch? Sind wir noch mal kreativ genug? Keine Ahnung, aber weißt du immer so. Und Herzlich so willkommen
2: beim methodisch Inkorrekt 142, dem <lacht> Jammer-Podcast. <lacht> ich will gar nicht so ja.
0: jammern, aber ja. ich finde es eigentlich. Glaube, ich weiß doch, was du meinst. Ich find, Mir geht das doch ähm, genauso. Ich finde es halt wirklich äh, interessant und, und in, der, in der Wissenschaft ist es ja genauso, ne? dass du immer diesen Druck hast irgendwie. Ich, ich denke immer, okay, irgendwann muss die Phase kommen, wo du weniger machst und dann kommen halt doch wieder so, äh, okay, hier, das war jetzt so nach dem, nach dem Urlaub. ne? Ich komme nach Hause oder wieder an die Uni und denke so, okay, äh, jetzt bist du top erholt, super, jetzt eine Woche gemütlich mal losstarten. Dann kommen irgendwie von, von zwei Paper, die wir eingereicht haben, kommen die Reviews zurück. Alles okay so, aber man musste ein bisschen Arbeit reinstecken. Heute musste ich einen Vortrag halten, äh, das, das Symposium unseres Instituts, so wo sich alle vorstellen, ne, alle was habt ihr im letzten Jahr gemacht? Das ist auch so ein bisschen Druck. Ne? Du willst ja nicht derjenige sein, wo sich alle fragen, okay, was macht der eigentlich da im Labor? Ähm, und ich war irgendwie unglaublich schnell schon wieder in dieser Mühle, wo ich das Gefühl hatte, äh, wo ist eigentlich die Erholung hin? Ne? Und... Ähm, ich weiß nicht, also da muss man irgendwie ganz schön aufpassen.
2: Ja, das ist so ein, so ein Punkt, wo man, äh, wenn, wenn, die, nee, die, wenn die Freizeit oder wenn das, was du um deine eigentliche Arbeit herum machst, plötzlich auch äh, Termine, also stressig wird. Ne? Ich bin generell ein Mensch, der sehr ungern für, also äh, für manche Sachen. ich mag es nicht, für alles einen Termin machen zu müssen. Ich möchte auch mal irgendwo ein Wochenende haben, wo ich spontan entscheide, was ich da tue. Und nicht irgendwie schon vier Wochen vorher geplant hat, äh, ne, da wird irgendwie, was weiß ich, äh, da macht man sonst was. Ne? Oder auch im, im Job, ja, okay, im Job ist es vielleicht, also im Job vielleicht so ein bisschen Alltag, ne, dass man so Daily Business hat, aber nicht immer, nicht immer unter Strom steht. Hm. Oder dass man, wenn man nach Hause kommt, auch mal Ruhe hat. Also, dass man mal nichts, mal nichts vorhaben, ist das, ist das ein Problem unserer Gesellschaft mittlerweile oder unseres, äh, unseres schnellen, in Anführungszeichen, schnellen Lebens, dass man, äh, dass man irgendwie immer was tut? Es gibt auch diesen Begriff äh, hier, the fear of missing out, also die Angst, was zu verpassen.
0: Ja, ist, glaube ich, bei den Spiel sozialen da Medien rein? auch viel, ne? dass du da immer guckst, was... Äh ich weiß ja, also ich, äh, ich, ich würde nicht sagen, dass das ein Problem unserer Gesellschaft ist, möglicherweise ist es das, ich kann ja nur auf mich blicken, aber ich habe wirklich das Gefühl, es äh, ist ein Problem von mir auch, weil äh, rumlungern aber gut, ich habe auch zwei Kinder. Ne? Also äh, dann habe ich schon allein deswegen schlechtes Gewissen, wenn ich rumlunger äh, weil ich denke so, ich müsste mich um meine Kinder kümmern, weil ich auch gerne tue, aber was natürlich auch häufig Energie kostet. ne ähm, Und deswegen, also wenn ich äh, mal rumsitzen, dann meine Frau und ich wirklich rumsitzen und mal so einen Abend haben, wo wir nichts machen, boah, dann kannst du wirklich im Monat, weiß ich nicht, also ja, und ganze, und die, das, ist, das ist ein Problem, glaube ich auch. Also ich die, glaube, die Zeit, mal einen Film zu
2: gucken, ein Computerspiel zu spielen oder sei nur draußen eine Stunde spazieren zu gehen. Also einfach mal runterkommen.
0: Ja, wenn ich draußen spazieren gehe, habe ich meine Pulsuhr an. Ja, gucke, genau. Ja. <lacht> möglichst, möglichst im, im ja. Grundlagen Ausdauer 2-Bereich bin. Ja, ist egal. Gut, genug hier gejammert. Machen wir was anderes. Ja.
2: Bitte. Wir haben Themen. Nee, erstmal haben wir erst mal mal
0: Kommentare bekommen. Ach, Kommentar A. Ah. Ähm, und zwar ähm, Kommentare zur äh, letzten Sendung auch, natürlich. Ähm, ich habe über Impfungen unter anderem gesprochen ne, in der letzten Sendung. Und da äh, schreibt uns MQ, ähm, schade, dass ihr bei Thema 3 nicht aufgerufen habt, den Impfschuss zu. Impfschutz zu prüfen und den Organspenderausweis auszufüllen. Äh, da gebe ich ne, natürlich absolut recht und das tut mir auch leid, weil äh, das eigentlich die Intention meines Themas war oder zumindest hatte ich, mir, <lacht> äh, hatte ich mir vorgenommen, genau das zu sagen. Das sollte nämlich eigentlich die Botschaft sein. Ähm, es gibt gar nicht zunehmend mehr Impfkritiker, also so auf der, der Artikel, auf den ich mich berufen hatte, äh, sagte das zumindest. Es gibt gar nicht mehr Impfkritiker. Äh, es werden nicht mehr. Ähm, die Kombination mit den Impfvergessern ist aber ah. so hoch, dass es eben kritisch wird, also dass wir unter die Schwelle fallen, durchgeimpft sozusagen zu sein und das war ist das Problem und genau, also wir bräuchten gar nicht irgendwelche Impfpflichten, wenn die Impfvergesser nur dran denken würden, sich mal impfen zu lassen. Würde das die Impfverweigerer äh ja. Äh, abfangen, äh, abfangen. Äh, zumindest in vielen Bereichen Deutschlands. Es gibt offensichtlich ganz äh, einige prekäre ähm Ortsteile. Prenzlauberg. Nein, ich weiß nicht. Hamburg. Ich, ich hör, hörte heute von Duisburg, dass es da wohl Stadtteile gibt, wahrscheinlich in Gelsenkirchen auch. Ähm, Moment, nee, ich glaube, äh, Gelsenkirchen ist tatsächlich, wie ich es beim TIN mal behauptet habe, durchgeimpft. Ich glaube, da ist es nicht so. Aber es gibt wohl irgendwelche Stadtteile in, in Duisburg, wo jetzt geplant wird, ähm, eine Impfpflicht einzuführen, also eine Quasi-Impfpflicht, weil sie eben sagen, äh, wer nicht geimpft ist, darf nicht in städtische Bildungseinrichtungen und da es ja eine Schulpflicht ah. gibt, äh, gibt es dann rückwärts durch die Brust eben auch eine Impfpflicht. Ah. <lacht> Aber äh, wie dem auch sei, wäre wahrscheinlich in, in vielen, vielen, vielen Fällen nicht notwendig, wenn wir nur alle auf unsere Impfpässe mal gucken würden und sagen würden, okay, wir lassen uns mal äh, durchimpfen. Wie steht es um deinen Impfschutz? Äh, der ist relativ äh, gut, also war bis zum äh, zumindest bis, bis zu meiner letzten längeren Reise, äh, da, als wir, ja auch noch nicht so lange her, in Indien waren, da haben wir mal alles aufgefrischt bei mir. Ah, bei mir du, bei Mexiko Bei mir war es bei
2: Mexiko, ähm, da habe ich nämlich meinen Impfaus also meinen Impfpass nicht mehr gefunden, war beim Arzt und der meinte, was haben Sie denn an Impfung? Ich so, so meinen Impfpass nicht mehr gefunden, ne, weil, halt, weil ich ja x-mal umgezogen bin in den zwei Jahren. Und er meinte dann, ach, dann machen wir einmal alles. <lacht> <lacht> er hat dann wirklich einmal so die Standardimpfungen einmal durch, plus dann noch die Sachen, die halt für Mexiko mhm. und Umgebung irgendwie. Halt, relevant
0: waren. Und Organspender hast du natürlich auch recht. Ich wäre da auch für so ein Opt-out, aber das ist natürlich äh, ist ja. ein bisschen kontrovers auch. Also müssen wir jetzt nicht, das fassen wir mal jetzt hier nicht auf. Äh, müssen wir mal, Also können wir vielleicht mal was anders machen. Max hat uns geschrieben, äh, zum Experiment. Ähm, habt ihr da vielleicht eher, das war ja dieses mit dem Ballon und... Ah ja, äh, davon habe ich
2: nochmal später ein äh, Foto gemacht, aber vergessen zu Twitter. Dein
0: Druckmessgerät, sozusagen ja. dein Barometer selbst gebaut. Habt ihr da nicht vielleicht eher ein gasgefülltes Thermometer gebaut? Wird die Druckveränderung nicht stark von der Temperaturveränderung des Gases beeinflusst sondern nach dem Gesetz von Amonton? Ja, natürlich. Stimmt natürlich. Gesetz von Amonton sagt halt, dass bei einem idealen Gas unter Konstanthaltung des Volumens... Äh, und natürlich auch äh, der Teilchenzahl N, ähm, dass äh, die Temperatur proportional zum Druck ist. Also wenn du jetzt wirklich... Ja, das Volumen
2: war da ja nicht wirklich konstant.
0: Ja, aber in erster Nähe hoch, ja, Das, das, das hat
2: sich ja ausgedehnt.
0: Und deswegen, man... ja, okay, deswegen hat... Aber äh, ich meine, der Punkt, den er hier macht, ist natürlich richtig, wenn du jetzt... Äh, Du hattest, glaube ich, in der Sendung auch vorgeschlagen, du müsstest das mal vors Fenster stellen, dann hättest ja, du natürlich Temperaturschwankungen, Temperatur die natürlich in die Messung eingehen. Ja, ja. Aber es soll ja erstmal nur, wenn wenn's, wenn, wenn du es im Zimmer lässt, dann kann man damit, glaube ich, ziemlich sicher. Ähm,
2: also, man kann damit Druckschwankungen auf jeden ja, Fall messen. Ja, messen. genau.
0: Aber also man, ein guter Hinweis natürlich, also man muss schon dafür sorgen, dass die Temperatur dann einigermaßen konstant ist, weil das würde natürlich äh, das Ergebnis verfälschen. Das stimmt schon. Äh, wir haben noch einen schönen Kommentar von Dr. Karim Montassa bekommen, äh, der hat sich sehr über dein Katzenpaper gefreut, was ah, du vorgestellt hast.
2: Das hat mir heute auch nochmal jemand geschrieben,
0: glaube ich. Stimmt, ja. ja. Ähm, sehr darüber gefreut. Er selbst betreibt nämlich einen YouTube-Kanal zum Thema evidenzbasierte Tiermedizin. In der Te Tiermedizin ist es fast so schlimm wie in der Pädiatrie. Was den Stellenwert evidenzbasierter Daten für die Öffentlichkeit angeht, da ist es natürlich klasse, wenn ihr vorstellt, dass auch wir Tiermediziner spannende Studien durchführen. Ähm, der YouTube-Kanal ist noch relativ klein. Äh, ich habe mir den mal angeguckt. Ich ja, habe ja jetzt selber kein Haustier mehr, deswegen habe ich mir. mir mich du hast da zwei Kinder. Weil <lacht> <lacht> zu vieles ist übertragbar. Könnte sein, ja. Ähm, der YouTube-Kanal heißt Der Tierarzt. Ich habe den mal verlinkt, weil er wirklich gut gemacht ist. Äh, und er könnte sicherlich auch noch ein paar Interessenten ähm, gebrauchen. Und ähm, Karim hat uns einen Audiokommentar geschickt. Und den äh, spielen wir doch gerne mal eben ein.
4: Hallo Nikolaus und Reinhard. Hier ist Karim von Der Tierarzt. Als Tierarzt und Mitbewohner einer Katze hat es mich natürlich gefreut, dass ihr beide katzenaffin seid und das Paper von Saito und Kollegen zu Katzen, die ihren Namen verstehen, vorgestellt habt. Dabei habt ihr Katzen und Hunde verglichen und obwohl ich Hunde auch mag, würde ich da gerne noch eine Lanze für Katzen brechen. Dass Katzen nämlich überhaupt auf unsere Sprache reagieren, ist für sich schon ziemlich beachtlich. Unsere Hauskatzen gehen nämlich auf die Falbkatze zurück. Und die ist im Gegensatz zum Rudeltier Hund ein absoluter Einzelgänger mit ziemlich großen Revieren. Das ist wichtig, weil Falbkatzen sich, wann immer es möglich ist, aus dem Weg gehen. Macht ja auch Sinn, da fünf von sechs Enden einer Katze ziemlich schwer bewaffnet sind und Konflikte in der Regel mit Verletzungen bei beiden Parteien enden. Und weil sich Falbkatzen nun aus der Distanz sehen, ist ihre Kommunikation nonverbal. Ist klar, weil Schall einfach nicht so weit reicht. Das heißt, erwachsene Falbkatzen miauen nicht, sondern kommunizieren fast vollständig über Geruchsmarken, ihre Körperhaltung und Mimik. Äh, Fun Fact... Das ist noch so tief in unseren Hauskatzen drin, dass wenn ihr einer Katze schmeicheln wollt, ihr einfach nur blinzeln und betont gähnen müsst. Probiert das mal bei euren Katzen. Das machen die Mietzen auch untereinander, wenn sie friedliche Absichten signalisieren wollen. So, aber wieso miauen unsere Hauskatzen jetzt, wenn die Falbkatze es nicht tut? Das liegt daran, dass Katzen extrem anpassungsfähig sind. Sie zeigen mehr davon, worauf wir reagieren und da wir Menschen nun mal unsere Katzen die ganze Zeit ansprechen, haben Katzen im Laufe ihres Zusammenlebens mit dem Menschen, so die letzten 10.000 Jahre ungefähr, gelernt, dass man mehr erreicht, wenn Katze sich vokalisiert. Das finde ich ganz beachtlich, denn Hunde sind ja von Natur aus Rudeltiere und haben schnell gelernt, sich in das Rudel von Menschen einzugliedern. Katzen haben für uns ihre zugrunde liegenden Eigenschaften angepasst. Ziemlich cool. Äh, ein letztes noch. Das Vorurteil, dass Katzen nur mit uns zusammenleben, weil ihnen zum Dosenöffnen die Daumen fehlen. Schon 1986 haben Gering und Kollegen belegt, dass eine gute mensch katzenbindung durch Futter zwar verstärkt wird, die Basis bilden aber Nähe und Kraulen und Liebhaben. Also, immer schön weiterkraulen. Bis bald, euer Karim. Ja, das war schön.
0: Also der YouTube-Kanal heißt Der Tierarzt. Also ruhig mal reinschauen, da sind einige Videos schon und die sehen mir auch sehr gut produziert aus. Und der Beitrag war ja auch gut. Übrigens, das, das ist etwas, was bei meiner Katze auch funktioniert hat. Hatte ich das Gefühl, dieses Anblinzeln. Hast du das schon mal probiert bei deiner Katze? Also Blinzeln finde ich irgendwie, also zumindest war bei mir, bei meiner Katze und bei mir äh, das falsche Wort. Also Blinzeln äh, suggeriert für mich so, dass das sehr kurz ist. Und da war es eher so ein, ein bedächtiges Augenzumachen und wieder aufmachen. Ungefähr in diesem Tempo ja. auch. Und das hat diese Katze ständig imitiert hat. Wir haben uns angeguckt und uns immer die Augen zugemacht.
2: Das müsste ich bei dem dicken Maus probieren. Der ist ja eh, also der ist eh in letzter Zeit irgendwie super anhänglich. Der schläft immer auf meinem Nachttisch oder äh, neben meinem Kopf im Bett. Das heißt, ich wache morgens auf und habe Kater im Gesicht. <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich so. Oder Kater im Kopf kenne ich. Sehr sehr, sehr, sehr schön ist auch äh, auf der frisch gewaschenen Wäsche ja natürlich. Das ist auch, auch super, das ist so geil. Und in das, das Lustige war, wir haben irgendwann einmal über den Wäschekorb so eine Decke drüber gelegt, dann saß er auf seinem Kratzbaum daneben. Als wir die Decke weggenommen haben, saß er wieder auf der Wäsche. Der Arsch. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, weitere Kommentare, wir hatten ähm, so ganz, <lacht> manchmal bekommt man ja Feedback für etwas, wo man gar nicht mit gerechnet hatte. Wir hatten ja so ganz nebenständig, die Frage gestellt: Gibt es eigentlich Hobbys, die kein Geld kosten? Oh ja, da ja haben wir viele, viele, viele Antworten. Extrem ne? viel zurück. Ja. Also was haben wir haben uns Leute genannt: Nacktbaden, Meditieren, Freiwillige Feuerwehr, Couchsurfing. Das fand ich übrigens gut. Jemand, der gesagt hat, er, er, sein Hobby ist Couchsurfen und zwar vermietet er oder er, er, er bietet Wohnspace, seine Couch, an, seine ne? Couch an, genau und zwar umsonst, ja. äh, weil er weil dann Leute in sein Haus kommen, mit denen er sich unterhalten kann. Ja,
2: genau. Das ist auch eigentlich die Grundidee von Couchsurfen gewesen. Ja, dass natürlich. man, also nicht, dass man, also nicht nur, dass man irgendwo eine weltweite Community hat, wo man mal umsonst eine Nacht aber Couch ja. spenden kann, sondern äh, dass man im Grunde damit bezahlt, in Anführungszeichen, dass man mit den Leuten irgendwie socialized. Mhm. Also dass man ja. was zusammen, dass man abends irgendwie ein Bier trinken geht oder sich äh, zusammen kocht oder so mhm. und sich was erzählt. Ja. Das, das ist eigentlich die Grundidee davon. Mhm. Aber ja, super, super Sache.
0: Lesen und Geocaching wurde auch noch genannt, wobei ich hier insbesondere beim Geocaching dann auch die Einschränkung machen möchte. Es ging nicht darum, welches Hobby kann man im Prinzip oder <lacht> ja, ja, eigentlich kann man das so sagen im Prinzip umsonst machen, sondern welches kann man per Definition nur umsonst machen. Also da würde ich schon eher beim Nacktbaden sozusagen sein, weil so die Geocacher, die ich teilweise gesehen habe, ne? die sind ausgerüstet, als würden die in Krieg ziehen. <lacht> so mit einer langen Antenne aus dem Rucksack. <lacht> ja, alles mögliche. Ne? Angelantenne, Kletterausrüstung, ja. äh, UV-Lampe, irgendwelche Magnete, die sie ausfahren können. Ja. Go-Go, Gadgetto, ja. Geocacher. Ja, stimmt, also da kann, Aber man muss nicht. Man muss nicht, aber mir ging es eher so um, um Hobbys, die per Definition auch kein Geld. Weil das Ding bei Hobbys ist ja immer so, ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hattest, ähm, jemand, der irgendwas leidenschaftlich tut, der will dafür Geld ausgeben. Ähm, ich sag oh, du gesagt kann sein. Ja. Du, ich, Warte, lass mich egal. mal kurz hier in der Gegend umgucken. <lacht> Fahrrad. <lacht> ja, aber bei mir sehe ich das halt ganz extrem. Ne? Wenn ja. ich ein Hobby habe, äh, habe ich super Spaß daran, Geld auszugeben. Ja, klar. Ich gebe gern Geld aus für Outdoor-Klamotten, für Sportklamotten. Ich gebe ja, das, war ja, mir am Herzen liegt, ja gebe, gebe, ja. gebe ich gerne Geld aus. Und ich habe mich halt gefragt, kann man irgendwas leidenschaftlich machen und nicht in der Lage sein, dafür Geld auszugeben? Und da waren dann auch noch andere Beispiele, irgendwelche Leute, die ja, Briefmarken wären ein schlechtes Beispiel, aber irgendwelche benutzten Kronkorken sammeln, das ist wahrscheinlich auch so. Obwohl, wer weiß, vielleicht kaufst du dann irgendwann teures Bier, nur damit du neue Kronkorken ja, kriegst. Genau. Aber lesen
2: ist tatsächlich... Ja, lesen
0: ist glaube ich auch so. Du kaufst jetzt keine teuren Bücher. Ne? Klar, du musst dir Bücher kaufen, musst du nee, auch nicht. Ne? Musst du nicht. Ja, es, ja, es
2: gibt ja, ja also eigentlich in jeder größeren Stadt ja, irgendwo einen Bücherschrank.
0: Oder Bücherei. Oder
2: Büchereien. Du kannst halt in eine Bücherei gehen. Ja. Natürlich kostet der Mitgliedsausweis was, du, wenn du die Bücher mit nach Hause nehmen willst. Musst du aber nicht. Du kannst dich ja da hinsetzen und lesen. Kannst du machen. Die Frage ist auch, wann die dich in der schon rauswerfen oder bei Thalia, wenn du da sitzt und liest den ganzen Tag. Stimmt. Also wahrscheinlich, wenn du genug Zeit hast mal so einen Tag, kriegst du auch hin, äh Weiß nicht, ein Harry Potter-Band durchzulesen. Die bieten ohne ja sogar kaufen. Kaffee ja. ja,
0: genau. Das, das ist ja sogar Sofas und so. Aber das hätte schon Stil, ne? so nach 900 Seiten zuklappen und sagen: Nö, gefällt mir nicht. Ja, oder, oder schön wäre, du fängst an zu lesen, legst dann irgendwann dein
2: Lesezeichen da rein, packst das wieder in den Schrank. Kommst mal, bis morgen. Und, genau, kommst am nächsten Tag wieder und liest da weiter.
0: Aber die Leute gibt es, so was machen? Und, und dann musst du dich beschweren, wenn, wenn dein, dein, dein Buch mit deinem Lesezeichen weg ist. Also, mal haben sie mein Buch verkauft?
2: Aber da, da müsstest du es doch eigentlich hinbekommen, oder? So ein neues Buch könntest du doch eigentlich komplett in der Buchhandlung lesen, oder? Ist das verboten? Also, gibt es irgendeine Grundlage, auf der man das verbieten kann? Ausrecht wahrscheinlich. Ja, okay. Okay. Also, mal so, wenn. Also, die meisten Städte haben ja mehr als eine Bücherei oder eine Buchhandlung. Und dann fängst du halt in der Meierschen, liest du Kapitel 1 bis 5 und
0: dann gehst du weiter zu Thalia, da machst du 6 bis 10 dann bist du auch schon, dann kannst du aber zwischen dem Besuch der, der Buchläden auch mal über dein Leben nachdenken. Ja, okay, ja, 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 ja. Ich meine, da, da, dafür wäre ja auch wirklich klassisch die Bücherei. Ne? Dann könntest du ja, die Bücherei gehen.
2: Aber da muss halt gucken, ob. Ja, aber in der Bücherei ist das neue Buch nicht zwingend gerade da. Das stimmt, ja. ja Wenn es irgendwie der, was weiß ich, ja. neue, neue Harry Potter-Band oder was auch immer ist. Ja. ja? Okay. Und auch die Digitalversionen können ja verliehen sein und dann können die nicht nochmal ausgeliehen werden. <lacht> ne?
0: Das Problem kennt man ja Bits alle ja, Schade, genau. die, Bi die Bits sind leider gerade woanders ja. ähm, Und als letzter Kommentar Wir haben äh, Kritik an Flugreisen bekommen äh, Du und ich, weil wir beide letztlich äh, per Flugzeug verreist waren, teilweise recht forsch, da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust äh, drauf zu antworten, aber andere haben auch sehr nett gefragt und deswegen will ich dazu trotzdem nochmal was sagen ähm, Sowas, also äh, bottom line war, wir, wir sind für ähm, also wir, wir setzen uns für, wie sagt man das, für den Klimawandel ein? Nee, wie heißt das? Also für äh, wir sind
2: Wir sagen Klimawandel
0: wichtig. Genau, so. wir, äh, habt ein Auge drauf, Friday for Future und so Geschichten. Genau. Und auf der anderen Seite verreisen wir aber per Flugzeug. Wie kann das denn sein? Äh, da habt ihr natürlich im Prinzip recht. Aber das ist natürlich häufig so, wenn man Gewohnheiten umstellen muss und genau das ist natürlich genau das, was uns jetzt auch passiert, dir, lieber Padawan und mir. Uns wird bewusst, dass die Faktenlage irgendwie ist und zwar so, dass wir wirklich was tun müssen mit unserem CO2-Ausstoß und dass wir unsere Handlungen ändern müssen, aber es ist dann ja nicht so, dass man sofort äh, richtig handelt und alles alles richtig macht. Kennt man ja auch vom Rauchen. Man weiß schon lange, da das schädlich ist und man raucht trotzdem weiter.
2: Mir ist auch, mir ist auch bewusst, dass äh, das Fleischkonsum nicht besonders mein gut ist. Beispiel trotzdem gehe ich mir bei Mcs auch mal gerne einen
0: Burger holen. Fleischkonsum ist halt auch scheiße. Eigentlich müsste man auch aufhören, Fleisch zu essen. Äh, übrigens, da habe ich äh, eine ähm weil wir in, also, na, ich, ich mache jetzt mal den Gedanken zu Ende. Man müsste also seine Gewohnheiten ändern und das geht häufig nicht so schnell oder zumindest bei mir nicht. Möglicherweise gibt es perfekte Menschen da draußen, die sofort, denen das bewusst wird und dann hören die sofort auf äh, zu verreisen per Flugzeug und auch äh, sofort auf Fleisch zu essen. Finde ich super. Äh, Schaffe nicht so ganz. Äh, deswegen äh, geht's schrittweise. Wir haben jetzt als Familie erstmal entschieden, äh, zweimal die Woche kein Fleisch zu essen. Interessantes Experiment mal, äh, macht uns allen Spaß. Ähm das
2: ist eigentlich schon faszinierend, oder? Dass man so weit, also dass wir in der Gesellschaft so weit angekommen sind, dass man Tage äh, definiert, an denen man mal nicht Fleisch ja, ja. isst. Ne? Aber das habe ich ja
0: schon oft gesagt, ne? Ähm also, ich in, mich in meiner noch, Familie,
2: ja. also in meiner Jugend, also ich erinnere mich damals noch dran, bei meinen Eltern war das so, es gab halt sonntags, gab es Braten. Sonntags mhm. gab es halt den klassischen Sonntagsbraten, halt Fleisch. Da hat mein Vater irgendwie Samstagabend vorbereitet und so, damit Sonntag halt, äh, ne, der Sonntagsbraten auf dem Tisch war. Und sonst unter der Woche gab es eigentlich super
0: selten Echt? Fleisch. Oh, oh es gab, nee, also, das war schon Also ich würde sagen, wir waren, also es gab eigentlich immer Fleisch. Bei uns relativ selten.
2: Also es gab ähm, sehr viel so Gemüse, so Wirsing oder äh, was weiß ich nicht, so Grünkohl oder sowas gab es häufig. Es gab super viel Nudeln, deshalb bin ich auch so fett geworden. <lacht> ich, nein, ähm, es gab super viel so Nudeln und so ein Kram. Ähm, meine Eltern haben noch Innereien gemacht auch, also so, ich habe als Kind auch Niere oder Leber oder sowas.
0: Das ist gegessen. aber jetzt streng genommen nicht vegetarisch. Das ne? ist
2: nicht vegetarisch, nein, aber das ist auch was, was es sehr selten gab und was du heute äh, ja kaum noch ja, ja, irgendwo, ja. also da musst du schon, äh, Weiß nicht, wenn du ganz weit in den Süden fährst, findest du das noch viel. Ähm, in Österreich war ich zum Beispiel im Restaurant in Wien, wo es halt hauptsächlich in Reihen gab und so. Mhm. Aber es ist, wo halt gibt es kaum. Ne? Also finden irgendwie wohl viele Menschen eklig oder sonst was. Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, wo eigentlich groß der Unterschied jetzt wäre, ob jetzt ein Stück Leber isst oder ein <lacht> Stück äh, irgendwie Arschmuskel oder so. Ne? Äh, am Ende dann eigentlich auch egal. Aber es gab bei uns tatsächlich wen, also nein, wenig Fleisch vielleicht auch zu viel gesehen. Natürlich gab es Wurst und sowas ne aber so den Braten oder irgendwie äh, Fleisch als Mittagessen gab es tatsächlich doch selten, würde ich, ich sagen. Weil ich glaube,
0: ähm, aus der Historie einfach meiner äh, Familie und der Familie meiner Frau war es so, dass eigentlich, oder vielleicht auch nur jetzt in unserer Familie, ich weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht, also ähm, äh, war es halt immer so, wenn man sich überlegt hat, was essen wir heute, war der erste Gedanke, welches Fleisch und ja. was drumherum. Ja, also okay, jetzt vielleicht, ja, ein bisschen, ja. vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, weil wir sind natürlich auch so eine, wir haben ja so einen italienischen Einschlag, von daher äh, gibt es natürlich auch oft Pasta und so. Und das, aber da ist in den Soßen halt auch häufig Fleisch ne, oder oder Hack ja. oder was auch immer. Aber so vom, vom Gedanken immer, auch wenn ich in die Mensa gegangen bin ne, an der Uni. Erste Überlegung, welche, welches Hauptessen, Richtig, ja, und das stimmt. heißt halt im Wesentlichen, welches Stück Fleisch, Richtig, das und stimmt. was packe ich noch dazu, also irgendwie war meine Denke immer so, und ja, du hast recht, ist doch komisch, dass man sich irgendwie so auf äh, jetzt so sagen muss, okay, zwei Tage jetzt mal ohne, ja, ist komisch, ähm, aber ist halt ein Umdenken, ne? und irgendwie muss ich dafür umdenken, und ja, möglicherweise ist das armselig, aber es ist eben so, wie es ist. Und ja. deswegen kostet das für mich, also ist jetzt nicht schwer für mich, aber das ist schon so. An den zwei Tagen gehe ich in die Mensa, guck, muss anders auf diese Gerichte gucken. Ne? Das,
2: das ist bei mir und meiner meiner Liebsten genauso. Also wenn wir kein Fleisch essen, ist das jetzt so, dass wir uns bewusst dafür entscheiden. Bei meinen Eltern, ich weiß nicht, also bei denen war das, glaube ich, noch so aus der Generation. Also meine Eltern waren ja sehr alt. Ne? Also ich bin halt äh, das fünfte Kind gewesen. Ähm, meine Eltern sind äh, also ne, als ich irgendwie 20 war, waren meine Eltern 60 oder Ende 60, ne, ähm, die waren wahrscheinlich noch aus einer Generation, wo halt Fleisch halt was, was Teures oder mhm. was Besonderes war. Ähm, natürlich hat sich das bei denen und bei mir auch geändert, ne? also äh, ich esse nicht hauptsächlich vegetarisch. Aber, äh, ja, für mich ist das jetzt auch so, wenn wir kochen bei uns zu Hause, entscheiden wir uns auch mal bewusst dafür, kein Fleisch mhm. zu machen. Was aber irgendwie eigentlich komisch ist, weil eigentlich sollte es ja genau andersrum sein. Mm, ja, ja, ne? genau. Und,
0: Und ich glaube, da ist, da muss wirklich ein Umdenken halt auch stattfinden. Ich mein, äh, aber wir sind halt nicht perfekt alle. Ja, wir, ne? das die, so, wir sowieso wir, wir, wir nicht. Wir beide halt sowieso nicht. Das ist ja eigentlich die Botschaft, die ich sagen will. Wir sind genau, also urteilt nicht so hart über uns. Wir sind genau solche kleinen Scheißer, die irgendwie nur versuchen durchzukommen. Nur weil wir prinzipiell schon mal erzählen, was wissenschaftlich richtig wäre, heißt das halt nicht, dass wir äh, danach nach diesen Standards äh, leben. Ähm, von daher, äh, da denkt, wir sind halt auch bequem. Ne, ich, mein, ich bestelle und, und macht unserer Gewohnheit einfach. Ne? Ich würde ja. das jetzt gar nicht mehr so sehr. Ich
2: kaufe auch bei Amazon. Ja, genau. Mein Name ist Reinhard und ich kaufe bei Amazon. <lacht> <Das> <lacht> Hallo Reinhard. Das, ne? also, ja.
0: Und da findet halt, halt ein Umdenken statt sicherlich auch, was diesen Fleischkonsum betrifft, äh, sicherlich was Konsum im Allgemeinen betrifft und auch was diese Flugreisen betrifft. Da werde ich auch äh, bewusster handeln, aber das war jetzt halt schon lange geplant und wie auch immer. Ich habe mal CO2-Kompensation ausprobiert, weiß ich. Ablasshandel kenne ich, habe ich alles gehört. Natürlich sollte man besser nicht fliegen als fliegen und zu kompensieren soll so auch nicht gedacht sein. Aber ich wollte trotzdem mal ausprobieren und deswegen habe ich mal die Flüge für die Familie jetzt CO2-kompensiert. War eigentlich ganz lustig. Da gibt genau. Dann, also, da, war das? Da gibt es dann so Webseiten, die rechnen dir halt aus. Und da gibt es die Airline an ähm, und sagst, wo du hingeflogen bist. Ähm, ich weiß nicht, ob auch noch Klasse, die du geflogen bist. Weiß ich nicht. Also so ein paar Angaben machst Wahrscheinlich, du. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Ähm, gibt es ein paar Angaben und dann rechnet der dir aus zum einen mal wie viel CO 2 du pro Flug in die, in die Welt geblasen hast ich als Einzelperson ähm, 500 Kilogramm pro Flug das ist natürlich schon, das ist so schon dann scheiße Krass. da denkt man schon da wird einem das mal bewusster so ne? mhm. ähm, und das hat jetzt ähm, ähm, für die Flüge und also ich habe jetzt nicht wissenschaftlich nachgeprüft ob das irgendwie alles fundiert ist ich <lacht> Pro, pro Flug 500 Kilogramm ja.
2: pro Person. Pro Person ja. Wie viele Leute passen in den Flieger? Ja. Das da, denkt da, man passt. Nach, ja. Das passt. Also, ja, nee, nee, ich meine, so, wie, wie, wie viel... Ja, also wie viele Leute passen in den Flieger, wie viel Treibstoff tankt Ding? das Ding? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, oh, das ist alles Bullshit, aber das kommt mir schon sehr viel vor. Also, weiß ich nicht. Wie viele wie viel Tonnen Treibstoff hat denn so ein Flieger?
0: Ja, gut, Weil das CO2
2: ja. muss ja irgendwo herkommen. Ne? Ja, ja, also
0: klar.
2: Oder, oder ist in diesen, diesen überlege ich gerade Oder sind äh, in diesen 500 Kilo ist das nicht das reine CO2, das du durch das Fliegen in die Luft hämmerst, sondern durch die ganze Logistik und alles drumherum. Dabei, ja, genau, die Infrastruktur, die erhalten sein muss, der Tankwagen, der da hinfährt und das äh, Flugzeug tankt. Wahrscheinlich ja, eher das, oder? Also dass der gesamte Akt des Fliegens das hat und nicht. Also, dass es nicht das Flugzeug ist, das da pro Person 500 Kilo CO2 raushämmert.
0: Ich versuche mir das, ich notiere mir das mal gerade. Das ist eine interessante Frage. Ich äh, versuche das mal nachzuprüfen äh, zur nächsten Sendung, äh, wie sich das zusammensetzt. Weil das hatte jetzt diese Webseite nur angegeben, hatte mir dann irgendwie auch äh, rausgegeben: 50 Euro brauche ich, um das zu kompensieren. Ähm, und dann äh, haben wir das gezahlt, ja. Aber ähm, wie gesagt, soll jetzt auch nicht heißen, dass Kompensation eine gute Idee ist, aber ich wollte mir das an sich mal angucken. Damit unterstützt man dann ja so ja. Projekte. Wie, wie teuer ist das denn jetzt? 50 Euro. 50 Euro pro Person nee, oder für die, für, die für die ganze für Familie? Hin und, äh, äh, Hin- und rückreise, wenn ich mich nicht irre. Also entweder nur Hinreise 50 für die ganze Familie oder Hin- und Rückreise sozusagen sogar 50 Euro. Okay.
2: Ah, dazu muss man jetzt auch noch sagen, Malle ist auch nicht so weit weg, ne? Ja, natürlich das ist das halt jetzt kein Wie, wie, wie lange fliegt man da? Vier so, Stunden? Nee, weniger. Drei?
0: Zwei, glaube ich. Ah, echt? So wenig? Okay. Oder so, zweieinhalb oder so, so in der Größenordnung. Ah. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ah. Ähm, ist, ist dann so, dann auf dieser Webseite werden dann, oder von diesen Firmen werden dann, Projekte unterstützt, die irgendwo anders dann wieder CO2 einsparen. Ne? Also entweder okay. Aufforstung beispielsweise oder äh, Aufrüstung von äh, Öfen irgendwo in der dritten Welt, die dann ah. äh, moderner werden, um dann CO2 einzusparen. Ähm, ist aber nicht, auch wieder natürlich nicht ganz ohne Kritik, weil man natürlich sagen könnte, dass viele dieser Einsparungen passieren erst in vielen Jahrzehnten. Also ja. wenn du jetzt Bäume pflanzt, bringt das halt erstmal für zehn Jahre nicht viel. Und deswegen ist das alles nicht unproblematisch. Aber ich wollte nur sagen, ja. ähm, dass es da diese Möglichkeit gibt, auch dies zu tun, wenn man denn schlechtes Gewissen hat, wie ich. Ähm, gut, aber im Prinzip, äh, und, und das, das vielleicht noch als abschließender Kommentar, eigentlich müsste uns natürlich allen klar sein, dass wir ähm, dass wir uns einschränken müssen, dass wir vielleicht sogar umdenken müssen, was unser gesamtes Verhalten, unser Konsumverhalten betrifft. Ähm, und auch unser Wirtschaftssystem betrifft. Ne? Also wir müssten eigentlich von diesem ständigen Wachstum weg. Ne? Ja, das ist eh. Das, also und das ist halt auch, ja. Aber auch das machst du nicht von heute auf morgen. Ne? Also als Person. Du sagst ja nicht. Also äh, auch da will ich nicht, manche schaffen es und ich finde ich auch super, ähm, aber mir würde es jetzt schwerfallen zu sagen, aus dem Konsum, aus meinem ewigen Konsumverhalten und ich bin da gar nicht extrem, würde ich sagen, auszubrechen, ich kaufe mir halt schon mal gerne ein schönes Rennrad, ne? aber ähm, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ja. können, können wir, können, sollten wir dieses Niveau nicht halten, was wir gerade machen, aber auch da steigst du nicht mal eben aus, also äh, ja, es ist ein Prozess, das ist die Botschaft. So, dann sind wir durch mit den Kommentaren, ähm, glaube ich. Ich gucke noch mal einmal kurz drauf. Nee, ich glaube, wir haben nichts mehr. Dann kommen wir jetzt zu den Themen der Woche. Ähm, zur Wissenschaft. Zur eigentlichen Wissenschaft, wobei ein bisschen haben wir es ja schon anklingen lassen. Wir sprechen, ich habe es gerade schon mal angedeuten äh, lassen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich musste schon darüber sprechen. Wir sprechen im Thema Nummer eins über Event Horizon. Den Film? Nein. Oh. <lacht> das ist ja auch eher so ein gruseliger Film. ne? Ja, aber das ist gut. Aber, äh, also lustig, Trash, da, trashig gut. Bisschen mhm. trashig, ja. Aber ich fand den auch gut. Ähm, aber ganz lustig, dass du dann den... Ähm dieses Teleskop, quasi Teleskop, diesen Zusammenschluss aus unterschiedlichen Radioteleskopen, auch Event Horizon genannt haben. Auf der anderen Seite, klar. Ich glaube nicht an den Film angelegt. Nein, natürlich oder? nicht. <lacht> Im Englischen kommt es natürlich von dem Ereignishorizont, ja, von dem normalen ja. Begriff. Aber irgendwie, wir beide als Deutsche hören natürlich Event Horizon eher selten ja. und bringen es sofort mit dem Film in den ja. Zusammenhang. Ja. Ja. Äh,
2: Thema Nummer zwei, die Zelle mit dem Verwöhnaroma.
0: <lacht> Thema, Thema Nummer drei, Get Lost.
2: Okay, und äh, Thema Nummer vier, was kümmern mich meine Themen von gestern? <lacht> da bin ich besonders
0: gespannt drauf. Wo. Ja, das
2: Schöne ist, das kam heute schon fast zur Sprache in unserem bisherigen
0: Gespräch. Ah, echt? Ja, so ein bisschen schon. Das wird wieder so eine ganz runde Sendung, dass ne? ja, keiner du, glaubt, ne? dass die nicht <lacht> geskriptet ist von vorne bis hinten. <lacht> ja. Ähm, ja. Experiment hast du dankenswerterweise auch noch ein kleines äh, ein Experiment vorbereitet. Experiment
2: habe ich äh, dabei, das, äh, dreht, das wird äh, in Kombination mit deinem Geburtstagsgeschenk. Ich bin, ich kratze hier <lacht> schon, äh,
0: weil ich, es gab ja noch ein Großereignis in meinem Urlaub oder in den, in den vergangenen Wochen, nämlich meinen Geburtstag. Juhu. Wir haben ganz viele gratuliert äh, von unseren Hörern und Hörerinnen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, das heißt, diese Pakete darf ich noch
2: immer nicht öffnen? Nein, es sind zwei kleine Pakete und die darfst du noch immer nicht öffnen. Ich äh, wobei, ich, äh, aber, wenn du willst, kannst du eins jetzt aufmachen. Möchtest du? Ich wäre schon in der Stimmung. Möchtest du das große oder das kleine?
0: Äh, ich darf...
2: Sind zwei. Eins hat Wackelaugen auf dem Darth Vader. Das finde ich unmöglich. Das
0: finde ich unmöglich. Star Wars Papier, das finde ich sehr, sehr schön. Darf ich das ja auch Der machen macht das oder auch. Ist, ist das egal? Das ist, das ist eigentlich
2: egal. Das sind beides schön. Star Wars
0: Papier und da ist, äh, da ist ein. Sch ich, ich hätte gedacht, das wäre ein Stormtrooper. Es könnte auch ein Stormtrooper, Stormtrooper sein. Ja. Und dem, dem hast du wackel auch. Das war nicht aufgeklebt. ich, das war
2: meine Liebste. Ich, ich bin ja Die so, das auch liebevoll eingepackt
0: hat. Ich bin ja so ein Nerd. Äh, bei Star Wars hört der Spaß <lacht> auf. Und, <lacht> und bei Fantasy auch. Da kann man, da darf man keinen Spaß mit rein. Ich, ich hatte, ich fand Space, Was ist denn hier mit? Spaceballs den? fand ich auch nur so bedingt witzig. Ja.
2: Spaceballs ist super. <lacht> Was ist mit Discworld?
0: Ähm.
2: So Fantasy ja, da einmal. Hatte ich, da hatte
0: ich nicht so viel Probleme. Mit. Okay. Aber Space äh, Quatsch. Äh, Spaceballs hatte ich. Äh, ich bin ein. Ich bin ein Möter, Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja. <lacht> genau. Äh, darf ich die sicher auspacken? Ja, ja, du darfst Ich zerreißen.
2: Es. Ja, ja, mach mal. Das ist. Das ist ein T-Shirt.
0: Warte mal, ist das nicht das T-Shirt, <lacht> was du schon anhast? Oder? Ja, das ist quasi das T-Shirt, ich gerade anhabe, aber ah, in der passenden Größe. Äh, da steht drauf: Earth is not flat. Vaccines work. We've been to the moon, chemtrails aren't a thing, climate change is real and stand up for science. Sehr ja, geil. Das ist schön, ne? Ja, sehr schön. Das ziehe ich gleich mal an und dann ja. machen wir noch ein Episodenfoto. Danke. Oh, bitteschön. Das freut mich sehr. Dann nehme ich sogar die Wackelaugen auf, auf dem auf Geschenk in Kauf. Ja. <lacht> ähm, darf ich fragen, gibt es gar keinen Kuchen? Oder? Doch, aber den gibt es später. Den gibt es beim Experiment. Das ist das Experiment. <lacht> Endlich gibst du es zu. <lacht> Ja, okay, dann äh, machen wir erstmal ein wenig äh, Wissenschaft. Thema Nummer eins, nämlich. Und äh, das ist ein Thema, was natürlich zugegebenerweise durch die, ähm, durch die Verzögerung unserer Sendung äh, wegen des Urlaubs äh, ein wenig an Aktualität verloren hat. Aber ich fand es dann doch wiederum so wichtig, dass ich gedacht habe, wir können es nicht nicht besprechen. Bettraum. Nämlich dieses äh, so sogenannt angekündigte erste Foto eines schwarzen Loches da konnte ich nicht drum drum rumgehen wobei ähm ich, ich habe mir dann irgendwie auch so die Frage gestellt, ob die sich einen Gefallen damit getan haben, zu sagen, das es ist das erste Foto. Ne? Mhm. Wie stehst du dazu? Also ich habe unheimlich viele Diskussionen dazu gelesen und ich fand ehrlich gesagt so ein bisschen äh, schade, äh, ja. dass man darüber diskutieren müsste. Möglicherweise mussten die äh, Wissenschaftler selber da auch nicht so viel darüber diskutieren. Ich habe es halt nur so bei den Social Media. Ja, die so Presse mit hat,
2: also nein, nicht mal die Presse, sondern genau, die Leute haben angefangen, zu darüber disku äh, ja. zu diskutieren, ist oder? Ist ein
0: Foto? es hat kein Foto? Wenn man jetzt einfach, gesagt hätte, das ist ein Bild oder so. Der Begriff Foto ist halt irgendwie so ja. nicht. Äh das ist
2: ne, also da kannst du bei jedem Bild, das aus dem Raster Rasterelektronmikroskop rauskommt, ja. ne, kannst du halt auch sagen, das ist auch kein Foto, ja, ja, weil genau, das ja. siehst du so ja. auch nicht, wenn du ja. mit also wenn du mit bloßem Auge das so weit vergrößern könntest, würdest du das so auch, ja. also ne, das ist halt nicht mehr mit normalem Licht abbildbar. Ja
0: genau. Ne, das ist halt ja. in einem
2: Wellenlängenbereich, ja, ja, genau, ja. Äh, der so nicht mehr von einem Auge nicht mehr erfasst wird. Ergo auch dann kein Foto aber ja. ich meine auch,
0: danke. Was ist dann noch ein Foto? Ne? Alles kommt ja irgendwie aus Photoshop raus und kann bis ins Kleinste geändert. Ja, okay,
2: aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja, 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 also
0: okay. bei, bei dem ja, ja, ja. schwarzen Loch war es halt so, Fall, ja so, ja.
2: dass die, das halt, ne, ne, das ist ja irgendwie eine mathematische Modellierung der Messdaten. Gewesen, äh, äh,
0: wollte ich heute eh drüber sprechen, ja, also können, mal. Wir, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Von daher fand ich aber diese, diese Diskussion um, um Foto oder nicht Foto ein bisschen unnötig. Noch blöder fand ich übrigens, weil man dann ganz häufig in der, in der Boulevardpresse gelesen hat, äh, dieses ähm, Ja, kann man überhaupt ein schwarzes Loch fotografieren? Ich denke, da kommt kein Licht raus. Boah, hat mich das genervt. Ja. So, ne? Also das ist ja, als wäre, würdest du Weiß nicht, wenn, wenn du einen Baum vor einem hellen Hintergrund fotografierst, siehst du ja auch nur den Schatten des Baums. Da kommt ja auch kein Photon des Baums in deine Kamera. Trotzdem sehe ich die Umrisse. Das ist doch ein Foto von dem Baum. Aber, ein okay. Schattenriss. Vielleicht bin ich bin ich dazu zu pingelig. Also worum geht es? Es geht um die große Pressekonferenz, die am 10. April stattgefunden hat, nämlich die große Pressekonferenz vom Event Horizon Team. Und als sie das angekündigt hatten, war natürlich schon längst klar, ähm, weil man wusste, was, was die Aufgabe dieses Event Horizon ähm, Teleskops ist, ähm, dass sie äh, sicherlich ein Foto präsentieren wollen oder eben ein Abbild von einem schwarzen Loch. Und äh, genauso äh, war es dann auch und es war so ein bisschen inszeniert, hast du halt live gesehen wahrscheinlich nicht, ne? Nee, live gesehen habe ich ähm, es nicht. War so ein bisschen inszeniert wie eine kleine Apple Keynote, also mit, mit einem Video-Einspieler. So mit, mit einer Bühne und so? Mit einer ja. Bühne okay. äh, und dann mit einem Video-Einspieler. Also und der, der, dieses Video-Einspieler wurde auch präzise gestartet, äh, so dass. Als das Video zu Ende war, erschien dann das Bild eben von diesem schwarzen ah, Raum und das okay. war genau diese Sekunde, wo auch das Presseembargo aufgehoben wurde oh. und also die Pressemeldung verschickt oh. wurden. Also das war alles getimed. Also schon.
2: Okay, da hat jemand PR richtig gemacht. Ja, ja
0: ich fand es schon ganz gut. Also haben sie, glaube ich, auch gute Kritiken für gekriegt. War nicht, ähm, mhm. äh, war jetzt nicht so, dass das man gesagt hätte, übertrieben. Ich finde es so. schön. ist doch
2: gut, wenn so auch Wissenschaftsnachrichten mal so präsentiert werden. Also... In gut, ne, also ein bisschen, auch ein bisschen spektakulär, mal ein bisschen so eigentlich
0: hat mitreißen, ne. Eigentlich hat sowas ja, das er verdient als, Apple bringt neues Telefon raus, ja gut, also dann gehe ich in den Laden und gucke mir das mal an, aber da muss man sich ja eigentlich nicht... Das
2: begleitet dich aber ein Jahr in deiner Hosentasche, das schwarze Loch nicht.
0: <lacht> was weißt du über meine Hosentasche? <lacht> Nein, aber ich,
2: ich weiß, ich weiß natürlich, was du meinst, ja. Die eine oder andere wissenschaftliche Entdeckung, also das Problem ist, glaube ich, bei den meisten wissenschaftlichen Entdeckungen, dass das nicht, nichts ist, was man auf einen gewissen Tag oder auf einen Pressetermin quasi ja, ähm, äh, ja eindampfen kann, beziehungsweise bestimmen kann, an dem Tag ist es soweit, ne sondern äh, dass irgendwie wissenschaftliche Entwicklung oder auch wissenschaftlich gerade so große Entdeckungen eher so schleichende mhm. Prozesse sind. Bei so Sachen wie... Ähm, weiß ich nicht, das Higgs-Boson, das war ja auch eine Pressekonferenz und alles. Ne? Aber da war es ja auch schon so, dass die irgendwie, die, ich weiß nicht, wie vielte Messung war, die das nachgewiesen hat dann, damit sie halt sagen konnten, wir haben mit halt der mit der ne? und der Sicherheit. Ja, ja. Ne? Also auch ein Prozess, der eigentlich länger dauert. Ne? Also ich glaube, es ist sehr selten, im, also vielleicht vertue ich mich auch, aber ich hätte jetzt mal gesagt, ich würde sagen, bei wissenschaftlichen ja, Entdeckungen ja. oder wissenschaftlichen Fortschritt ist es sehr selten, dass man das auf einen Tag festzurren kann.
0: Also, ich glaube, ganz, ganz häufig passiert. Ich glaube, du kannst es auf den Tag äh, festsuchen. Aber, aber man kennt erst später, dass es das exakt. war. Äh, ja. äh, erst er äh, rückschauend. Und dann sind es einfach nur Einträge in Laborbücher. Ne? Irgendeiner saß im dunklen Labor, hat irgendwas gemessen und hat dran gekritzelt. Sieht spannend komisch. aus. So. Ja, <lacht> ja, komisch. <lacht> ähm, und da hat wirklich Dinge passieren, die in dem Augenblick passieren, sind, glaube ich, äh, ist, glaube ich, selten, ja. Also so, Anschalten von Fusionsreaktoren, da, da kann das wahrscheinlich passieren. Oder Anschalten von so Großgeräten wie ja so Teilchenbeschleuniger oder so, da sind sicherlich aber selbst da wertest du natürlich also, später äh, erst die... Und ich wollte
2: gerade sagen, also gerade bei Teilchenbeschleuniger, ne, da war doch hier ähm, jetzt nicht Teilchenbeschleuniger, sondern als die den war das der Wendelstein oder so? Da die Zündung, da gab es doch auch, auch die Pressekonferenz mit Merkel, die auf den großen Buzzer drücken durfte, der, <lacht> ich nehme mal an, gar nichts gemacht hat, ne, exakt <lacht> null, aber selbst da war das ja auch, ne das war so zu einem Ereignis destilliert, mhm. wo Frau Merkel einmal auf den Buzzer drücken ja, ja. durfte und irgendwie, also ne, aber da war ja auch nicht also jeder, der saß, wusste, okay, ja, das ist jetzt hier Hilfsplasma für mhm. weiß nicht wie viele Sekunden gezündet, ja, aber ist jetzt nicht der Durchbruch gewesen. Und diesen Durchbruch, selbst wenn das Ding mal irgendwie... Äh, weiß ich nicht, äh, eine Woche durchbrennt oder so, diesen hm. Durchbruch wirst du selten, in seltensten Fällen irgendwie an dem einen Tag festmachen können.
0: Aber weißt du, was mir gerade auffällt, ich glaube, da liegt möglicherweise auch ein Teil der großen Faszination von Raumfahrt drin, denn in der Raumfahrt ah, ist es tatsächlich da so, es, ne? da hast du dieses ja, Live-Event, ne? wir landen auf dem Mond, wir landen auf einem Kometen, wir äh, landen auf dem Mars, also da sind zum ersten Mal wieder, oder, oder die Heavy Falcon startet oder diese, diese Raketen landen wieder selbstständig auf ja, der Erde. Genau, so also alles so, auf einmal so Ereignisse, wo wir alle dran teilhaben ja, auf stimmt. einmal und mitfiebern können und auf einmal wird Wissenschaft zu einem mitfieberbaren... Ereignis. Ich, ich, ich glaube, das ist
2: ein äh, Teil der diese, diese Technik-Events wie die Apple-Keynote, die Google äh, diese Google-Keynotes mhm. oder wenn Tesla irgendwie ein neues Modell auf den Markt bringt oder irgendwas Neues oder äh, Waymo die ersten also die selbstfahrenden Autos vorstellt. Das ist so ein bisschen, das ist Technik. Die, wo sich halt die wissenschaftliche Entwicklung drin widerspiegelt. Dass mhm. das vielleicht so, äh, also dass diese singulären Events so ein bisschen die Wissenschaft, die dahinter steht, eigentlich auf diesen Tag festzuruhen, weil sie da halt äh, in dem Moment, wo ich ein neues Telefon in der Hand habe, das irgendwie eine weiß ich nicht, einen Akku hat, der doppelt so lange hält, mhm. habe ich den, weil ein Jahr oder zwei Jahre vorher Wissenschaftler irgendwo es hinbekommen haben, dass das möglich ist. Aber da habe ich noch nichts davon erfahren. Aber in dem Moment, wo ich das neue Telefon präsentiert bekomme oder den neuen Computer oder was auch immer, in dem Moment erfahre ich, dass es eine wissenschaftliche Entwicklung gab, also eine technische Entwicklung, die das möglich gemacht hat. Vielleicht ist das so ein bisschen das nachgelagerte Feiern.
0: Mhm. Wobei ich auch jetzt gerade feststelle, bei diesen Weltraumereignissen, das sind wie eigentlich genauso, wie du gerade gesagt hast, das sind natürlich technische Ereignisse, technische Errungenschaften. Die Wissenschaft kommt dann natürlich eigentlich erst nachgelagert. Ja. Ne? Also du landest auf dem, weiß ich nicht, Mars. Das ist dann natürlich so ein, ah super, wir haben wieder was abgesetzt und der fängt da jetzt an zu forschen. Die Wissenschaft kommt dann natürlich so ein bisschen im Nachgang. Also man feiert eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen die technische Errungenschaft, aber möglicherweise nicht so sehr die, ähm, die Wissenschaft dahinter so. Und äh, ich glaube, ein bisschen, äh, da, da schließt sich jetzt der Kreis wieder, äh, im doppelten Sinne. Äh, so ein bisschen ist das, glaube ich, hier bei diesem Foto auch der Fall. Wir feiern die und zu Recht auch, wir feiern die technische Errungenschaft, dass es uns gelungen ist, dieses ja. Bild aufzunehmen. Viel ob wir da jetzt schon zu dem jetzigen Zeitpunkt viel Wissenschaft rausgelernt gelernt haben, äh, sei mal dahingestellt. Was haben wir denn eigentlich gesehen? Wir sehen einen Lichtring um einen dunklen Schatten und zwar den dunklen Schatten, der offensichtlich das schwarze Loch der Galaxie im Zentrum der Galaxie M87 ist. Ähm das wurde mir in, in manchen Artikeln auch so ein bisschen komisch dargestellt, wo gesagt wurde, ähm, das ist der Beweis für schwarze Löcher und Einstein, das, haben das was, auch mal, das Einstein, auch mal gelesen, was ja. Einstein vor 100 Jahren gesagt hat, ist damit jetzt bewiesen, ähm, das ist natürlich, ähm, würde ich auch so nicht unterschreiben, weil äh, wir die Auswirkungen von schwarzen Löchern natürlich schon hundert- und tausendfach beobachtet haben. Äh, ne? also, also die
2: Gravitationswellen.
0: Exakt, das ist natürlich als, als wirklich eines der besten Beispiele, ne? die Gravitationswellen, die wir kürzlich beobachtet haben, beim Verschmelzen sogar von schwarzen Löchern. Aber ähm, wir, wir haben ja auch Sterne beobachtet, die zerrissen wurden von schwarzen Löchern. Ja, da haben wir die schwarzen Löcher nicht gesehen, aber man konnte sich halt überlegen, äh, wo diese ganze Masse hin verschwindet. Ähm, Gaswolken, die, die verschlungen wurden oder diese energiereichen Jets, die von, von schwarzen Löchern ausgestrahlt wurden, wo man als, als mathematische Erklärung eben nur hatte, es muss da sowas geben wie schwarze Löcher. Also von daher ähm, ist das jetzt nicht so, dass wir jetzt, äh, damit jetzt den Beweis hatten. Der Beweis war eigentlich schon äh, vorher da, vorher aber war. ist natürlich äh, trotzdem nicht... Was äh, genau
2: haben wir denn dann da jetzt gehabt? Genau. Oder?
0: Ähm, wir sehen ein... Schwarzes Loch und, und zwar, was, was in einer Galaxie äh, gemessen wurde, die relativ weit weg ist. Da können wir sich fragen, warum hat man nicht eigentlich äh, bei uns im, in, sagen, in der warum Milchstraße man nicht was gemessen? Genommen? Unser schwarzes Loch, äh, in unserer Milchstraße ist ja auch im Zentrum schwarzes Loch, nämlich die äh, Sagittarius A. Ähm, 25.000 Lichtjahre nur entfernt. Ähm, davon gibt es aber kein Foto. Ähm, Jetzt hat äh, er
2: auch schon ein Foto.
0: Ja, mir ist das doch. Ja,
2: ja, 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 okay. Wir, wir wissen ja, was wir Bild, damit
0: meinen. Ne? Bild meinst du? Ja, mir ja. ist das egal, ob ich das Foto nenne oder nicht. Aber äh, wir haben ja klargestellt, warum wir das doof finden. Ähm. Unser schwarzes Loch ist ein bisschen schwierig, weil es relativ klein ist. Äh, unser schwarzes Loch hat nur die Masse von 17 Sonnen und deswegen ist es klein.
2: Also wirklich klein, oder? Es ist
0: Sehr klein. Äh, wenn du das vergleichen wür würdest, müsstest du äh, einen Tennisball auf dem Mond auflösen von hier, von der Erde geguckt. Also es ist relativ sportlich. Ähm, ich vermute ganz klar, aber ich habe es äh, ehrlich gesagt nicht gelesen. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass die auch versucht haben, dieses schwarzes Loch, schwarze Loch äh, unter Beschuss zu nehmen und sich anzugucken, aber ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, keine so schönen Bilder gemacht haben. Aber das wird mit Sicherheit noch kommen. Aber jedenfalls hat es, ähm, hat es nicht funktioniert. Aber was man daran schon sieht, ist, man muss also schon ein sehr beachtliches Teleskop haben, äh, um überhaupt solche klein, relativ, also... Die Strukturen sind natürlich groß, aber die sind ja eben auch weit weg. Also eine hohe Auflösung zu haben. Und um sich dieser Herausforderung zu stellen, haben die Wissenschaftler mehrere Radioteleskope ähm, zusammengeschaltet zu so einem Netzwerk aus Radioteleskopen, um eben eine höhere Auflösung zu haben. Und dieses Wie viele Fall, waren das? Event Horizon bestand aus acht Teleskopen und zwar wirklich über den ganzen Globus verteilt. Also unter anderem äh, in Grönland war auch eins und. Äh, es mir später notiert, ich glaube am Südpol auch, aber eben über den ganzen Globus verteilt, damit du eben sozusagen schon mal die ganze Fläche der Erde nutzen kannst, sozusagen. Ne? Also ja, aber nicht, natürlich nicht mit vielen Lücken zwischen. Ja, Und da liegt ja, natürlich okay. auch ein Problem, ja. äh, ganz klar. Also damit kann man nicht die Auflösung. Äh, erreichen, die du hättest, wenn du ein Radioteleskop der Größe der Erde hättest. Okay. Aber du näherst dich dem schon mal. Ne? Also du, mhm. du nutzt zum, zumindest die, die äh, technischen Möglichkeiten äh, und die räumlichen Möglichkeiten, die du hast. Ähm, und damit mit diesem Zusammenschluss aus acht Teleskopen erreichst du eine Auflösung von 20 Mikrobogensekunden. Ähm, das äh, ist so präzise, dass du äh, in dass du ein, in einem Straßencafé, ist ein Vergleich, den ich irgendwo gelesen habe, in einem Straßenverkehr, äh, Straßencafé okay. in Berlin, äh, von, von einem Straßencafé in Berlin aus eine Zeitung in New York lesen könntest. <lacht> das finde ich sehr lustig. Das ist schon,
2: also ein schönes... Schönes
0: Bild. Genau, ja. Ähm, also die, dieses Teleskop haben die Forscher auf, also diesen Zusammenschluss natürlich, haben sie auf die Galaxie M87 gerichtet. Die liegt 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, also nochmal deutlich mehr als unser schwarzes Loch. Aber ist eben auch sehr, sehr viel größer. Die Galaxie ist schon mal relativ groß, ähm, M87. Und das schwarze Loch in drin ist auch recht groß. Es hat nämlich die 6,5 Milliardenfache Masse unserer Sonne
2: und das ist ticken der Grund größer
0: ticken größer und das ist auch der Grund, warum wir trotz der höheren Entfernung ähm, eben auch das, ähm, das Schwarze Loch ganz gut beobachten können oder offensichtlich, denn wir haben eben diese, dieses Abbild bekommen. Also was sehen wir jetzt? Wir sehen natürlich kein Foto im herkömmlichen Sinne, äh, weil ja natürlich kein Licht rauskommt. Und selbst der Rand, der gezeigt wurde, ne? wir haben ja so einen Ring gesehen, selbst dieses Leuchten, äh, die, dieser Ring, der da leuchtet, auch das ist kein Licht im ursprünglichen Sinne, also nicht im sichtbaren Bereich, den wir mit unseren Augen sehen würden. Also wenn wir dahin fliegen würden, würden wir dieses schwarze Loch so nicht sehen. Denn wir haben dieses schwarze Loch, wie ich gerade schon mal gesagt habe, mit Radioteleskopen, also... Ähm, auch in dieser Wellenlänge von Radiowellen beobachtet. Das heißt, das, was wir da sehen, ist tatsächlich ein Radiobild. Und äh, dieses Leuchten, was wir da sehen, ist, sind eben auch Radiowellen, die da gemessen wurden. Ähm, wie kommen diese Radiowellen zustande? Das ist Materie, die versucht, das ist sozusagen der letzte Todesschrei der Materie, bevor sie da in, den, in ins schwarze Loch reinfällt. Also bevor... Der Ereignishorizont, da wo es schwarz wird, ist halt der Moment, wo nichts mehr entweichen kann, auch kein Licht. Also wenn wir von der Erde verschwinden wollen, dann brauchen wir eine Fluchtgeschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde, wollten wir von der Sonne abheben. Da brauchst du schon 600 Kilometer pro Sekunde.
2: Das heißt, kurz davor, das sind die, die noch massiv beschleunigt werden, die Teilchen? Exakt, oder? Die,
0: genau. Und die okay. wirbeln sozusagen um, ums schwarze mhm. Loch rum, ne, in so einem Strudel quasi. Und dabei erhitzen die, die sich so sehr, die Materie, und das können Gaswolken sein, die da eingesaugt werden, oder Sterne, die da reingesaugt werden. Äh, diese Materie erhitzt sich dann so stark, dass sie Energie abstrahlt, ähm, glüht, könnte man sagen. Mhm. Ne? also
2: ja, Plasma. Oder ist das kein Plasma mehr?
0: Ja, natürlich ist das Plasma. Ähm, und ähm, jedenfalls glüht oder strahlt dann in, nem, äh, in dem Wellenbereich von Radiowellen. Und genau das ist das, was wir sehen. Und deswegen haben auch die Farben von diesem Bild nichts mit den realen Farben zu tun, weil es ist halt einfach äh, äh, ein völlig anderer Bereich im Spektrum. Und das ist halt willkürlich. Das hättest du blau machen können, hättest du grün machen können, hättest du rot machen können, was auch immer. Ähm... Genau, das haben wir aufgezeichnet ähm und das wurde mit diesen, äh, mit diesen Teleskopen detektiert ähm und das Besondere ist eben, dass du mehrere Teleskope brauchst, um, um diese Dinger zu messen, äh, denn du benutzt dann eine Technik, die man Interferometrie nennt, also man misst mit mehreren Teleskopen, dieses Objekt und mit nur einem Teleskop würdest du halt überhaupt nicht die Auflösung hinkriegen. Du würdest halt irgendeinen so Fleck sehen, irgendeinen leuchtenden Fleck. Und nur dadurch, dass du mehrere Teleskope hast, also sagen wir mal zwei und die beobachten gleichzeitig ähm, die, die gleiche Position und also das ist ganz wichtig, ne? gleichzeitig das gleiche Objekt, dann interferiert das Licht, was von da oben kommt, äh, und du bekommst eben nicht ähm, zwei. Also wenn du die beiden Messungen zusammentust, kriegst du eben nicht einen, einen großen verschwommenen Fleck, sondern du kriegst ein Interferenzmuster, also Streifenmuster, irgendwo interferieren Wellen positiv. Verstärken sich, manche löschen sich aus, das heißt man sieht so ein Streifenmuster und dann machst du jetzt mit acht Teleskopen, du nutzt die Tatsache, dass du an verschiedenen Tagen misst und dann die Teleskope auch an unterschiedlichen Positionen sind und unterschiedliche Abstände haben mhm. äh, und dann musst du dann alles ähm, elektronisch auswerten und schmeißt den Computer und der Computer kann daraus aus diesen ganzen vielen Interferenzmustern dann eine, ein Abbild schaffen. Interpretieren sollte man wahrscheinlich sagen, was zu den Messungen äh, passt, ähm, was ähm, ja, computer generiert aus diesen, aus diesen Interferenzmustern resultiert und damit eine höhere Auflösung hat als jedes einzelne äh, Teleskop hinbringen. Und das waren
2: riesige Datenmengen, ne? Ja, riesig. Die
0: ich ich habe gelesen und äh, dat, dat, also das genau, also das ein, einmal schon natürlich eine extreme Herausforderung, diese diese Rechnung dann zu machen. Also aus diesen Interferenzmustern dann wieder die äh, Sa Sachen rauszurechnen. Äh, zum anderen ist es messtechnisch ein Riesenaufwand. Du musst also wirklich jede Messung machen und dann auch den Timestamp richtig haben. Also jeder muss ja. auch genau wissen, wann habe ich welches Bild aufgenommen. Das sind riesige Datenmengen. es hieß dann, also zum einen stelle ich mir das so vor, obwohl, das weiß ich gar nicht. Wenn du Radiowellen messest, ist vielleicht egal. Ähm, aber in, in diesem Artikel stand, die mussten warten, bis der äh, arktische Winter vorbei war, weil dann erst die Daten abgeholt werden konnten. Und dann stand in dem Artikel... Äh, es war zu viel, um es übers Internet ja, das, das, zu verschicken. Ja, das,
2: das, das, das habe ich aber auch gelesen, dass die, äh, genau, die Datenmengen, weil die an manchen Orten waren, wo halt nicht gerade eine Glasfaser ja. liegt, ne, äh, dass die Datenmengen so groß waren, dass es einfacher war, die halt quasi mit der Post in Anführungszeichen ja, genau, zu ja. verschicken, als die über ein Datennetz äh, halt zu schicken.
0: Und in der Antarktis oder offensichtlich da auch in Grönland, da kannst du halt im Winter nicht landen. Das heißt, die mussten warten, bis es Sommer ist und dann haben sie die Festplatten da rausgeholt. Ja. Und dann kannst du das erst auswerten. Also das finde ich schon irgendwie ähm, bemerkenswert. Es gibt
2: so. Landstriche in Deutschland, da funktioniert Netflix so. <lacht> <lacht> ne? Also <lacht>
0: die Videothek, oder?
2: Ja, da, da wartest du halt auch, ne? bis, bis das Wetter gut ist und dann kommt da
0: einer mit einem USB-Stick <lacht> vorbeigefahren und bringt dir den Film vorbei. Das. Genau, also das war dann offensichtlich auch noch eine logistische Aufgabe, ähm, die, die es zu lösen gab, genau. Ähm, jedenfalls, okay, da, das ist im Prinzip das, äh, was ich erzählen wollte, äh, vielleicht noch als, als Hinweis, gleichzeitig mit diesem Foto kamen eben auch äh, sechs Publikationen, sechs erste Publikationen wurden veröffentlicht, die über ähm, diese ersten Messungen handeln. das dann, wir haben die, ich habe die mal verlinkt auf einer Webseite, kann man sich gerne angucken, wobei die sind zum Teil halt sehr technisch, weil natürlich erstmal diese Messmethode mhm. äh, äh, beschrieben wird. Und dann wird halt ähm, gezeigt, die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie dieses schwarze Loch jetzt aussehen kann, äh, aus, ähm, aus den Daten, die es gibt. Weil um, um ehrlich zu sein, dieses Bild, was Sie jetzt gezeigt haben, ist nur eine der möglichen Interpretationen, aber natürlich eine wahrscheinliche ähm, von, von, von den Möglichkeiten. Und die anderen sehen jetzt auch nicht so, so anders aus, ehrlich gesagt. Ähm, also was haben wir jetzt gelernt schon mal ähm, daraus? Ähm, erstmal hat man gelernt, dass man schwarze Löcher abbilden kann. Und dass wir diese Messtechnik etabliert haben, das haben wir ja gerade schon mal gesagt, das ist ja schon irgendwie äh, an sich ein Grund zu feiern und ist ein gewaltiger Schritt, denn ähm, genauso wie mit diesen Gravitationswellen, die man jetzt messen kann und damit halt Gravitationswellen... Ähm Astronomie machen kann, ist tatsächlich jetzt auch ein, ein neuer Schritt, wo man sagt, okay, jetzt können wir wirklich schwarze Löcher beobachten und die Techniken werden dann ja eher immer besser und verfeinert und in diesen sechs Publikationen, der, da kann man wohl dann auch noch entnehmen, dass man jetzt gelernt hat, wie groß dieses schwarze Loch ist, das konnte man ähm, über den Durchmesser dieses, dieses Ereignishorizonts bestimmen ähm, oder genauer bestimmen als bisher, man konnte sagen, die Form passt zu den Modellen, das ist ja auch schon mal gut, wenn man diese, diese theoretischen Modelle zu schwarzen Löchern bestätigt. Also kann. das
2: Bild, das man überall durch die Presse ging, also durchgereicht wurde, war ja nur eins von mehreren möglichen Darstellungen, hm. oder? Ja, genau. War das nicht in dem, in dem Paper, ja. wenn man da mal durchscrollt, dass da noch mehrere ja. sind? Ich habe es nicht gelesen, ja, ja. ich habe nur mal so drüber geschaut.
0: Genau, ja. ja. Das und was man auch noch gesehen hat, das finde ich auch irgendwie ganz interessant, und das lesen die Wissenschaftler aus, dieser Tatsache, dass dieser Ring, dieser leuchtende Ring unregelmäßig ist. Ne, Der hat, ist an einer Ecke. War das denn in allen Darstellungen? Also war das ich immer glaube so? ja. Okay. Okay. Ähm, aber müsst ihr auch nochmal nachgucken. Ähm, daraus lesen sie, äh, dass die Ursache eigentlich nur sein kann, dass das schwarze Loch an sich rotiert. Ähm. Okay. Ja, wie, also ja. müsste müsst ich müsst mir auch noch mal angucken, wie, wie, wie das daraus resultiert. Aber ähm, stell, ich habe es mir so vorgestellt, fast wie so ein äh, wie so ein Karussell, ne? wenn er dann, äh, wenn du siehst, also das rotiert und damit natürlich auch die Materiewolke, äh, die Ich wollte da sagen,
2: das ist ein Karussell, und an einer Ecke sitzt ein dickes Kind oder was?
0: <lacht> und das schreit. <lacht> ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls daraus, äh, aus der Tatsache, dass die eine Ecke äh, heller ist, haben sie irgendwie interpretiert, dass das schwarze Loch rotiert. Also hm. gut. Ähm, aber ich äh, finde es halt wirklich. Deswegen, wir haben gerade so ein bisschen drüber gespottet, eine Zeit vor, und eine Zeit nach dem ersten Bild von einem schwarzen Loch. Aber ich muss wirklich sagen, das ist so wirklich das, was mir an diesem Podcast auch so wie Spaß macht. Ne? Wenn du dir mal anguckst, was wir in den, wie lange machen wir das jetzt? Sechs Jahre oder so? Ich glaube, ja. So ähm, was da auch schon für geile Sachen passiert sind, die wir begleiten durften. Ne? Also diese Gravitationswellen ist ja einfach eine super Nummer. Ne? Äh, Foto vom schwarzen Loch, also da ist auch wirklich viel passiert. Ne?
2: Haben wir ganz am Anfang mal über irgendeine Weltraummission gesprochen, die gestartet ist, weil ich fände es schön, wenn wir mal irgendwann über den Start gesprochen hätten und dann in den nächsten Folgen, wo es irgendwo ankommt. Wäre <lacht> Das ich auch sehr schön. Ja, stimmt, ja.
0: Dann sind wir alt und grau geworden. Ja. Ja, ja, das stimmt. Also da muss man schon sagen, wir sind schon in einer spannenden Zeit, ne? Oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Ich finde, es gibt ständig irgendwas. Mh, Diese, ich
2: glaube, jede Zeit ist eine spannende Zeit. Ja. Weil, wenn also, du nur hinguckst, ne? Ja, oder auch, also ich würde zum Beispiel gerne, eine Zeit, in die ich reisen würde, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wäre so um 1900 rum. Weil da ist in der Physik unglaublich viel passiert. Mit der Entdeckung, äh, äh, also schon, ja, okay, da war noch die, Welt, einigen, da waren auch die Weltkrieg und der ganze Scheiß, ja. aber die Quantenmechanik, die Entdeckung der Atomkraft war ja auch so in den 30 nee nicht 30 das war in
0: den 40er. Aber, aber meinst du, du sitzt so in den 90er, also wann auch immer da die ganzen Entdeckungen in der Quantenmechanik passiert sind, meinst du, hast du als normaler Mensch da viel von mitgekriegt? Die Wissenschaftler haben doch nur für sich kommuniziert, oder? Wo, wo hast du denn dann die Gelegenheit gehabt, irgendwie an Quantenmechanik zu partizipieren? Nee, da
2: wahrscheinlich weniger, weil es die Leute in ihrem Alltag auch weniger betroffen hat als heute, ne?
0: Ja, aber, aber warum Warum eigentlich? Also, äh, wir haben einfach mehr Möglichkeiten der Partizipation? Nee, oder? Ich,
2: nee ich glaube, der Punkt, wo, äh, also da sind wir wieder bei der Punkt, ich glaube, da, wo Wissenschaft, gerade Grundlagenforschung, in den Alltag der Leute äh, reinschwappt, ist Technik. Mhm. Die Röntgenstrahlung hat die Medizin, äh, also zu der Zeit halt, in Anführungszeichen, revolutioniert, weil man plötzlich in die Leute reingucken konnte. Man konnte sehen, ob Knochen gebrochen sind oder so. Und wenn und wo, ne?
0: Ja, aber ich weiß so jetzt nicht, also äh, Technik reinschwappt, ja grundsätzlich sind wir wahrscheinlich technikaffiner, aber ähm die, die Tatsache, dass Gravitationswellen beobachtet werden, ist doch jetzt nicht so, dass äh, mein Leben dadurch irgendwie massiv tangiert wird, oder? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, oder ist es nur meine Filterblase, dass wir da schon dran teilgenommen haben, und zwar als Gesellschaft. Also äh, ich glaube, kann, du kannst ja jetzt nicht rausgehen und äh, sagen, so äh, kann man Gravitationswellen messen, dann werden dir doch schon 30 Prozent sagen, ja, oder? oder? <lacht>
2: ich glaube 30 Prozent sagen, hä? <lacht> was willst du? Maul! <lacht> nee, ich glaube, also ja, es mag schon mehr gewesen sein, aber ich denke, das war in den, äh, um 1900 rum nicht groß anders mit Elektrizität zum Beispiel, dass sie, ne, ich meine, da war Elektrizität irgendwie so Partyspiele, als halt, äh, äh als hier Edison bei der Weltausstellung, äh, halt irgendwie, was weiß ich, was illuminiert hat mit, ähm, mit Libyen, das war ein Riesenereignis zu der Zeit. Also es hat auch die Menschen bewegt, also auch eine breite Öffentlichkeit bewegt. Ich glaube nur, also ich glaube, ich glaube, dass sogar heute kurz, also spoiler ein bisschen. Heute kurzlebiger, als es damals war, so eine Information im Kollektiven.
0: Aber du hast Zugriff auf die Information. Ich glaube schon. Ähm das hast du
2: auch, aber du hast heute Zugriff. Soll ich Thema 4 mal vorziehen? <lacht> ich, kann auch, ich kann auch erst Thema vier machen. Das
0: Keine Ahnung, das ähm. musst du jetzt entscheiden. Ich bin mit meinem E durch. Also äh, äh, Möglicherweise wollte ich nur noch den äh, Hinweis sagen, Florian Freistetter hat natürlich in seinem äh, schönen äh, Blog äh, auch ein bisschen was zu... Den schwarzen Löchern geschrieben, äh, verlinken wir auch nochmal. Also auch gerne, wenn ihr da nochmal mehr zu lesen wollt. Äh, der hat da sehr aktuell auch äh, zugeschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Zicht, ähm, mache ich das, mache ich das, Mache ich das, Mache ich das. Aber du
0: kannst uns auch hinhalten, ist ja auch spannend. Ja, komm, dann halt, hier, halten wir hin, ne?
2: halten wir hin. <lacht> Thema 4, halten wir hin. Kommen wir nochmal später drauf zurück.
0: Ne? <lacht> Dranbleiben! <lacht> Dranbleiben, genau, das ist so der Cliffhanger. Ja, genau. <lacht> das, ähm. Die Leute sagen, jetzt interessiert mich nicht. Ja, ist mir doch egal. Ich mache aus.
2: Ja, oder die hören die zweite Hälfte des Podcasts Ende der Woche. Wo, worum ging es da ja. nochmal? <lacht> Machen wir weiter mit Thema 2. Bleiben wir schön beim wissenschaftlichen Grundgedanken. So. Thema Nummer 2 heißt die Zelle mit Verwöhnaroma. Es geht nicht um den Militärmann auf Abwägen. Nein. Es geht um Solarzellen. Hm. Heute kommerziell erhältliche Zellen bestehen ja meist aus Silizium. Also so kennt man ja, wenn man rumgeht und ähm, so Solaranlagen auf irgendwelchen Dächern sieht. Ähm, manchmal sind das auch welche, die nur zur Wärmegewinnung sind. Ähm, verwechselt man gerne mal, weil die sehr ähnlich aussehen. Aber so die Solarzellen, die Photovoltaikanlagen, bestehen hauptsächlich aus Silizium als Grundmaterial und haben mittlerweile äh, durch langjährige Entwicklungen einen relativ hohen Wirkungsgrad von 20 bis 25%. Prozent.
0: Und äh, da, da ist auch das technische Limit irgendwo, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwann mal 75 Prozent erreichen werden.
2: Nee, ich, ja, ich glaube, da ist irgendwo dann auch das Limit, weil äh, du kannst ja nicht die, die Photonen eins zu eins in elektrischen Strom umwandeln. Da muss ja irgendwo noch Energie in Form von Wärme verloren gehen, äh, in Form von irgendwelchen Gitterrelaxationen, Ähnliches. Also an einem, Also es ist schon... Gut, also der Wirkungsgrad ist schon sehr, sehr gut, vor allem wenn man das mal mit manch anderer Energiegewinnung jetzt, ich habe leider, hab leider nicht nachgeguckt, wie es mit Braunkohle oder Ähnlichem aussieht. Also da ist der Wirkungsgrad, äh, glaube ich, nicht, nicht so gut. Von, also generell bei so Verbrennungen und Ähnlichem. Wir sind auf jeden Fall bei Silizium bei 20 bis 25 Prozent und, ähm, und dazu nutzen die Solarzellen hauptsächlich den Bereich im roten, bzw. infraroten Bereich.
0: Lass mich kurz, weil ich jetzt schnell gegoogelt ja. habe, Kohlekraftwerke, ich hatte befürchtet, dass die ein bisschen besser sind von einer, äh, also liegen bei 30 bis 40 Prozent, überkritische okay. Kraftwerke bei 45, also ein bisschen besser ist die, äh, sind diese großen Kraftwerke schon, aber äh, man muss natürlich auch berücksichtigen, was da passiert, ne? bei dem einen wird Sonnenlicht in, äh, in Energie, in Strom umgewandelt und da musst du was verbrennen. Äh, ja, von daher. Ja.
2: Okay, dann sind äh, die Kraftwerke vom Wirkungsgrad her besser, aber dafür hat die Solarzelle relativ wenig CO2-Ausstoß.
0: <lacht> Zumindest im Betrieb, bevor wir äh, richtig, bevor Betrieb. wir geschimpft werden. In der Herstellung natürlich sieht es etwas anders aus. Ja, richtig. Und
2: ähm, sagen wir so, die ist nicht so äh, zwingend so sehr ortsgebunden und macht keine Dörfer kaputt. <lacht> Oder Hambis. <lacht> buddelt nicht. Ja, genau, buddelt nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, kurz Frage, wie funktioniert so eine Solarzelle im Wesentlichen? Durch Einsteins Nobelpreis, wenn man das so sagen möchte. Stimmt. Ja, also ja. und zwar äh, durch den Fotoeffekt. Natürlich gehört noch viel, viel mehr dazu als nur der Fotoeffekt. Also für diejenigen, die sich aus dem Physikunterricht nicht mehr daran erinnern, Fotoeffekt ist so viel wie ähm, Photonen, die auf ein Metall oder ein Halbleitermaterial oder ähnliches auftreffen, können Elektronen auslösen beziehungsweise auf höhere Energieniveaus heben. Hm. Ähnliches. Beim, äh, bei der Solarzelle ne, gehört, wie gesagt, mehr dazu, der Halbleiter, also dass man halbleitendes Material hat, das halt eine Bandlücke hat, das dotiert wird, ein PN-Übergang und so weiter und so weiter. Also ne, es ist nicht einfach, du nimmst nicht einfach nur einen Klotz Silizium-Strahlst mit Sonnenlicht drauf und da kommt Strom raus, sondern das Silizium muss man noch ein bisschen bearbeiten, vorbereiten und so weiter und so weiter. Durch das Photon, das bei so einer äh, Solarzelle halt im Halbmaterial, also auf den Halbleiter trifft, beziehungsweise auf den PN-Übergang erzeugt dort äh, freie Ladungsträger, also Löcher und Elektronen, die durch das, äh, ja, durch das Feld, das durch den PN-Übergang eh im Material anliegt, auseinandergezogen werden. Sozusagen. Also äh, du hast eine, eine kleine int also also intrinsische Spannung sozusagen, die die Ladungen dann trennt und du kannst das Ganze halt als Strom dann abgreifen in so einer Solarzelle. Mhm. In der Solarzelle versucht man das natürlich so zu optimieren, dass man möglichst viel Strom abgreifen kann, dass möglichst viel von dem Sonnenlicht halt in nutzbare äh, Ladungen überführt wird und so weiter und so weiter. Aber das sind alles äh, technische Einzelheiten. Also an so einer Solarzelle kann man viel rum perfektionieren. In der Zeit, in der Solarzellen technisch äh, sich weiterentwickelt haben, so in den letzten 50 Jahren oder so, hat sich da auch noch mal ordentlich was getan. Also 20 Prozent äh, Wirkungsgrad damit haben die nicht angefangen, ne? sondern das war irgendwie eher so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind sogar irgendwo aufgeschrieben 3 oder so. An sich fällt an einem so einem Halbleiter, also an einer so einer Zelle, relativ wenig Spannung an. Aber ähnlich wie bei Batterien, wie man das kennt, kann man die halt so in Verbünden zusammenschalten und kann dann auch relativ große Spannungen erzeugen. Was ist das Problem bei so Solarzellen? Ähm, eins der größten Probleme ist, dass die Produktion relativ aufwendig ist, mhm. weil man äh, braucht hochreines Silizium. Dafür, ne? weil äh, was man haben möchte, ist hochreines Silizium, das man dann gezielt verunreinigt, also das nennt man dann dotieren, um dort halt die äh, entsprechenden halbleitenden Eigenschaften zu designen, wie man sie braucht. Ne? Also diesen PN-Übergang. P und N steht dabei jeweils für einen Überschuss an äh, negativen oder positiven Ladungsträgern. Mhm. Um das zu machen, muss man das, wie gesagt, sehr rein züchten. Das können wir. Also Silizium gehört in der Geschichte der Menschheit zu den Materialien, die wir am saubersten herstellen oder synthetisieren können. Das haben wir der Halbleiterindustrie zu verdanken. Also unseren Computerchips, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, weil es da immer wichtiger wurde, immer saubereres Silizium zu machen. Deshalb sind wir mittlerweile in der Lage als Menschheit, sehr, damit meint man wirklich sehr, sehr sauberes Silizium. Ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwo in meiner Arbeit hatte ich das sogar mal recherchiert, weil ich bei den Diamanten geguckt habe, wie sauber man die hinbekommt und dann auch mal für das Ganze verglichen habe mit Silizium. Da habe ich ein paar Bücher gewälzt Ich glaube, das war irgendwie äh, im unteren PPB-Bereich auch, also irgendwie 10 hoch minus 14 oder so. Also sehr, sehr sauber. Man bekommt Silizium sehr sauber hin. Das ist aber aufwendig wie sonst was, ne? Ähm, man kann das auch nicht ganz so sauber nehmen, dann hat aber die Zelle nicht mehr so einen hohen Wirkungsgrad und ähnliches ähm, und selbst wenn man diese Einkristalle gezogen hat oder ähm Polykristalline Solarzellen macht. Also es müssen nicht unbedingt Einkristalline sein. Man kann auch Polykristalline Blöcke gießen. Das ist übrigens, wenn ich mich nicht irre, auch das, was am häufigsten benutzt wird für Solarzellen, weil das einfach billiger ist, als Einkristalle zu ziehen. Das heißt, man gießt im Grunde einen Siliziumblock, der aus mehreren Kristallen besteht und schneidet den in Wafer, also in Scheiben. Und das sieht man auch, wenn man so polykristalline Solarzellen sieht, das sind die, die so blau schimmern. Da sieht man die Eigentlich einzelnen, Die schöneren, ne? Genau, eigentlich die <lacht> schöneren, aber natürlich die, die von der Wirkung her, also vom Wirkungsgrad her, nicht so gut sind wie die einkristallinen weil du Korngrenzen da drin hast, die man ja deutlich sieht zwischen den einzelnen Kristallen, die halt ähm, die Ladungsträgerbeweglichkeit mhm. einschränken. Also wie dem, also egal welches, äh, welche Art von Siliziumzelle man jetzt macht, man braucht entweder Einkristalle oder so einen polykristallinen Block, es ist trotzdem sehr aufwendig, das herzustellen, weil es muss trotzdem irgendwie sauber sein, halbwegs, und die Verarbeitung ist halt auch nicht ganz ohne. Ne? Ähm, es ist jetzt nichts, was man irgendwie wie eine große Folie auf, äh, ne, auf hunderte Meter produziert und für billig irgendwo aufwickeln kann, sondern das ist ein hochtechnisiertes Material, das sehr teuer in der Produktion, also in Anführungszeichen teuer in der Produktion ja. ist, weil man ja auch viel Fläche dann braucht. Außerdem sind die, ähm, sind die Zellen dann auch in ihrer, ja, in ihrer Dicke beschränkt, beziehungsweise in ihrer Dünne besser gesagt, weil du musst ja immer noch irgendwie handelbare Wafer haben, also irgendwie handelbare Platten, die du in irgendeiner Form als als Platten anfassen benutzen weiterverarbeiten kannst. Ah, da habe ich noch nie drüber ja.
0: nachgedacht. Das hat das, also das ist wirklich ein Handling äh, Entscheidung ausschließlich kein Ja und, und auch, und auch Prozessierung was natürlich auch. Ja, Nein. ja, genau,
2: also eine ne Mischung aus alledem. Mhm. Du musst ja irgendwie noch Kontakte drauf kriegen. Also sieht man, wenn sich so eine Solarzelle anguckt, sind da ja so dünne Kontakte noch mhm. auf. Ich weiß nicht, die sind glaube ich aufgedampft. Häufig, ähm, um halt die um den Strom, also die Langsträger irgendwo abzusaugen oder mhm. abzugreifen. Ähm, du musst das Ganze irgendwie in, in Panels verarbeiten ähm, und das Ganze muss ja irgendwie auch noch äh, die halt die Sonnenwärme irgendwie auch wieder abführen und so. das muss ja temperaturstabil sein. Auf jeden Fall ähm, halten wir fest so Solarzellen sind in ihrer Produktion relativ teuer, leider. Und dann auch wieder nicht so CO2-neutral, wie man es gerne hätte, mhm. ne? Ähm, Schön wäre es, wenn man andere Materialien auch benutzen könnte, die irgendwie einfacher zu handeln sind, billiger in der Herstellung. Es gibt ja viele, also es gibt ja viele Formen von Dünnschicht-Solarzellen, wo man irgendwie probiert, dünne Materialien irgendwo aufzudampfen, die irgendwie halbleitend sind, oder Kunststoffe zu benutzen, also so Farbstoffzellen. Aber man muss sagen, 90 Prozent aller Solarzellen, die irgendwie produziert werden, sind immer noch die Standard-Silizium-Solarzellen. Ähm, man hätte aber, wie gesagt, gerne andere, vor allem auch vielleicht Materialien, die in einem anderen Wellenlängenbereich ähm, sensitiv sind, mhm. weil wenn man sich überlegt, dass man jetzt bei Solarzellen gerade mal den Infrarotbereich und den roten Bereich benutzt, also man kann sich mal so ein Spektrum angucken, also das Absorptionsspektrum, wo ähm, also wo die Solarzelle aus dem Licht halt Strom machen kann, das ist nur ein, ein schmales Band, also so schmal ist es auch nicht, aber es ist halt ein, nur von dem sichtbaren Spektrum nicht mal die Hälfte und noch ein Ticken dafür drunter ins Infrarot. Mhm. Man will natürlich eigentlich da, wo kürzere Wellenlängen sind, wo noch mehr Energie drin steckt, den Bereich auch mit nutzen. Und das versucht man schon lange. Also solange Solarzellen entwickelt werden, wird auch schon nach anderen Materialien geguckt, die irgendwie nach dem gleichen Prinzip benutzt werden können. Ein vielversprechendes Material dabei seit vielen Jahren ist ein Mineral und zwar Peruskit. Hm. Das äh, ist Calcium-Titanoxid. Äh, also habe ich vorher noch nie gehört. Aber es ist auf jeden Fall ein Mineral. Ähm, Zellen aus diesem Material können deutlich dünner gebaut werden als Siliziumzellen. Also die kann man aus deutlich dünnerem Material machen. Dadurch, dass die äh, Peroskitzellen dann auch, also dadurch, dass die in einem anderen Wellenlängenbereich ähm, als Silizium arbeiten, und zwar in, in einem blau- bis grünen Spektralbereich, könnte man äh, so Tandemzellen bauen. Also man könnte das kombinieren mit Siliziumzellen, dass man so einen kompletten Spektralbereich einmal abdeckt. Hm. Also dass man da, wo die ähm, äh, wo die Siliziumzelle nichts umsetzt, halt diesen Teil ergänzt durch dieses äh, Mineral. Ich sage den Namen jetzt nicht so oft, weil ich kriege den nicht über die Lippen. schreibt. Perowskit, ne? Ja, Perowskit. Ich weiß auch nicht, warum ich damit so Probleme habe. Das äh, Schöne an dem Zeug, an dem Perowskit, ist, dass es auch in großen Mengen verfügbar ist. Ne? Also Calcium-Titanoxid ist jetzt nicht, äh, nicht teuer. Also es muss nicht so hoch rein sein. Ähm, noch weiter schön ist, man kann das Material sehr einfach aufdampfen, also durch CVD-Prozesse in sehr dünnen Schichten produzieren und äh, auch nach, äh, nasschemisch hm. auftragen. Also handelbar insgesamt sehr schön. Jetzt die Frage, warum gibt es das noch nicht? Warum haben wir nicht haufenweise von diesen Peruskitzellen an unseren Dächern kleben? Das Problem an den Dingern ist eine geringe Haltbarkeit und die sind äh, feuchtigkeitsempfindlich.
0: Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd,
2: ne? Ja, das ist blöd. Ein anderer kleiner Nachteil… feuchtigkeitsempfindlich
0: und was war der andere?
2: Nicht besonders langlebig, die sind nämlich Ach. thermisch nicht stabil. <lacht> Also nicht so stabil, wie man es gerne hätte. Okay. Die verlieren äh, ein bisschen ihre halbleitenden Eigenschaften und so, weil die oxidieren. Also, also weiter oxidieren und ihre Struktur dadurch ein bisschen ändern. Okay. Äh, in den Zellen, die man bis jetzt aus so einem Zeug bauen kann, ist, spielt Blei häufig noch eine große Rolle. Da könnte man jetzt sagen, ja, ist ja nur wenig. Ist trotzdem ein Problem, weil es eine europäische Richtlinie gibt, die es verbietet, Blei in Solarzellen zu nutzen. Also da muss man irgendwie von wegkommen, ne? von, dem, von dem Bleiteil, der in diesen Perowskit-Zellen mit drin ist. Da gab es schon mehrere Versuche, das Ganze durch Zinn zu ersetzen. Also anstatt Blei Zinn zu benutzen bei der Herstellung. Das ähm, kriegt man auch hin. Also es gibt bleifreie Perowskit-Zellen, allerdings leidet die Effektivität darunter sehr. Und zwar haben die ähm, dann nur noch ungefähr 6% Wirkungsgrad, anstatt äh, wie die peruskizellen die so in die Nähe von so 18, 19 okay. Prozent kommen können sonst. Aber das ist ein Problem, äh, das man für lösbar hält aktuell, wo man sagt so, ja, das kriegt man aber noch gelöst, die Effektivität kriegt man wieder nach oben geschraubt. Wenn man sich nämlich mal anguckt, ähm, wie das äh, mit, mit anderen Solarzellen war, da äh, habe ich eine Wikipedia gefunden, dass ähm, der Wirkungsgrad bei den Bleizellen, also bei denen die Blei enthielten, vor fünf Jahren auch nur bei 3,8 Prozent war und jetzt bei 20 Prozent
0: liegt. Boah. was? Vor drei Jahren?
2: Vor, äh, vor, vor, Entschuldigung, fünf Jahren. Vor fünf Jahren, trotzdem bei drei, also bei den, bei den Bleiperuskyzellen lag man bei 3,8 Prozent vor fünf Jahren und jetzt bei, also kommt man jetzt auf fast 20
0: das ist aber mal ein Sprung. Das
2: ist ein Sprung, genau. Und deshalb ähm, sehen viele, das, also viele Forscher, das auch nicht als Problem, dass man bei diesen Zinnzellen aktuell nur bei 6 ist, weil man da das Potenzial sieht, hm. dass da mehr raus werden kann. Okay. Das grundlegende Problem ist also nicht zwingend das Blei erstmal, das zu ersetzen, sondern ein viel wichtigeres Problem, das gelöst werden muss, ist diese, äh, ja, diese Stabilität, also dass thermisch nicht stabil ist und dass die ein Problem mit Feuchtigkeit haben.
0: Okay, kapselt man das dann irgendwie? Kann man machen, oder? genau.
2: Gibt es die Lösung? Also das gibt es ähm, aktuell, wenn solche Zellen gebaut werden, ist die Lösung halt, dass man das, dass man die Zellen so designt, dass das Peruskid irgendwie gekapselt ist und mhm. nicht mit der Umgebung direkt in Berührung kommt und so weiter und so weiter. Äh, ein anderer Ansatz für die Lösung des Problems kommt in dem Paper, das ich äh, heute vorstellen möchte und zwar ähm, ein Stück zur Lösung beigetragen hat Kaffee. Und die Forscher erzählen zumindest hier und da die Geschichte, habe ich in einem ein oder anderen populärwissenschaftlichen Artikel gelesen, dass sie auf die Idee dazu beim Kaffeetrinken gekommen oh. sind. Ja, genau. Genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte auch so, oh, oh komm. Ne? Schöne Geschichte, ja, aber nein. Bitte. Nee, 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 genau. Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn's, also wenn sie gesagt hätten, ja, ne, jemand hat äh, einen Kaffee geschlabbert, ne? Also <lacht> hat im Labor irgendwie gerade an seinem Kaffee genippt und ist die Tasse umgefallen und in die Lösung, wo sie sonst die, das Zeug ja. mit Abscheinen ist, irgendwie sind ein paar Tropfen Kaffee reingekommen. Da würde ich sagen, ja, glaubwürdig. Ne? Aber dass du beim Kaffee sitzt und so wie ich die Geschichte jetzt ein, zwei Mal gelesen habe, so, hm, was uns, was uns stark und Widerstand, also ne, <lacht> Was uns nach vorne treibt, ist das Koffein <lacht> im Kaffee. Vielleicht könnte das auch. Ja. Wobei man, man, muss, man muss dazu sagen, äh, ich habe in einem Artikel gelesen, so ganz abwegig ist das nicht, weil das Koffeinmolekül. Ähm das hat zwei sogenannte Carboxylgruppen. das sind äh, durch Doppelbindungen äh, mit dem Kohlenstoff verbundene Sauerstoffatome und bei dieser Art von Bindung weiß man wohl, dass die mit äh, der Struktur, also in solchen Peruskiten, äh, positiv reagiert. Mhm. Also positiv heißt hier, okay. dass das ähm, halt äh, die Kristallstruktur ähm, halt äh, positiv beeinflusst im Sinne von äh, weniger Fehler und ähnliches. Ne? Das ist so ein bisschen, ähm, mir ist als erstes eingefallen so der, der, der Stickstoff beim Diamantwachstum. Das ist ja was, was wir kennen. Mhm. Wenn man ja. beim CVD-Prozess im Diamantwachstum ganz, ganz geringe Menge Stickstoff mit beimengt, dann wächst der Diamant auch schneller. Mhm. Also mit höheren Wachstumsraten und auch relativ geringen Fehlerdichten. Warum genau weiß man also ja, es gibt Modelle und gibt Ideen Modelle, ja. und so weiter, aber eine hundertprozentige Sicherheit hat man da immer noch nicht. Ja. Und ich glaube, hier ist das mit, den, mit dem Koffein und dem Peruskiten ist das ähnlich. Auf jeden Fall haben die sich gedacht, okay, komm, wir probieren mal ähm, Peruskite abzuscheiden, wo wir ein bisschen Koffein mit reingepackt haben. Also Koffein hinzuzugeben. Hä, Koffein? Ja. Koffein, das Molekül halt. Ist ihm viel so,
0: für mich als Materialwissenschaftler jetzt noch nicht so in Erscheinung Die Sind als
2: Kaffee beim Kaffeetrinken draufgekommen. <lacht> nee, aber, ja, das, also sagen wir mal so, das ist aber, die, die betreiben ja eine andere Art von Chemie, als wir sie betreiben. Du ähm, ja, kannst ja auch mal drüber nachdenken. Ich muss Koffein mir
0: noch mal angucken, wo, äh, wie, wie sieht das überhaupt aus, das Koffeinmolekül? Ich, ich,
2: ganze Ganz ach, viel Kohlenstoff ja, ja. und Sauerstoff, ne? Stickstoff,
0: äh... Ja, Kohlenstoff natürlich hauptsächlich und dann ein bisschen Stickstoff, ein bisschen Wasserstoff, bisschen Sauerstoff. Okay. Ja, also, gut, ist jetzt nicht so. Stimmt. Können wir so, Plasma. Wobei, so, so wenig Stickstoff ist da gar nicht drin. Nee, ne? nee, 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 Das
2: könnte man könnte mal man mal? <lacht> mal ganz ehrlich, ne? Kannst du doch echt mal reindampfen, mal gucken, was passiert. Von Paper reicht das. Und dann eine Riesengeschichte,
0: ne? ne? Ja. Also um, um das jetzt nochmal zu sagen, weil wir jetzt gerade äh, darüber gesprochen haben, C8H10N4O2. Also da um mal. Ja. Das ist, klingt nach Diamantwachstum, oder? Das kann man machen. Also damit kriegst du keine Stickstofffreien Schichten. <lacht> das ist eher unwahrscheinlich. Nee, aber ist ja egal. Ne? Aber, Und geile Geschichte. Dann. Mal, mal
2: ganz ehrlich, ne? vielleicht kannst du damit relativ gering, also weil es geht ja darum, geringe Mengen Stickstoff einzubringen, vielleicht kannst du damit das halbwegs ordentlich dosieren, wie viel Stickstoff du da reinbringst.
0: Was pfeifst du dir da eigentlich die ganze Zeit rein? Samyak. Pastillen? Ja. Warum? weil die äh, lecker sind. <lacht> aber sie sind zuckerfrei?
2: Äh, nicht komplett zuckerfrei, aber quasi, äh, ich weiß nicht, davon kannst du 100 Gramm essen und hast irgendwie 30 Kilokalorien okay. oder so. Also quasi nichts. Deshalb. <lacht> ähm, also Koffein wäre mal eine Überlegung wert. Alleine nur für die Geschichte. Ne? Es okay. gibt, ich meine, es gibt ja Leute, die haben aus, ähm, aus Tequila Diamanten gemacht und das in eine Anlage reingedampft.
0: Wie kann ich denn Koffein kaufen? Ist das ein Pulver? Oder? Äh, Koffein
2: ist, glaube ich, ein Pulver, ja. Ah ja,
0: hier, reines Koffein, Pulver. Ah,
2: das kannst du ja auch in Lösung bringen, ja, ja, reindampfen. Ja, ja, ja also. da gibt unterschiedliche
0: Möglichkeiten. Aceton könnte ich 20 Gramm pro... Aber gut, dann habe ich Aceton noch wieder im Prozess. Ähm. Ja gut, bringt jetzt nichts, aber...
2: neben dem Diamant so eine kleine Leine mit einer Rasierklinge auf den Probenhalter machen. <lacht> <lacht> äh... Ja, auf jeden Fall haben die, ähm, die haben sich ja wahrscheinlich ein bisschen mehr beigedacht und sind nicht nur beim Kaffeetrinken ja. draufgekommen. Ähm, aber die haben, äh, wobei, Koffein wäre echt interessant, weil da hast du auch noch Sauerstoff mit drin. Ja, ja, also
0: ich also ich bin wirklich auch ein bisschen erstaunt, weil, wie gesagt, ich wäre da jetzt nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie in unsere Prozesse reinzubringen. Nur wenn ich mir jetzt die Strukturformel angucke, stelle ich fest, das ist halt nur Zeug, was wir eh in den Prozess lassen oder nicht lassen. Wie auch immer. <lacht> ja,
2: Ja, 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 aber Wäre vielleicht mal interessant.
0: Okay, mach mal weiter. Ich jetzt. möchte Co-Autor sein. <lacht> Und dann die Geschichte erzählen, wie wir beim Kaffee trinken. Ja,
2: genau, wie wir beim Kaffee trinken. Mir reicht es auch, wenn ich unter Acknowledgement unten bin. Das reicht mir auch vollkommen. Naja, okay. Ähm, die haben auf jeden Fall das Paper, äh, Paper geschrieben. Äh, Caffeine improves the performance of thermal stability of perovskite solar
0: cells. Ich bin gespannt.
2: Erschienen ist das Ganze im Fachmagazin äh, Maga, Magazin, Magazin Joule am 25.04. dieses Jahres. Und es waren Vorschau aus den USA und China. An meinem Geburtstag. Ach, guck mal, ein Geburtstagspaper. Wir bleiben im Thema. <lacht> ähm, wie gesagt, dieses Koffeinmolekül hält diese äh, hat diese durch eine Doppelbindung äh, gebundenen äh, Sauerstoff. Und äh, diese, also diese Gruppe die an dem Molekül gebunden ist, wirkt sich positiv auf das Wachstum aus. Und da haben sie mal geguckt, ob das auch in deren Prozess funktioniert und haben in ihre Lösung, also die haben das wohl nasschemisch abgeschieden, ein bis zwei Prozent Koffein, also Volumenprozent, oder nee, Massenprozent Koffein reingehauen. Und äh, erstaunlicherweise sind die Kristalle, die sie dann daraus gezogen haben, äh, sind größer geworden. Also die in dem polykristallinen Material sind größere Kristalle gewachsen und zwar vor allem in der, in der Schichtebene größer. Das heißt also äh, laterales Wachstum zu den Seiten hin. Was äh, jetzt in diesen Zellen dafür sorgt, dass es weniger Korngrenzen gibt und eine höhere Leitfähigkeit. In der, in der Schicht Irre, ja okay ja also ist eigentlich top ne vielleicht wäre es wirklich interessant wenn man mal so einen Spieltag <lacht> hat ne ja naja, ähm, die Forscher haben sich das dann noch ein bisschen genau angeguckt das Ganze mit spektroskopischen Methoden untersucht und äh, haben sind dann zum Schluss gekommen dass die äh, also die starke Interaktion zwischen dem Koffeinmolekül und dem äh, Bleiionen äh, ja, so wie, also die haben es, äh, im Paper steht auch sowas wie ein molecular Lock, also wie ein Schlüssel funktioniert, der halt diese Perowskitstruktur zusammenhält, dass die thermisch stabiler ist. Okay. Also dass die quasi zusätzlich gebunden wird. Kann man sich vielleicht so vorstellen wie irgendwie in einem Fachwerk eine Querstrebe, hm. die irgendwie noch zur zusätzlichen Stabilität ähm, beiträgt. Die haben die Zellen dann auch untersucht. Und haben ähm, ja, festgestellt, dass die Solarzelle mit dem Koffein einen Wirkungsgrad von im Schnitt 19,8 hatte. Die beste Zelle, die sie hatten, also das Champion-Device, wie sie es im Paper genannt haben, hatte einen Wirkungsgrad von 20,25. Und damit haben die Zellen einen höheren Wirkungsgrad als die ohne das Koffein.
0: Aber jetzt Dann. nicht viel, oder? Wie viel war das? Nee, viel,
2: viel war das dabei Halbiges nicht. Halbes
0: Prozent, oder was hast du gesagt?
2: Ähm, b -b -b jetzt muss ich noch mal gucken. Das war... Ja, das war nicht viel tatsächlich. Ich habe sie mir jetzt nicht nochmal genau aufgeschrieben. Das andere waren die, äh, die mit dem Zinn und... Ja, das müß, müsste so in der gleichen Größenordnung gelegen haben. Also ein, also ein ordentlicher Wirkungsgrad, der durch das Koffein leicht ähm, erhöht würde. Was aber viel interessanter ist als das, ist die Temperat also die thermische Stabilität. Mhm. Und zwar haben sie, ah, okay. ja, klar, haben sie die Zelle bei 85 Grad, ähm, hat die nach 1300 Stunden immer noch 86 Prozent ihres Wirkungsgrads behalten. Ja, also... Könnte man jetzt sagen, klingt viel, ganz viel, gut. wie viel, 1500 Stunden? Nach 1300 Stunden noch 86 behalten. Äh, wohingegen die Zelle ohne Koffein nach 175 Stunden nur noch 60 also ihres mehr Wirkungsgrad als hatte.
0: Faktor 10, ne? Also Faktor 10. Also Faktor 10 schon mal in der Zeit, aber dafür dann, genau, also dann ja noch auch noch
2: mal den Wirkungsgrad höher ja. gehalten. Das ist schon... Okay. Das ist äh, schon ordentlich und die also die Forscher sagen, vielleicht ist das ein weiterer Schritt beziehungsweise eine Möglichkeit, dass das Zeug irgendwann kommerziell interessant wird, wirklich, weil es jetzt ähm, in einem Wirkungsgradbereich ist, den auch das Silizium hat, also so 20 Prozent und eine Langzeitstabilität thermisch durch die Zugabe von Koffein.
0: Wobei 1500 Stunden jetzt immer noch nicht viel sind, ne?
2: 1300 Stunden. <lacht> ist noch weniger. Äh, 1.300 Stunden bei 85 Grad. Ne?
0: Ah, okay. Ja, okay, das ist natürlich...
2: Also, es ist im Grunde ja wie, eine, wie so eine äh, hier schnell altern.
0: Ja, okay. Dann, ja, also, das interessant wäre natürlich Wobei, wo ich, ich
2: weiß nicht, wie wär, wie, alt, wie, ah, wie alt, wie heiß werden denn so Solarzellen, die in der prallen Sonne auf so einem ja, Dach Frage, sind? Ne? Also, ich Ahnung. glaube, da kann man, das kann gut heiß werden. Kann das schon ne? warm
0: werden, ne? wenn ich...
2: Aber... Dem Ganzen, ne also das ja, mal ja, umgeachtet, ja. halt durch so eine Kleinigkeit wie ein anderes, also einen Stoff zum, äh, zum Prozess hinzugeben, der die Kristallstruktur verändert und dadurch die Langzeitstabilität halt mal um mehr als einen Faktor 10 steigert, ist schon krass.
0: Hm. Ja, wie viele Möglichkeiten man da noch hat, ne? Also ja. da kannst du ja noch so viel zufügen. Ähm. Es gibt noch für Generationen von Wissenschaftlern und Materialwissenschaftlern Getränke, Dinge zu tun. die man da reinsetzen kann. Gibt es dann demnächst Red, Red bull, bull so hab ich so genau. auch Red Bull-Solarzellen. Also, bring die mal auf die Gedanken. Ja. Also, verleiht Flügel. Da sind die sofort dabei. Oder
2: du kannst jetzt einen Diamant machen mit Koffein. Die Krönung.
0: <lacht> bisschen, ja, ein bisschen Koffein rein.
2: Ich fände das wirklich interessant, was das macht. Nur mal zum Ausprobieren. Aber du hast, du hast keine Vorrichtung, um Pulver reinzukriegen, oder?
0: In, der in Diamantenanlagen ja nicht, also Blasen sowieso nicht. Ne? Bei meiner
2: <lacht> möchte ich bitte eh, dass da, solange <lacht> es geht, bitte nicht irgendeinen Scheiß reingepumpt wird. Wobei
0: Koffein, da würdest du eine Ausnahme Ja, machen, da würde ich noch,
2: Mittlerweile ist mir halt egal. Ja, nein, egal ist mir nicht, aber äh, nee, das finde ich interessant. Das würde ich tatsächlich auch gerne sehen. Ich meine, da, da ist halt Stickstoff, was, also Stickstoff, äh, Sauerstoff. Kohlenstoff und Wasserstoff, das ist halt pff, ist egal, also, äh, kommt eh bei, rein.
0: Bei den anderen Anlagen, also bei dieser RF-Plasma-Anlage, da machen wir ja im Prinzip genau das, wir starten auch ja, mit stimmt, sind ja äh, Öfen dran. Ne? Wir, wir starten mit einem äh, Pulver auch, mit diesem Pla also im Moment Platin- das ist im Prinzip ein Pulver, zugegebenerweise ähm, verdampft hat schon bei 100 Grad, ich weiß jetzt nicht, wie beim Koffein aussehen würde. Das weiß ich auch nicht. Ähm, und dann blasen wir es halt in den, in den Reaktor rein und da wird es dann noch weiter zerlegt. Aber es ist jetzt äh, nur bedingt kompliziert, da mal irgendwie so ein Molekül zu äh, erhitzen.
2: Aber wäre doch mal interessant, oder? Habt ihr in der RF-Anlage mal einen Diamant gemacht?
0: Nee, da kommen wir nicht auf die Temperaturen, die du brauchst auf dem Substrat. Hat die nicht einen Heizer gehabt? Äh, ja, aber da geht irgendwie nur bis, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, 600, 600 ah, oder so. Okay. Aber äh, tatsächlich, der eigentliche Grund ist, glaube ich, einer, der im, im Plasma liegt, also ja. äh, du kriegst da nicht die. Ähm, Dann doch die Mikrowellen. Dein Ofen ist ja bedingt, Ey, im Prinzip kannst du bei den Temperaturen, die du in einem Mikrowellenplasma hast, kannst du die ja da auf dem Substrathalter legen und ein bisschen… Deine
2: äh, sind nur nicht so kontrolliert. Ne? Kontrolliert <lacht> ist ja nichts.
0: Nee, aber aber gucken, was passiert. Aber ich meine, dann hast du vielleicht so ein Delta-Doping. Ne? Legst, legst, äh, das ist am Anfang drin und dann nicht genau, mehr. Genau, ja, startest halt mit einem Substrat, was schon hochgewachsen ist, machst eine dünne Schicht Koffein rein und dann…
2: Die Frage ist, wie lange das da hält. Ne? Ich meine, ich erinnere mich das noch ist an das die… Weg. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich noch an die Idee, hm, wir wollen keinen Metall, also keinen, Stahl, äh, keinen Stahlprobenhalter. Lass uns mal eine Goldschicht drauf machen. Die... Keine
0: Idee von dir und nein, mir. Nein, nein, keine Idee von Schwaue. dir und
2: mir. Das stimmt. Ich habe ich hab auch äh, das mit Skepsis betrachtet, <lacht> aber ich habe <lacht> es trotzdem eingebaut und konnte mir das, äh, das 10-sekündige Feuerwerk angucken. War spaßig. Ja, damit äh, wäre ich durch
0: mit dem Thema. Ich bin gespannt. Ähm, ich denke ja auch bei Solarzellen nach, die ich... Äh Aufs Dachau? Hm? Lohnt sich immer noch, ja, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Also ja, wir haben dummerweise den äh, Moment, wo das noch subventioniert war, stark ja auch äh, verpasst. Also da hatten wir überhaupt nicht die Möglichkeiten finanziert. Aber ich glaube, es glaub, lohnt sich immer noch, oder? Ja, ich gehe da... Äh, ja, keine Frage, glaube ich. Äh, ich glaube, wenn man sesshaft geworden ist, ähm, kann und sollte man das halt machen. Mal, mhm. ähm. wir müssen hier sowieso mal so ein bisschen... Und es
2: äh, äh, ist auch gar nicht so teuer, glaube ich, mehr. Das ist, ähm, also, so teuer heißt jetzt, naja, nicht, dass man für 100 Euro geschenkt kriegt, aber ich glaube, so im so 10.000, 20 20.000 für so eine Anlage. So einen Dreh. Kommt dann,
0: glaube ich, immer ein bisschen auf die Fläche an. Ne? Und, und die, äh, weil du gerade sagtest, es lohnt sich, kommt dann natürlich immer so ein bisschen auf die Ausrichtung der... Ja. Äh, der Dachfläche an, aber ja, eigentlich sollte man das machen. Aber ja, wir, wir krepeln ja hier so rum, wir müssen ja so unsere Renovierung, unsere Heizung muss auch mal erneuert werden, also von daher, wir müssen so gucken, in welcher Reihenfolge <lacht> in welcher Reihenfolge wir die Sanierung ja. durchführen. Aber steht eben auch noch an. Gut. Ähm... Dann können wir mal ein bisschen spielen, oder? Kommen wir zum ja. Expo mit der Woche. Ist das der Moment, wo, es, äh, wo ich ein Geschenk noch bekomme?
2: Ja, das ist der Moment, wo du, du bekommst immer Geschenke. Du bekommst auch beim Shiner-Gadget immer Geschenke. Das stimmt, ja. Aber ähm, Manchmal
0: halt Dinge, die ich nicht haben will.
2: Ja, du bekommst äh, als erstes natürlich Kuchen. Oh,
0: zwei. Kuchen. Kuchen. Und du weißt ja rein tra traditionell zwei sogar. Zwei, ja. Warum denn zwei?
2: Weil ich so viele Kerzen hatte. <lacht> Die jetzt auch mal anziehen. Traditionell
0: freue ich mich ja über Kuchen, von dir ganz besonders.
2: Ja, wa warte, bis es brennt. Warum? Weil es dann schöner ist. Sieht doch schöner du aus. Du machst jetzt Kerzen an, Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich Yes-Tortis besorgen, weil Yes-Tortis ja so der Klassiker Aber sind. Aber das
0: hier sind äh, Tenders, ne? Ja, das genau, das sind Milka-Tender. Die mag ich sehr gerne. Echt? Welche Sorten sind das? Das ist äh, Milch. Oh, ich also, liebe Tinder -Milch. Ernsthaft? Ja. Hab ich dir jetzt
2: Ja, ja. Das ist erstmal, dass ich nicht selber backe und dann sagst du Arsch, dass du die
0: auch noch magst. <lacht> ich freue mich. Was ist denn hier mit den Kerzen los? So. Ist das das Experiment Das ist oder? das
2: Experiment, genau. Hier sind die
0: restlichen. Bitteschön. <lacht> also, was ich jetzt hier gerade beobachte und was ich gleich. Äh, Vielleicht auch müssen noch, wir dafür das Licht mal ausmachen. Äh, nimm mal dieses Papier da weg im Hintergrund. Äh. Soll ich meinst du ich soll Licht ausmachen? Mach mal kurz Licht aus, weil
2: äh, vielleicht ich weiß nicht ob dir ja mit etwas Glück.
0: Also die einen leuchten äh, schwach und bläulich, hätte ich gesagt hier rechts und die anderen strahlen so wie normale Kerzen, oder oder kann man ja, jetzt so ich, nicht sagen.
2: Genau, mach mal ein Bild. Ich mach die mal weiter Oh, Was ist denn die,
0: jetzt knistert hier auch noch was? Ja, das
2: knistert ein bisschen. <lacht> so.
0: Was heißt jetzt so?
2: Ja, jetzt sieht man hier.
0: Oh, warte mal die. Die haben sehr unterschiedliche Farben. Richtig, oder? die
2: haben unterschiedliche Farben. Und zwar siehst du hier gelb, ja, rot, gelb, grün.
0: Ja. Und, ja, ich weiß nicht, was anderes ist. das krass. Auf, auf dem Foto siehst du es richtig gut. Echt?
2: Ja. Sehr schön. Hammer. Sehr schön. Du darfst sie jetzt natürlich auch auspusten. Weil. Und äh, diese Knister, das Knistern beides. ist auch noch. Äh, ja, ja, das sollte eigentlich nicht knistern, aber.
0: Das sollte eigentlich nicht knistern. Nein. Ja, cool. Ähm. Was sind das für Kerzen? Ähm, du, welche, die du nicht ausgeblasen hast. <lacht> oh, sind die wieder angegangen? Sind das diese Trickkerzen? Was? <lacht> so. Da sind sie wieder. Da, <lacht> da die, sind sie wieder. Die eine Seite ist aber ausgegangen. Die eine ist ausgegangen, ja. ja. Die anderen schaffe kriege ich nicht aus.
2: Wahrscheinlich nicht, nein. So. Äh, das eine waren farbige Kerzen. Die du äh, ja fotografiert hast. Und zwar, ähm, das war, also das ist so eine Mischung aus Geburtstagsgeschenk und China-Gadget. So ein ganz klein bisschen, weil du hast ja keinen Rauchmelder, oder? <lacht> äh. Nein. das äh, Jetzt müssen wir kurz meine Notizen gucken. Das eine sind farbige Kerzen, wie du richtig erkannt hast, obwohl du als farbenblinder Mensch ja die Farbe, also oder beziehungsweise mit einer Rot-Grün-Schwäche wahrscheinlich bei den Farbenschwierigkeiten hast, aber du hast auch gesehen, dass die deutlich unterschiedliche ja. Farben hatten. Ja. Ne? Das ist ein Experiment, das man auch, ja, wenn man ein bisschen Chemikalien sich besorgt, auch zu Hause so machen kann. Also man kann entweder diese man kann entweder diese Kerzen kaufen, also die wir jetzt hier haben. Oder man äh, besorgt sich die entsprechenden Chemikalien, die da drin für die Farbe sorgen. Und zwar ist das für die gelbe Natriumcarbonat, für die grüne ist es Borax, das ist ein bohrhaltiges Mineral, also da ist Bohr drin. Bei dem roten ist Strontium drin, bei dem lilanen Kalium und wenn du was Türkises hast, ist Kupfersulfat drin. Und äh, ja, <lacht> das ist schön, ne? Die konntest du ohne Probleme äh, auspusten, bei den anderen hast du Schwierigkeiten, wie ich sehe, die <lacht> auszupusten. Die gehen immer wieder an. Ja, also das, das sind das alles keine normalen Kerzen, also das hier waren farbige Kerzen und äh, auf dem anderen Milkatender waren...
0: Will man diese ganzen Chemikalien, die du gerade vorgelesen hast, auf einer Geburtstags... Äh weiß ich nicht,
2: die sind ja da drauf und nicht da drin.
0: Na, okay, das stimmt, ja. ja.
2: Aber äh, du sollst die eine trotzdem auspusten.
0: Ey, sie geht doch nicht, ich puste ja, die ganze Zeit. <lacht>
2: Kannst ja versuchen, die so. Genau. Ja, ja, dann. Na. No. <lacht>
0: Ist aber wirklich hartnäckig und gefährlich. Ne? Ja, ja, ja. Warum die sind, gehen die immer wieder an? Die sind in Kanada auch verboten. Echt? Ja. Ehrlich? Ja, sind sie. Woher war ja Habe ich in der Wikipedia gelesen.
2: Ähm, du hast gerade schon die richtige Frage gestellt, weil äh, fürs Experiment sind eigentlich diese, diese farbigen äh, Kerzen nicht so interessant, weil das kennen wir halt, das kennen wir ja auch aus der optischen Emissionsspektroskopie, ne? Verschiedene. Äh, verschiedene Elemente, wenn man die anregt, sei es thermisch ja. oder so, die leuchten halt in unterschiedlichen aber Farben. Aber für einen
0: Physiker ist das ein lustiges
2: ist, ja. ist auch ganz nett. Gimik, ne? ja. ähm, viel, viel witziger sind aber die, ähm, die Relighting Candles, mhm. also die, die sich von selbst wieder, also du kannst die so oft auspusten, wie du möchtest, die gehen also jetzt nicht alle, manchmal gehen die auch so aus, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen die wieder an. Aber
0: ich vermute, dieses Knistern, was ich da gesehen habe, hat, äh, hat einen hat, Grund, was, ne? hat was
2: damit zu tun, genau. Und zwar, ähm, Dafür müssen wir uns erstmal kurz überlegen, Das haben wir auch schon mal da haben wir schon mal darüber gesprochen, weil wir ja mal das Experiment gemacht haben, wie man eine Kerze löscht, ohne sie auszupusten mhm. richtig. Und zwar müssen wir uns erstmal überlegen, wie funktioniert eine Kerze? Was brennt da überhaupt? Das, was mich wirklich brennt, ist eigentlich nicht der Docht, der verbrennt. Der glimmt zwar auch, ne, aber der verbrennt nicht richtig, sondern was dort passiert ist, der Docht ist meist irgendwas Geflochtenes aus einem Baumwollfaser oder so. Ähm, der brennt im ersten Moment, wenn man die Kerze anzündet. Aber in dem Moment, wo eine Flamme da ist, schmilzt der das Wachs auf, mhm. das unten am Docht ist oder um den Docht drum Dieses geschmolzene Wachs, also Paraffin, steigt im Docht nach oben, also fließt nach oben durch die Kapillarwirkung des Geflochtenen, also der, der Baumwolle oder woraus auch immer mhm. der Docht ist und im oberen Teil des Dochts wo es halt noch heißer ist wo der vor sich hin glimmt äh, da verdampft das Ganze und das was wir dann als Flamme sehen ist der verbrennende also der oxidierende äh, ja, Paraffindampf mhm. also der der Wachs also äh, nicht der Wachs äh, das Wachs also das dampfförmige Wachs. Das haben wir auch mal als Experiment gemacht, und zwar wenn du eine Kerze auspustest und äh, diese Rauchfahne hast, kannst du die äh, fast beliebig weit oben irgendwo anzünden und dann siehst du die Flamme runterwandern, ja, wieder zur ja. Kerze. Das haben wir auch mal als Experiment ja. gemacht. Und genau so funktionieren Kerzen. Also, die schmelzen das Wachs auf, das Wachs wird dort nach oben gezogen, verdampft dort und das, was dann brennt, was wir als Flamme sehen, ist der ist der Dampf. Mhm. Ähm, wenn man eine Kerze auspustet, dann pustet man auch diese, ja, also diese Reaktion, also dieses brennende Wachs, pustet man vom Dort weg, ähm, so dass halt äh, da die Temperatur sinkt. Und dass nachströmende, der nachströmende Dampf nicht mehr entzündet wird. Mhm. Und genau ähm, das hatten wir ja auch mal mit dieser Kupferspirale. Wenn man die in die Nähe bringt, die nimmt so viel Energie auf, also so viel ja, Wärme, mehr, mehr, mehr. dass das, äh, diese Stelle halt so stark abkühlt, dass dort das äh, Wachs nicht mehr entzündet wird. Und dadurch geht es aus. Wenn wir jetzt diese ähm, Relighting Candles auspusten, sehen wir ein kleines Knistern. Es mhm. glimmt noch und irgendwann geht der Wachs wieder an. Und der, also der Funke
0: Wachs. dieses... Äh
2: Knisterns Dieses Knistern, macht das ist genau. wieder an. Ah, wo kommt das her? Ähm, was diese Relighting-Candles von normalen Candles unterscheidet, ist, dass in den Docht noch Magnesiumpulver <lacht> eingearbeitet ist. Also in, in der Nähe des Dochts ist noch Magnesiumpulver. Und in äh, dem Moment, wo wir das auspusten, ist zwar am Doch die Temperatur so stark gesunken, dass sich der, das Wachs nicht mehr entzünden kann. Aber diese kleinen äh, Pulverstückchen vom Magnesium, ah, für die reicht es noch. noch. Und die verbrennen halt bei einer deutlich höheren Temperatur kurzzeitig. Also man kennt das vielleicht, so Magnesium brennt halt sauhell mhm. und auch sehr, sehr heiß. Und dieses kurze Brennen von diesem magnesium äh, Teilchen reicht aus, um halt den Wachsdampf wieder zu entzünden, zu entzünden dass die Flamme wieder da ist. Krass. Jetzt könnte man sich fragen, warum passiert das denn nicht, während die Flamme so normal vor sich hin brennt? Warum äh, ist überhaupt noch Magnesium da, das verbrennen kann? Hm. In dem Moment, wo wir die auspusten. Das kann man äh, dadurch beantworten, dass in dem Moment, solange die Kerze noch brennt, ähm, dass äh, ähm, das Magnesium gekühlt wird von dem Paraffin, das dran vorbei fließt. Äh, aber viel entscheidender noch ist, es ist vom Sauerstoff getrennt.
0: Weil der schon drumherum verbrennt. Genau, ne? weil
2: der schon drumherum verbrennt. In dem Moment, wo du es aber auspustest, steht wieder Sauerstoff zur Verfügung. Das Magnesium kann reagieren, Krass. kurzzeitig verbrennen und das, äh, den Dampf wieder entzünden. Ich habe mir noch nie
0: Gedanken gemacht, wie so eine wieder anzündbare äh, Kerze ich funktioniert. Ich auch nicht, bis jetzt. Ich habe es dann so mal lustig, nachgelesen. Ne? Also ja. Da steckt viel Wissenschaft drin eigentlich. Ne? Ja.
2: Hier, äh, das, äh, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ähm, dass äh, Magnesium kriegt man schon bei grob 400 Grad entzündet. Also und das ist das Glimm oben locker von mhm. so einer Kerze. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, in Kanada verboten. Isst du das? Äh... Äh, ich denke drüber nach, ja, vielleicht esse ich das. Möchtest du das essen? Wir haben, nee, isst du das ruhig.
0: Weil wir noch welche haben. Wir oder? haben noch reichlich, <lacht> genau.
2: Nee, isst du das ruhig? Ich guck mal, wie viele Kalorien hat denn ein so ein Ding? Zu viel wahrscheinlich, ne? Ja, gucken wir mal. 150. Ach, das geht das ja ist, noch. Das ist wie, äh, wie ein kleines Tefelchen Schokolade. Also es gibt so, so mini, so 25-Gramm-Tafeln. Ja, eine große eine Tafel hat
0: 600 oder sowas. Ne? Ja, 500 irgendwas, genau.
2: Mhm. Aber äh, es gibt von diversen Herstellern mittlerweile so Tafeln, die in so 25-Gramm-Stücken äh, abgepackt sind. Mhm. Das ist ein bisschen mehr als ein Riegel, aber weniger als eine ganze Tafel. Finde ich sehr angenehm. Äh, Habe ich häufiger zu Hause liegen. Äh, von Weil Saro du immer auf, bis die Verpackung leer ist. Ja, genau. Das ist mein großes Problem bei Schokolade. Und äh, ich finde auch ein Riegel Schokolade sehr unbefriedigend. Irgendwie, wenn da noch die restliche Tafel im Kühlschrank liegt. <lacht> Und ähm, jetzt beim Kalorienzählen habe ich halt, äh, ne wenn ich halt sehe, irgendwie okay, ich kann mir noch 200-300 Kilokalorien erlauben äh, und ich bock auf was Süßes, dann kann ich mir halt überlegen, mache äh, püriere ich mir jetzt eine Banane mit irgendwie äh, eine tiefgekühlte mit Erdbeeren oder nehme ich mir halt so eine kleine Tafel Schokolade und so eine kleine Tafel Schokolade geht dann mal. Ja. Und wenn ich heute auf meinen Kaloriendefizit äh, oder auf meinen Kalorienhaushalt gucke und äh, ich weiß nicht, mit wie viel ich dieses... Äh, dieses Chinesen-Essen, was wir, also diese vom China-Lieferanten, ja, das,
0: das ist schwierig einzuschätzen.
2: Ja, ja, ja. Äh, aber selbst wenn ich das mit irgendwie 1000 Kilokalorien verbuche, hätte ich das noch über. Und äh,
0: deshalb... Greifst du zu? Greife ich
2: jetzt zu, äh, Schreib mir das aber auf jeden Fall mal
0: auf. Mit welcher App machst du das denn? Äh,
2: ich habe mehrere Apps benutzt. Ähm, ich bin mittlerweile hängen geblieben, weil ich die von der Bedienung her ganz nett finde und die sehr, sehr viele Sachen in der Datenmarktkarte kenne. Äh, kennt, warte mal, wie heißt die? Yazio. Y-A-Z-I-O. Okay. Äh, was da nicht besonders gut funktioniert, ist, dass, ähm, also du kannst du ein Ziel an Kalorien setzen der addiert dir halt drauf, was du so an Nahrung aufgenommen hast, was du eingetragen hast und packt dir dann noch Aktivitätskalorien dazu, also hm. irgendwie über Schritte oder sonstiges. Hm. Ich weiß aber nicht genau, wo die herkommen. Die sind, finde ich, sehr ungenau, weil da waren Tage bei, wo ich irgendwie hauptsächlich zu Hause war und ähm, was weiß ich, so Wäsche gewaschen, am Schreibtisch gesessen und sonst was, da hat er mir irgendwie gesagt, so hier, hast du noch 400 Kilokalorien und dann gab es Tage, wo ich draußen irgendwie 17 Kilometer gewandert bin und da waren es 10 Kilokalorien, die ja noch drauf waren. <lacht> also das ist, ähm, die versuche ich meistens zu ignorieren und gucke, dass ich halt in meinem Bereich bleibe, den ich so oder so haben möchte. Und wie du schon sagst, Sachen generell verteufeln ist halt auch bescheuert. Ne? Also sollte man generell nicht machen. Man sollte halt nur gucken, ob das passt. Und da ich heute, abgesehen von dem von unserem äh, Essen vorhin nicht wirklich was gegessen habe, heute geht das auch, dass ich mir abends dann noch einen Milka-Tender gönne. <lacht> was ich seit Jahren nicht mehr gegessen habe. Ich finde das
0: super lecker. Ich esse, glaube ich, vielleicht gleich noch einen. Ich glaube, ich habe so ein Kaloriendefizit von der letzten Woche. Bitte, da ähm, sind noch zwei drin. Da ich immer, ich bin schon hier am Fressen irgendwie. Hm. Äh, wir haben Musik bekommen ähm, und diesmal äh, wieder ganz tolle, die wird dir gefallen, junger Padawan, sage ich dir jetzt schon mal.
2: Ich bin ähm, gespannt. Äh,
0: vorgeschlagen und nachgefragt, weil es ist äh, eine, ein Musikstück, was, was wir auf Bandcamp abgerufen haben. Ähm, von einer jungen Band, also ich glaube sie ist jung, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls... Heißt die Band Crusted Access. Ähm, und äh, Steffen hat den Song vorgeschlagen und auch gleich bei der Band angefragt, ob es erlaubt ist, den im Podcast zu spielen. Und die waren begeistert. Mhm. Ähm, der Song heißt Your Password is weak and so are you. Also <lacht> ein Thema, was uns alle ja. angeht. Ich glaube, in diesem Fall lohnt es sich mal, auch sich die Lyrics ein bisschen anzugucken. Und ich möchte mal äh, zitieren aus den Lyrics. Password Manager, Password Manager, Password Manager, get yourself a Password, password Manager. Manager. Naja, kann ich so unterschreiben. Erste Strophe, ABC with a one, two, three, Football, Admin, g -O -D. from your awful password it's plain to see, you don't have a clue about security. Ja, sehr schön. <lacht> schöner der, Text. Äh, nicht nur der Text ist gut, auch die Musik wird dir als alter Fun Punker? Nee, warte, in welche Kategorie Punk zählst du dich? Was? Hardcore? Hardcore Punker? Hardcore. Äh, als Alter. Hardcore Punker klingt irgendwie falsch, aber <lacht> das war nicht <eigentlich> was anderes. <lacht> äh, wird dir die Musik gefallen? Viel Spaß mit diesem Song hier.
2: Sehr schön, das ja ist das ist, äh, na, nicht ganz. Das ist ein bisschen, also das ist schon sehr punkig gewesen. Ne? Ja, ja. ja, das die Musik, die ich höre, ist ein bisschen weg vom Punk, glaube ich. Hm, okay. Aber
0: ich dachte, deine Vergangenheit wäre ja, ja so deine WG-Vergangenheit. Ja, so ein ist, bisschen ist sie auch. Ähm, äh,
2: Mitbewohner von mir haben gerade äh, in Berlin einen Film vorgestellt. Die haben so ein Kickstarter-Projekt oh, gesehen: äh, Global Mass, also so. Äh, Punkkultur? Nee, im asiatischen Raum waren die, glaube ich, glaube ich, bin mir gerade nicht ganz, aber ich glaube, ich glaub, im asiatischen Raum waren die unterwegs.
0: Ich dachte, das wäre Südamerika, aber nee, wahrscheinlich wirst du recht haben, weil das, äh Ich bin
2: gerade, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig okay, sicher, aber
0: nee, ich glaube, es war, ich glaube, es war asiatischer Raum. Du wirst es schon wissen.
2: Ähm, habe ich noch nicht gesehen, möchte ich aber gerne noch sehen, den Film.
0: Läuft der auch irgendwo oder muss man äh, den der, der
2: lief jetzt in Berlin zweimal in einem Kino, das ist halt so ein Kickstarter-Projekt. Mhm. Ne? Das ist äh, Die Diana ist äh, Musikredakteurin gewesen lange Zeit und jetzt freie Journalistin. Und der Felix äh, hat lange Zeit bei einem äh, Punk-Rock-Plattenlabel gearbeitet und äh, ist, glaube ich, mittlerweile irgendwo bei einem größeren Privatradiosender in Köln untergekommen.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das mitgekriegt habe. Wahrscheinlich irgendwo. Instagram, Instagram oder Instagram so oder, oder
2: Twitter. Ja, kann sein. Ich habe, glaube ich, deren Kampagne auch mal vertwittert und ja, Wahrscheinlich so. da irgendwie. Und das kann gut sein.
0: Okay, ja. äh, haben wir auch noch ein china Haben oder? wir
2: auch, aber davor darfst du noch dein zweites Paket ah. aufmachen. Ähm, aber warum
0: denn jetzt erst?
2: Ja, das frage ich mich auch gerade. Das hättest du vor dem Kuchen haben müssen eigentlich. Ah. Das ist das erste Mal, dass du einen Kuchen gegessen hast. Nein, das zweite Mal, <lacht> dass du Kuchen gegessen hast, den ich mitgebracht habe.
0: Zweite Mal? Was war denn der erste?
2: Die Donauwelle, die ich gemacht habe, weil du mir gesagt hast, das ist dein Lieblingskuchen, da habe ich Donauwelle gemacht. Davon hast du auch ein Stück gegessen.
0: Du, warum, du erinnerst warum? dich
2: nicht mal mehr, oder? Nee. Im Netz war das. Das war im Netz. Das war, das war nicht mal eine Backmischung oder so. Das war komplett selbstgemachtes Scheißton. Aber ja, ja. Super. Du bist doch ein Arsch.
0: <lacht> ja. Aber dann ist ja heute ein Tag. Du, das ist du von äh, mich Ja, ja
2: das, das ist von der ominösen Frau irgendwie. Äh, die hat mitbekommen, dass du ja auch, dass du ja jetzt äh, fleißt für den Triathlon und so trainierst. Oh. Und ähm, beim Fahrradfahren und so weiter ähm, oder beim Joggen, dass du nachts auch, also wenn du morgens früh joggst, dass du auch gesehen wirst.
0: Was sind das denn? <lacht> <So>. <lacht> Reflexbänder in ja. Form von so äh, Hermes. Hermesflügelchen. <lacht> ja, ja. Wie geil ist das denn? Ich finde den es ziemlich cool. Das ist schon sehr geil, ja. <lacht> geil. Ist das nur einer? Achso, ja, man braucht ja nur den einen auf der äh, auf der Kettenseite, ne?
2: Das weiß ich nicht. Da, ich glaube, ich glaub, ja. so ist es gedacht. Ja, 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 genau, dass du dir halt nicht die, die Hose voll schmockst und so. Geil. Oder die da drin <lacht> <lacht> vorkommt. Du <lacht> kannst auch noch ein Foto von machen. Auf jeden Fall. Ach so, äh, liebe Hörer, das Lied gerade, ich fand es sehr gut, bewerft mal den Linus damit. Ich glaube, dem wird das auch gefallen.
0: Mit Sicherheit.
2: Ähm, genau, kommen wir zum Shiner Gadget. Ich musste in meiner Schublade Kram, weil ich überlegt habe, was könnte ich dir mal in die Hand drücken, was wieder ganz schön wäre. Ich habe leider nichts zum Rätseln, weil die Sachen zum Rätseln, ich habe letztens wieder was Neues bestellt, da freue ich mich sehr drauf. Das passt zum Sommer und was ähnliches hatten wir auch schon mal. Es führt eine Tradition der Sendung weiter, aber das ist noch nicht da, deshalb kann ich es noch nicht benutzen. Mhm. Äh, wo habe ich es denn hingetan? Da. Äh, da, 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 da. da beim Blutspenden, ne? So. Ähm, bitteschön. Ich finde ein Highlight hier ist auch die Verpackung mit ihren Ankündigungen. Oh Wie heißt
0: das ganze Ding? Das Mag ist auch Magical Superpower. Erstmal so. Superpower Magical Intellect Ball. Ball. Genau, es ist der Magical Intellect Ball. Set out now. Modern and elegant in fashion. <lacht> EQ-Exponent vier Sterne, Amused-Exponent fünf Sterne. Ja, schön, ne? Hä? Hey? Die Verpackung hat ein bisschen gelitten ja, äh, während des Transports, aber das äh, kam... Äh, ich habe selber noch nie geöffnet, daher... Ich glaube, ich äh, kenne äh, das in einer äh, etwas in wertigeren oh, mal, Du kannst den Ball zerdrücken. Hey, echt, äh? Das ist, oh. <lacht> das ist eine Klarsicht, ein, eine durchsichtige Kugel. Ich dachte, der wäre wenigstens irgendwie massiv, aber das ist ja nur so ein dünnes plastik ding <lacht> Wie so eine Flasche, ja. wie so eine PET-Flasche. Ja,
2: tatsächlich so, ein Mehr so eine kann, dünne
0: PET-Flasche. Kannst du meinen merwig automaten schmeißen? <lacht> also ist, das ist eine Plexiglaskugel und in dieser Kugel ist eine, ähm, eine Metallkugel drin, und ein Labyrinth, durch das diese Metallkugel laufen muss. Und da sind allerlei Hindernisse und, und dann äh, dafür, dass diese Kugel durch dieses Labyrinth rollen kann, muss man diese Kugel auch die ganze Zeit drehen, also die äußere Kugel. Damit die innere in einem Labyrinth laufen kann, muss man die äußere, die große Plastikkugel drehen. Also man muss wirklich so dreidimensional denken. Manchmal aber wo, wo,
2: wo fängt das denn an? Also die, die ist ja jetzt irgendwie auf der Außenseite, rollt die ja Genau, auf, normalerweise
0: gibt es dann irgendwie so einen Startpunkt. Also hier, denke ich, soll der Startpunkt sein. Das heißt, du, du hier ist so eine kleine Startrampe, da habe ich die jetzt draufgerollt ah, okay. und jetzt geht es dann los. Und da drin stehen dann aber auch Zahlen, damit ihr immer weißt, wo du lang musst. Also jetzt erstmal in Hindernis 1 rein, habe schon verkackt. Aber es okay. ist ganz lustig eigentlich. Also, die guten Varianten davon, die haben dann noch so eine Stoppuhr, die automatisch losrollt, wenn er irgendwie so den Startpunkt verlässt. Das, ähm, äh, wo
2: bin ich denn jetzt? Das <lacht> ah, da unten, okay. Aber bin ich da richtig?
0: Ja, da müsstest du jetzt die Zahlen lesen. Da stehen ja irgendwo auch so Zahlen drauf. Äh, normalerweise musst du einfach die Zahlen ablaufen. Oh, guck mal, hier ist auch eine Anleitung bei. Ich lese mal, ich lese mal okay. durch.
2: Ah, äh, okay, da bin ich schon mal in die falsche Richtung gelaufen. Dann soll ich hier hin, dann dahin, dann da. Aha, das ist aber witzig. Also, da muss man ja wirklich so dreidimensional Ja, drehen, ja, da ne? musst du
0: dann manchmal die Kugel auf einmal 16, um 90 Grad 17. drehen. Guck die gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Bis zu ähm, 100, bis zu 299 Schritte. What? Oder, oder äh, Einzelschritte. Was hast du mir denn hier gekauft? Okay. Das Steht gar nicht Und schon auf. wieder runter. Ja, das ist gar nicht so einfach.
2: Nee, das ist tatsächlich nicht so einfach.
0: Okay, Warum davon war ich. Mit
2: sechs? Ah, okay. ah, Auf der Rampe fängt man nicht an. Ah,
0: okay. Ah, wie, die, wie kommt man denn nachher auf die Rampe dann?
2: Weiß ich nicht. Die Rampe ist. Also, die Rampe hat ja drei, drei ja, Dinger, wo man ja. drauf kann und man muss links anfangen. Ah, okay. Weil da ist, da ist die 1. Ei, okay. Und da geht's halt. Geil, sowas Cooles schenke ich dir. Das ist nicht schlecht, ne? Nee, schon wieder verkackt. Aber ja, tatsächlich. Weniger Kacke, als ich dachte. Das, schön finde ich, eine Sache von der Verpackung habe ich noch aufgeschrieben, die an einer Stelle stand Explore for Final Victory.
0: <lacht> da steht irgendwo an der Stelle, steht Explore for Final Victory. <lacht> Control Balance, Improve Intellect, Learn to Build Up Patience. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Explore for, for
2: final, final Victory.
0: victory.
2: Explore for Final Victory ist schön, oder?
0: Ein äh, Sendungsbundtitel. <lacht> Vor allem für einen
2: Wissenschaftspodcast. Ja, ne? Genau. Explore, Explore for, for Final, Final Victory.
4: Victory. Da werden alle vielleicht ganz sollten, enttäuscht sein. Vielleicht sollten
2: wir uns umbenennen.
4: <lacht> ja.
2: Ich habe äh, noch ein bisschen was äh, an äh, Unnützem Wissen. Jetzt leider nicht dazu, weil ich zu... Ich wollte gerade sagen,
0: was willst du denn dazu noch für... Hey,
2: dazu nicht so richtig, aber äh, das ist ja ein Gehirntrainer. Ne? Also... Deshalb auch zum Geburtstag. Du wirst ja älter. <lacht>
0: das passt zu meinem nächsten Thema. Das ist und das
2: ist ja auch in gewisser Weise Sport. Ja. Gedächtnissport. <lacht> klassische Disziplinen beim Gedächtnissport. Ich, ich habe ein bisschen äh, unnützes Wissen zu Gedächtnissport rausgesucht. Das gibt es wirklich. Äh, klassische Ge ähm, Disziplinen beim Gedächtnissport sind Dezimalzahlen lernen. Also ne, ähm, kriegst du eine Dezimalzahl und musst du die Nachkommastellen merken. Mhm. Gibt es verschiedene Arten von Disziplinen? Die aktuellen Weltrekorde liegen bei 5 Minuten Dezimalziffern lernen, ne? also auswendig lernen, 5 Minuten, 480 Stellen, Namen Komma. Ähm, aktueller Weltrekord bei 30 Minuten, 1264 Stellen. 30 Minuten, ne? Äh, das war äh, Johannes äh, Marlow aus Deutschland. Der den Weltrekord bei 30 Minuten hält, mit 1264. Ein Ingenieur hat promoviert an der Universität Duisburg Essen. Also. Echt? Ja. Krass. Fand ich witzig. Also purer Zufall. Der aktuelle Weltrekord bei einer Stunde, also wenn du eine Stunde Zeit hast, liegt bei 2280. Wahnsinn.
0: Also.
2: Da habe ich auch schon gedacht, das ist krass, aber es geht noch krasser. Andere Disziplinen sind. Spielkarten, also hier klassische ähm, Skat-Romme-Blatt mhm. und so auswendig lernen. und ähm, da gibt es auch verschiedene Arten, wie man das machen kann, also ne, entweder auf Zeit oder auch wie viele Karten und so weiter, eine klassische Disziplin ist ein 52er-Romme-Blatt, möglichst schnell sich merken, Boah. was glaubst du, wo liegt da der Weltrekord bei 52 Karten?
0: Boah, das ist, das ist wahrscheinlich unglaublich wieder, ne? Also ich, ich wir jetzt, weiß ich nicht, also eine Minute ist wahrscheinlich viel zu viel. Ne? 21,9 Sekunden. Ich kann nicht mal so ein Blatt so schnell durch. <lacht> genau, das ist so. Ja, ja, aber im Ernst jetzt mal. Ja. 50 Karten, 21 Sekunden. Ja. Das heißt, ich habe eine halbe Sekunde pro Karte genau, etwa, ne? Genau, etwa. Klack, 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 klack. Genau, und und dann merkt
2: komplett. Finde ich, find ich Hammer, ne? Aber es gibt neben den Disziplinen bei diesen Gedächtnissportarten äh, auch noch ganz viele andere abstruse Disziplinen, ähm, Gesichter und Namen merken. Also ne, das, was viele Menschen überhaupt nicht können. <lacht> ähm, Texte, Wörter bis hin zu richtig abstrusen Sachen und zwar fiktive historische Daten.
0: Oh Gott, wie unnütz ist das denn? <lacht> Vor allem. als fiktiv ne, lernt man wenigstens dann. Aber gut, es geht ja um den, den Sport und du willst ja, immer genau. wieder neue Sachen genau. lernen. Aber ja, fiktive
2: ja. historische Daten, stelle ich mir witzig vor, weil nach zehn Jahren, wenn du einen Sport gemacht hast, weißt du doch gar nicht mehr, <lacht> was real war. <lacht> und, und was gar, also, ne? Da erzählst du doch irgendwie. So kommen die alten, tatternden Greise zustande, die nur noch Quatsche erzählen. Das sind alles Gedächtniskünstler, die fiktive historische Fakten aussehen. Gleich haben kommt die an. Wehrmacht. Ja. <lacht> ah. Und jetzt kommt mein, mein persönliches Highlight, mein, äh, ja, es ist nicht abstrus, aber es ist beeindruckend, was die Leute schaffen. Und zwar gibt es den sogenannten Pi-Sport.
0: Oh, ich ahne Schlimmes. Äh, die Zahl Pi mit möglichst vielen Nachkommastellen lernen.
2: Richtig. <lacht> Und wiedergeben. <lacht> ne? Also, Klar.
0: Finde ich, ich auch gut, ne? 3,1415.
2: Ja, ist doch schon nah dran. <lacht> ist nah, nah dran am Weltrekord. Ähm, der Weltrekordhalter ist aktuell ein Inder. Das ist aus dem Oktober 2015. Ähm, wir mal ganz kurz gucken, weil ich mir beim, äh, beim Copy-Paste ist genau die Zahl, <lacht> wie viele Stellen er
0: sich gemerkt hat, nicht richtig mitkopiert worden. Das Schlimme ist, ne? Wenn du da der aktuelle Rekordhalter bist. Da lebst du ja in der immerwährenden Angst, dass, jemand anders dass dich irgendjemand anders dich überholt. Das heißt, du musst die ganze Zeit irgendwie weiterlernen und weiterlernen irgendwie, ne? Ja. Und wie überprüft man Oder
2: dann akzeptiert, noch? Oder du akzeptierst das. Ähm, es gibt offizielle, äh, also offizielle so Testings, ne? Also wo der wo hingesetzt wirst, so und so viele Stunden deine Zahl runterrattern kannst, halt fehlerfrei. Oh, ja, Stunden. <lacht> Und ähm, das dann offiziell quasi vom Notar so abgesegnet und aber so. Dann,
0: aber der startet dann nicht immer bei 3,1415 und bleibt weiter, weiter, weiter. Sondern doch. dann muss man ja auch irgendwann sagen, ja der, aber der kann doch irgendwann so viele Stellen, dass acht Stunden Wettbewerb nicht mehr ausreichen. Oder wie viel auch immer. Oder doch? Also reicht es noch äh, Gibt äh, es Testings, wo die wirklich die ganze auswendig gelernte Zahl runterrassen? Ja, oder das, ist das das, ne, das, so sind,
2: das sind dann ja keine Wettbewerbe mehr, wo die gegeneinander antreten, sondern es setzt sich jemand hin und sagt: So, ich sag jetzt so. Ich gut, sag jetzt alles, was ich weiß. Ja, ich sag jetzt alles, was ich weiß. Und dann sitzen da Leute neben, kontrollieren oh. und beglaubigen das quasi. Also so Weltrekordversuche. Na, du hast ja auch nicht für jeden anderen Weltrekordversuch oh, oh, Wie viele viel Stellen ist das? Ähm, der aktuelle Rekord ähm, von 21. Oktober 2015 liegt bei 70.030 Stellen.
0: Das heißt, wenn du das jetzt aufzählst, ne? Mhm. Also steht da, wie lange er gebraucht hat? Ja. Auch, okay, dann brauche ich nicht rechnen.
2: 17 Stunden oh. und 14 Minuten. Das ist aber nicht der längste. Es waren auch Leute dabei. Ähm, also es gab auch jemanden, äh, einen anderen Inder, der, hat's, der hat 70.000 Nachkommastellen in 10 Stunden geschafft. Also schneller. Da ist ja schon fast, der wird sich ärgern, dass er nicht noch 40 ja, draufgepackt ja, hat. Ja. Vor allem war es im gleichen Jahr, es war im gleichen Jahr ein paar Monate früher. Ist schon ärgerlich. Dann gibt es einen Japaner, der hat sich, also der hat 100.000 Nachkommastellen gelernt, wurde bisher aber nie offiziell bestätigt. Also nicht offiziell mhm. abgenommen. Ähm, und ich weiß gar nicht, irgendein anderer Rekordhalter, also das sind alles so 17 Stunden, 18 Stunden, das sind auch Leute dabei, die haben dafür 24 Stunden gebraucht. Da bist du auch irgendwann am Punkt, wo du nicht mehr, also wo irgendwann schlafen das
0: Problem wird, glaube ich. Mhm. Ja, stimmt, du musst ja auch die ganze Zeit konzentrieren. Ne? Ja. <lacht> ja. Man könnte sich ja überlegen irgendwann, ob man sagt, okay, wir schenken uns mal die ersten 70.000 Stellen, machen weiter, aber das wäre Etappen lernen, das ist ja. Ja, oder du wüsstest es halt nicht. Ich weiß, weiß, nicht, weiß er denn auch, weil also könnte man ihm wohl sagen, äh, fang mal bei der Stelle 50.000 an und der kann dann oder kann denn das nur in der Reihe? Ne, wahrscheinlich kann er dann auch. Wahrscheinlich, ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe ja mal. Das ist mal eine
2: Frage, welche Technik der benutzt, um sich das einzuprägen, ne?
0: Ich habe mal aus Neugierde, ne? Also weil jetzt gerade, wo wir über Techniken sprechen. Äh, mich hat da mal interessiert, ähm, eine Technik, die dann immer behauptet wird, die man benutzt oder nicht behauptet wird, ist ja auch so, ist ja sich so Geschichten äh, erfinden, ne? mhm. also du verknüpfst irgendwie die Sachen, die du äh, aufdeckst, also bei den Spielkarten jetzt beispielsweise, ist, ist das dann nicht die Pik 7, sondern für dich ist die Pik 7 ein Ferrari oder so mhm. und äh, den verknüpfst du dann mit einer vorgefertigten Geschichte, die du so abläufst. Und dann gehst du halt durch verschiedene Räume und in dem Wohnzimmer steht dann dieser Ferrari und dann gehst genau du weiter. Genau, Wege, dass du genau, Wege nachvollziehst. Genau, Wege, ist ich, genau. Eigentlich, ja. genau. Ähm, und das hat mich interessiert und dann habe ich das auch mal ausprobiert, ne, äh, wie, wie effizient denn sowas ist. Ich war auch von den ersten Erfolgen, also mit wenig Karten dann, ne? 20 Karten oder so, war ich dann, aber ich habe Symbolkarten benutzt, da waren tatsächlich Objekte drauf, also ich musste ja. mir nicht erst irgendwie so ein Alphabet merken, ne? also, also Spielkarten transferieren in in Objekte und, und die dann, sondern ich hatte einfach nur Karten, wo Objekte drauf waren. Und ich hatte dann so ein Deck mit 100 Objekten. Und ich war erstaunt, wie leicht man tatsächlich 100 Objekte, wenn du erstmal dir einen Weg gemerkt hast, den du immer ab, sicher abgehen kannst, ja. wie schnell du dir 100 Karten merken kannst, wenn du, äh, weiß ich nicht, also ich habe jetzt eine Karte genommen, nächste, Nächste, also ich hatte schon ein paar Sekunden Zeit, ne, aber war schon zügig. Du gehst ich die Geschichte
2: sagen. auch immer wieder von vorne durch. Ja, nee, ja, eigentlich, eigentlich
0: war das gar nicht nötig. Ich bin hier einmal hm. durchgegangen okay. und weil du, weil die Bilder so stark sind, ne, also wirklich äh, hier mein, wie ich morgens im Schlafzimmer wach werde, alles ist voll, sagen wir mal, äh, Seifenblasen oder so, wenn das das Wort war. So, die, die Bilder sind so stark, dass du wirklich, ich muss das nicht immer wieder von vorne, sondern du gehst das einmal durch mhm. und du hast, hast wirklich 100 Sachen gemerkt. Und zwar äh, sogar so: ähm, erstens merkst du dann ja, wenn dir irgendeiner, du, du vergisst nicht einfach ein Objekt, sondern du weißt wirklich, oh, in dem Raum habe ich vergessen, was ich mir da merken wollte. Du kannst mhm. dann sozusagen auch sagen, das lasse ich mal eben weg und mache den nächsten.
2: Du kannst Lücken
0: Weil du haben. merkst, so Lücke, dieses eine Wort habe ich vergessen, aber ich mach mal weiter und komme vielleicht gleich nochmal zurück. Und was auch gut geht, ist Rückwärtslauf, ne? weil du diesen Weg ja auswendig mhm. kennst und du kannst auf einmal rückwärts, und Das erstaunt dann Leute wahnsinnig, ne? dass du 100 Karten mal eben so auswendig gelernt hast und die auch vorwärts, rückwärts machen kannst. Es ist schon ganz interessant, dass, wie, wie effizient diese Lerntechniken sind. Da gibt
2: es manche Techniken, die krass sind. Ähm, da, also die haben auch Namen, alle die Techniken. Mhm. Und äh, es gibt auch irgendwie einfache Techniken, die bis zu irgendwie 1000 Zahlen oder so funktionieren. Aber wenn es dann irgendwann mhm. mehr wird, funktionieren diese Techniken nicht mehr. Ähm, war wahrscheinlich so ein Weg, weil er einfach zu lang wird oder mhm. so. Und dann musst du irgendwie versuchen, das ineinander zu schachteln oder so. Okay. Ähm, was beschrieben wurde, ähm, war hier, ach guck mal, die habe ich, hab ich tatsächlich sogar gerade zufällig auf. Ähm, ein äh, Japaner, der sich so laute merkt, Mohren. Ich weiß nicht, ob das... Äh, was, ja, Vers, äh, Verslehre. Ein Maß für die Quati äh, Quantität und Maßeinheit für das Silbengewicht. Eine Moore, hm. also ist im japanischen, ähm, also der hat für jede Ziffer, die es gibt, so einen Laut oder eine Silbe oder so, also aus dem Japanischen, ich weiß nicht genau, wie japanische Sprache funktioniert hm. ähm, und der bildet damit Sätze, das heißt, der merkt sich keine Zahlen, sondern der merkt sich einen Satz und jeder, jeder Laut oder jede Silbe in dem Satz steht für eine Zahl. Das heißt anstatt irgendwie die mhm. Zahlen äh, 18752 merkt er sich irgendwie das Mädchen reitet, reitet auf mhm. dem Hund ja, ja. oder ja, so ja. und weiß mhm. dann irgendein äh, irgendein der muss nicht mal zwingend sehen. Ja, äh, aber das ist dann auch
0: wieder ein starkes Bild, ne? Genau.
2: Ja. Mhm. Ja, uh, ist interessant, vielleicht macht ja irgendwie der eine oder andere Hörer von uns sowas. Uh, das ist zum Beispiel auch ein billiges Hobby. Wollte ich gerade sagen, Nein, ne? irgendwie
0: wieder ein billiges Hobby, ja. Da wirst, du, da wirst du schwer haben, auch wirklich Geld für auszugeben, glaube ich.
2: Wer weiß, wie hoch die Startgebühren sind.
0: <lacht> 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 ähm oh, ich glaube, ich habe keine Kapitelmarke fürs Shiner gesetzt, oder? Jetzt ging es hier so... Ähm Nee, oh, ist egal, muss ich gleich nochmal finden. Okay, äh, machen wir weiter, oder? Äh, yep. Thema Nummer drei. Ähm, wo wir gerade schon bei Gedächtnisleistungen waren, jetzt gehen wir so ein bisschen ähm, beim Thema Get Lost in die andere Richtung. Ähm, wir sprechen über Demenzerkrankungen und einer der häufigsten äh, Demenzerkrankungen im Alter ist Alzheimer. Ähm, dat, das Problem, was wir mit dieser Krankheit haben, ist, dass bisherige Therapien jedenfalls Hirnschäden nicht rückgängig machen können. Ähm, das Einzige, was man im Moment machen kann, ist das Absterben der Neuronen zu verlangsamen. Da gibt es verschiedene Techniken zu äh, und äh, auch Behandlungen. Äh, aber das ist eben, du kannst es nicht rückgängig machen. Also was erst einmal geschädigt wurde, ist, kaputt, ist auch was weg. weg. ist, genau. ist weg. Was weg ist, ist weg. Genau. Ähm, weiteres Problem würde ich mal sagen, also zum, zum einen natürlich ganz gut, äh, die, die äh, Zerstörung der Gehirnzellen geht relativ langsam zunächst einmal vonstatten. Ähm, der negative Aspekt daran ist, dass die Krankheit dadurch oft erst sehr, sehr spät erkannt wird, nämlich erst dann, wenn wirklich Gedächtnisdefizite auftreten, also wenn äh, Hirnareale so schwer geschädigt sind, dass du wirklich halt auch beeinträchtigt bist, dich an Dinge nicht mehr erinnern kannst und so und dann ist eigentlich schon halt unheimlich viel geschädigt ähm, und äh, wünschenswert wäre deswegen, dass es eine Möglichkeit gäbe, diese Erkrankung Alzheimer möglichst früh zu erkennen. Weil du dann eben früh auch mit Therapie oder mit, äh, mit Behandlung starten kannst. Ähm, das ist möglich, beispielsweise mit Bluttests oder mit Hirnscans, äh, aber das ist natürlich recht aufwendig äh, und es schwer, das irgendwie sehr flächendeckend und ähm, durchdringend in so einer Gesellschaft durchzuführen. Deswegen wäre es halt schön, wenn man eine andere Methode hätte, quasi eine spielerische Methode, um da eine eine Erkrankung möglichst früh zu ähm, entdecken. Und da gibt es jetzt eine ähm, möglicherweise ein Hilfsmittel zur Diagnose und möglicherweise ist es ein eher ungewöhnliches Hilfsmittel, denn äh, es gibt ein Handyspiel, was entwickelt wurde, die App Sea hero Quest. Die wurde ähm, von Neurologen entwickelt und auch in, der, in Zusammenarbeit mit der Telekom ähm, und äh, die, diese App wurde halt wirklich speziell für die Demenzforschung entwickelt. Ähm, in diesem Spiel geht es darum, dass du als Spieler als Charakter einen Weg durch ein Labyrinth finden sollst, das ist glaube ich so eine. Ich konnte es leider selber nicht spielen, weil ich es gerade für für er hätte es eigentlich auch fürs iPhone geben sollen, aber ich habe es im App Store nicht gefunden. Scheint es im Moment nicht zu geben. Aber es gibt einen Link äh, für den äh, Google App Store. Den habe ich mal in die Show Notes geschmissen. Also da kann man sich das angucken. Ähm, aber ich habe ein paar Videos gesehen und, und ein paar Screenshots, es scheint wohl darum zu gehen, dass man in so einer virtuellen Ozeanwelt mit Inseln äh, sich bewegt als Boot, äh, beziehungsweise in späteren Leveln glaube ich auch Eisberge und so und da musst du irgendwie deinen Weg durchfinden durch diese Labyrinthe, die relativ, ja, äh. Also sah jetzt nicht besonders äh, kompliziert aus, aber ist auch egal. Also jedenfalls sind es Labyrinthe, durch, durch die du dich durch wursteln äh, musst. Und die Daten, die dann gesammelt werden, also du, du orientierst dich da, du, du bewegst dich da durch diese Labyrinthe und die Daten, die dabei gesammelt werden, wie du dich da bewegst, ob du auf, die, auf dem Idealweg bist, ob du dich verläufst, die werden eben, oder wurden, muss man vielleicht sagen, in diesem Spiel dann gesammelt als Daten. Siehst
2: du das ganze Labyrinth auf einmal, oder? Du kriegst
0: einmal, so, so habe ich es verstanden, kriegst du vorher eine Karte gezeigt, die kannst du dir einprägen und dann ah, musst du dich orientieren. okay.
2: Weil sonst hätte ich mich gerade gefragt, inwiefern das was mit mm, Alzheimer nee, nee. oder...
0: Äh, du hast wohl... Ähm, du so habe ich es verstanden, erst eine Karte mhm. äh, und dann kannst du dich orientieren und dann läufst du durch das Labyrinth und dann gucken sie sich genau an, wie sehr weichst du von der Ideallinie ab oder machst gar Fehler und, und verlierst äh, völlig deinen Weg mhm. ähm, und es geht, geht tatsächlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eher um Nuancen, also wie sehr weichst du von der Ideallinie ab, so, äh, oder guckst mal so nach rechts und links, so orientierungslos und so. Ähm, genau ähm, und das Spannende an dieser App ist, ähm, dass dieses, äh, diese App jetzt erstmal von, von einfach ganz vielen Spielern gespielt wurde, äh, vier Millionen Menschen äh, stand in diesem Paper, äh, haben das jetzt erstmal gespielt, um eine Benchmark zu setzen, ne? nämlich um herauszufinden, also einen Vergleichswert zu haben, nämlich einen Vergleichswert, der dir sagt, wie ist denn eigentlich die Orientierungsfähigkeit von normalen Menschen, also nicht erkrankten Menschen, denn das ist gar nicht so trivial, denn die Orientierungsfähigkeit hängt ganz, ganz stark ab von ähm, persönlichen von, Erlebnissen auch. Auch persönlichen Erlebnissen, aber auch von, ähm, von, von gesellschaftlichen Faktoren wie deiner Kultur, also in welchem Kulturkreis du groß geworden bist, ähm, von deiner sozialen Stellung offensichtlich, äh, von deinem Geschlecht tatsächlich. Ähm, das heißt, du brauchst erstmal einen Haufen Daten, ähm, um erstmal diesen Vergleichswert zu generieren, wenn du dich da jetzt anmeldest, also mit deiner, mit deinen ganzen Randbedingungen, äh, kommst aus Deutschland, mhm. äh, hast Geld im Überfluss. Ja, genau. <lacht> Nein, aber hast, äh, hast, hast Ich eine weiß gar nicht, wohin damit. <lacht> jetzt im Sommer muss ich
2: nicht mal mehr heizen. Ich weiß nicht, ich kann ja nicht Geld einfach so verbrennen. Ohne Grund, das geht
0: doch nicht. Ähm. Und du musst eben mit, mit Leuten verglichen werden, die, die äh, also es muss erstmal ein Mittelwert gefunden werden für Leute, die deinem, äh, deinem Background entsprechen. Ja. Und jemand, der weiß ich, wo anders auf der Welt äh, lebt, der muss braucht halt einen völlig anderen Vergleichswert. Und genau, das war sozusagen die erste Stufe dieser Studie, dass erstmal so diese Benchmark gesetzt wurde, diese Vergleichswerte gesetzt wurden, äh, mit diesen vier Millionen äh, Datenpunkten, vier Millionen Spielern, die gespielt haben. Da kannst du dir vorstellen, das wäre im Labor gar nicht möglich gewesen, so viele Menschen ähm, zu, äh, zu befragen. Äh, und dazu äh, gibt es von den Forschern äh, und zugegebenerweise auch von der Telekom ein kurzes Video, was ich gerne mal einspielen würde, weil sie da
5: etwas zu ihrer Studie sagen. In räumliche Desorientierung ist ein frühes Symptom von Alzheimer.
4: Many of the dementia patients get lost, so it's a very important symptom, which so far has been really very little investigated.
5: We know that research holds the key, and for the research to be able to take place, we need Data, which doesn't exist. Da es im Labor unmöglich ist, eine so große Datenmenge zu erheben, hat die Deutsche Telekom das UCL, die Universität von East Anglia und die Alzheimer's Research UK zusammengebracht, um das Spiel Sea Hero Quest zu entwickeln, mit dem Ziel, verschiedene Bereiche des Orientierungssinns zu messen und
4: aufzuzeichnen. Die
5: Deutsche Telekom hat das Spiel für Mobile- und Virtual Reality-Geräte entwickelt und Spieler dazu ermutigt, spielend Gutes zu tun. Die spielerische Herangehensweise ermöglicht den Forschern, Daten von allen Teilnehmern auf der ganzen Welt zu sammeln. Mit traditionellen Forschungsmethoden hätte es wahrscheinlich über 1000 Jahre gedauert. Auf Grundlage der Daten wurde herausgefunden, dass die Navigationsfähigkeit des Menschen mit dem Alter nachlässt und stark damit zusammenhängt, wo die Person lebt. Außerdem spielt der materielle Wohlstand des Heimatlandes eine Rolle. Bei Mann und Frau verhält sich die unterschiedliche Fähigkeit der räumlichen Orientierung proportional zur ungleichen Verteilung im jeweiligen Land.
4: Das
5: ist bahnbrechend für unser Verständnis von Krankheiten, die den Orientierungssinn beeinträchtigen, wie Alzheimer oder Demenz. Darüber hinaus können die Daten von Sea Hero Quest der gesamten neurowissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellt werden.
4: Through VR we are able to replicate highly credible lab-based navigation experiments. And the intuitive nature of VR means we can widen the study to much broader audience.
5: By playing this game, they're helping being part of the solution. They're helping us be that little bit nearer to finding those treatments.
0: Also genau, das war das äh, Prinzip, da sind die, äh, war jetzt ein bisschen... Äh Pathetisch? Ja.
2: <lacht> mehr
0: als tausend Jahre. Herkömmliche Forschung
2: hätte hierfür mehr als tausend Jahre gebraucht. Aber zum Glück kam die Telekom und ist auf die Idee gekommen, <lacht> lass uns das doch crowdsourcen. Was würden wir nur ohne die Telekom machen in der Forschung?
0: Tausend Jahre wären wir zu... Tausend Jahre war so ein bisschen. Ja, das war ein bisschen drüber. Aber sie, sie hat tatsächlich, äh, man muss dazu sagen, in dem Paper steht das auch mit den 1000 Jahren. Sie haben tatsächlich ausgerechnet, äh, wie lange ein. Äh wenn das einer durchgespielt hätte, oder? Was? Nein, wenn äh, wie, wie lange so durchschnittliche Fragebögen wohl oder, oder Tests be be bedarft hätten. Ich weiß nicht mehr genau, ich erinnere mich nicht. Aber diese Zahl ist nochmal, ich habe auch erst dieses Interview hier gesehen und habe gedacht, oh Mann. Das ist ja ein bisschen peinlich. Ja, aber,
2: aber da, da kannst du auch bei jeder, bei jeder Computersimulation, die jetzt ja, ja, du machst, ja. kannst du auch sagen, ohne die Großrechner von heute, also wenn die Leute ja, das ja, noch ja. mit
0: Federkiel und Rechenschieber ausgerechnet hätten hätte tausend Jahre gedacht, also Ich fand auch klar. lustig, der, der Einzige, der wirklich schlecht Englisch gesprochen hat, war natürlich der Telekom-Mensch in, in, in diesem Werbespot. Ja. Aber gut, darum ging es jetzt nicht. Idee ist also, wir lassen viele spielen, haben Vergleichswerte, ähm, die wir dann mit Leuten... Ähm, mit potenziellen Patienten oder, oder Erkrankten vergleichen können. Und äh, das soll eben genau, äh, das ist der Hintergrund dieser äh, Studie. Ähm, und äh, auch nochmal das, äh, was hier ähm, gerade äh, gesagt äh, wurde, also die, die Idee ba basiert auch auf der Beobachtung oder auf, auf Vorgängerstudien, wo gezeigt wurde, dass äh, Alzheimer-Patienten schon lange bevor sie ähm, insofern erkranken, dass man... Gedächtnisverlust beobachten kann und auch in Tests nachweisen kann, zeigen sie wohl schon leichte Orientierungsverluste oder Probleme okay, bei der Navigation ja. und deswegen sind die überhaupt auf die Idee gekommen, das eben mit diesem Spiel ähm, spielerisch ähm, herauszufinden.
2: Okay, das ist ja eigentlich ganz nett, wenn man das rechtzeitig, äh, also wenn man da nein, ja. rechtzeitig ist ja das falsche Wort, aber wenn man das damit sehr früh erkennen kann.
0: Genau. Ähm, und was sie jetzt tatsächlich auf dieser, in dieser aktuellen Studie gemacht haben ist, denn das Spiel ist schon, schon etwas älter, das ist irgendwie schon, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber so zwei, drei Jahre oder so alt, äh, in dieser aktuellen Studie haben die Wissenschaftler sich jetzt äh, angeschaut, ob auch Menschen mit einer genetischen Disposition für Alzheimer mithilfe von diesem Spiel, also durch Spielen dieses Spiels, identifiziert werden können. Und das haben sie publiziert am 23.04.2019 uh, Toward Personalized Cognitive Diagnostics of At-Genetic-Risk-Alzheimer's-Disease um, veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Ähm... Um aus an wieder anderen Studien weiß man nämlich, dass Menschen, die eine bestimmte Variante von einem Gen haben, nämlich von dem APOE-Gen, ähm, dass sie ein rund dreifaches höheres Risiko für eine Alzheimer-Demenz haben als Menschen, die nicht dieses, äh, diese Variante des APOE-Gens haben. APOE 4 heißt diese Variante. Ähm, und diese Genvariante, also diese. Variante, die äh, auf höheres Risiko hindeutet, äh, diese Variante tragen ein Viertel der Bevölkerung. Also ist auch nicht, nicht so selten. Ähm, und jetzt haben sie in dieser Studie, haben die Forscher 31 Probanden, die dieses APOE 4 Gen hatten, äh, das Spiel Sea Hero Quest spielen lassen. Ähm, und diese, diese Menschen waren also genetisch vorbelastet, zeigten aber in den klassischen Tests, bei denen eben äh, Keine Anzeichen. Genau, also wurde wo, wo Gedächtnis getestet, wurde noch überhaupt keine Anzeichen. Also all diese Tests hätten die als gesund ausgewiesen. Ähm, und diese, wie gut sie sich sie jetzt bei dieser Navigation geschlagen haben, das haben sie eben verglichen, die Wissenschaftler verglichen, mit den, äh, zum, zum einen mit 29 Probanden ohne diese apoe 4 Genvariation und natürlich mit den äh, Nutzern, die dieses Spiel gespielt hatten, also die quasi diese Benchmark geliefert hatten. In dem Fall waren es 27.000 Nutzer, die in dieser Benchmark in dem Vergleichswert waren. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass du ja Leute aus dem gleichen Kulturkreis nehmen musstest oder äh, aus dem, ja. Ähm, und äh, genau das ist extrem wichtig, ne? das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Studie, dass du die jeweiligen Menschen mit der gleichen, mit der richtigen Vergleichsgruppe äh, vergleichst, weil das ist ja gerade auch in diesem Video äh, aufgekommen, Orientierungssinn hängt halt stark von Parametern ab, wie beispielsweise dem Alter. Ähm, je älter du bist, desto schlechter wird dein Orientierungssinn. Okay. Ähm, da gibt es auch ganz... Echt, heißt,
2: dass ich verlaufe mich demnächst noch häufiger? Ja, ja. Ach.
0: Ähm, da, dazu gibt es allerdings auch schon viele, viele Studien vorher, das ist nicht nur, hat nicht nur diese App ge gebracht, aber diese App auch gebracht hat, ist, ähm, materieller Wohlstand spielt offensichtlich eine Rolle, je, je wohlhabender du bist, desto besser ist dein Orientierungssinn. Ähm, heißt also jetzt nicht, dass wenn du, aber ist ja klar, ne, unsere Hörer und Hörerinnen wissen, das heißt jetzt nicht, wenn du reich ja. bist, hast du einen guten Orientierungsjahr, ja. wenn du arm bist, dann nicht, äh, aber im Mittel, ne, und, äh, äh, und auch bei, beim Geschlecht, das kam auch gerade in diesem, in dieser, äh, in dieser, äh, in diesem Video vor, ähm, Kam auch äh, drin vor, haben die da auch äh, rausgefunden und gerade in einem Video gesagt, ähm, man, man lacht ja immer so und sagt so, Frauen haben schlechten Orientierungssinn, äh, das ist viel, natürlich viel zu einfach gedacht, aber sie haben tatsächlich beobachtet, ähm, dass der Orientierungssinn bei Männern besser ist. Und zwar dann, wenn es mit der Gleichstellung der Frau in der jeweiligen Gesellschaft nicht so weit her ist. Und da sprechen sie sowohl soziale Aspekte an, wie auch finanzielle Aspekte. Also je höher die Gleichheit, desto höher ist auch die Gleichheit beim, beim Navigieren. Und je größer der Unterschied ist, desto größer ist der auch der Unterschied zwischen der Navigationsfähigkeit des Manns und der Frau. Heißt also das,
2: in Gesellschaften, in denen die Frau systematisch benachteiligt wird, ist deren Orientierungssinn schlechter ja. als im Durchschnitt? Also ist der da auch schlechter als bei den Frauen in einer, aus einer sozialen Gesellschaft, wo die gleichberechtigt sind? Weil das eine bedeutet ja nicht unbedingt das andere. Es könnte ja auch sein, dass die dass die Männer in dem Bereich, wo die Frau stark benachteilt, also in den Gesellschaften, wo die Frauen stark benachteiligt werden, auch einen besseren Orientierungssinn haben als die Männer in den Gesellschaften, wo alles ist. Du weißt, was ich meine.
0: Die Parameter hängen ja alle zusammen. Ne? Ja. Also, wenn er jetzt ein äh, stark, also auch dieser Arm und Reich und Wohlstand hängt da natürlich nochmal drüber. Ne? Dann müsstest du es jetzt auch bei den ja. äh, einzelnen Gesellschaften nochmal gucken. Also äh, deswegen ah, okay. kann ich dir, das ist schwer zu sagen, wo die Mittelwerte jetzt liegen. Jeweils.
2: Okay. Also, also eine, ja. ähm,
0: eine Gesellschaft, wo die, äh, wo, wo die Gleichberechtigungsschere weit auseinander geht in, äh, in einem armen Land, da liegt der Mittelwert halt auch völlig woanders als, sagen wir mal, in Deutschland. Wo der Mittelwert woanders liegt, aber die, die ja gut, aber da leuchtet, äh, ja, wie auch immer. Also ja. Multiparameter, die das beeinflussen. Ähm. So, also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit der richtigen Gruppe vergleicht. Navigationsaufgabe, hatte ich gerade schon gesagt, ne, ist eben so ein Boot und du musst irgendwelche Bojen erreichen, fährst da irgendwie durch Canyons, siehst du also, es ist eine Karte, die musst du dir einprägen, unterschiedlich viele Verzweigungen und dann fährst du die irgendwie abwohl und ähm, kannst dann... Ähm dann wird gemessen, wie gut du auch auf der Ideallinie bleibst. Und die Räume oder die Canyons sind auch unterschiedlich groß, weil wohl auch gezeigt wurde, dass gerade bei Alzheimer-Patienten oder da, wo das Leiden anfängt, dass sie gerade in großen Räumen Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren. Gar nicht so sehr in engen Fluren oder engen Gängen, da geht's. Okay. Aber große Räume ist wohl schwierig, irgendwie da die Richtung beizubehalten. Ähm, und jetzt kommt natürlich die, äh, die, das Ergebnis, das überrascht jetzt nicht mehr, die, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben da festgestellt, dass die Menschen mit diesem risikogen APOE4 ähm, in der Navigationsaufgabe des Spiels signifikant schlechter abgeschnitten haben. Ähm, das heißt, sie haben halt weniger effiziente Routen zu den einzelnen Bojen genommen, die sind da so ein bisschen von der Ideallinie abge, äh, abgewichen. Ist jetzt nicht so, dass die völlig äh, orientierungslos da rumgetapert sind, die haben eigentlich die, die Testpersonen, also die haben da so ein paar Linien in dem Paper abgebildet, sie haben alle den richtigen Weg gewählt, aber manche sind halt so ein bisschen geeiert mhm. ne? und da, das sind glaube ich so die Messungen, ähm, die da die da gemacht wurde. Äh, Zeit für die Lösung wurde übrigens auch aufgezeichnet, also wenn einer noch länger nachgedacht hatte, so, das sind dann auch so äh, Parameter, die da aufgezeichnet wurden. Ähm, Genau, also die haben schlechter abgeschnitten. Ähm, insbesondere war dieser äh, dieser Unterschied besonders groß, wenn der zu navigierende Raum oder in dem zu navigierenden Raum sehr weit und offen war. Das hatte ich gerade schon gesagt. Genau. Ähm, genau. Ähm, und das Besondere ist eben, habe ich im Prinzip gerade schon gesagt, aber das Besondere ist eben, dass es, dass mit diesem Test Spielerisch bereits nachgewiesen wurde, wer äh, bereits leidet unter diesem, äh, unter dieser Krankheit, noch bevor äh, sie schon irgendwelche Anzeichen in irgendwelchen Gedächtnistests zeigt. Das Schlimme
2: ist ja, dass man das selber auch nicht merkt. Ja, genau. Deswegen, ja, na, ja. Also das ist halt was, was schleichend kommt ja. mit der Zeit mhm. und… Äh, wenn es von der Umgebung wahrgenommen wird, wahrscheinlich wirklich schon viel zu ja. spät ist. Also mein Patenonkel hatte Alzheimer, also ist daran auch am Ende gestorben, tatsächlich. Äh, und mein Vater hatte auch äh, also Anzeichen von Alzheimer, was allerdings nicht mehr so wirklich untersucht wurde, weil das so in den letzten zwei Jahren war, als er schon Krebs, also sehr, sehr stark fortgeschrittenen Krebs hatte. Und da... dann ja, da hast halt andere Probleme. Ne? Aber da bei meinem Vater habe ich das auch gemerkt, dass der nach und nach immer mehr vergessen hat und mhm. am Ende äh, auch Probleme damit hatte, Menschen, zu, also Leute zu erkennen oder zu wissen, wo er war oder ne, in welcher Zeit wir uns gerade bewegt haben. Ne? Also ja, fies, fiese Sache.
0: Und deswegen hier halt, glaube ich, äh, eine gute Sache, wenn du relativ spielerisch und leicht schon schon frühzeitig äh, eine Erkrankung oder sogar nur die äh, genetische Veranlagung für die Demenzkrankheit erkennen kannst. Das ist
2: auch eine, eine Krankheit, die in der Öffentlichkeit gar nicht äh, so sehr wahrgenommen wurde. bis äh, Oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen, dass Alzheimer als, äh, als wirklich... Sowohl für den Betroffenen, aber wahrscheinlich noch schlimmer für die Angehörigen als äh, Krankheit wahrgenommen wurde bis hier äh, das Buch von äh, Assauer. Hm. Hier Rudi Assauer hatte doch auch Alzheimer ähm, und äh, hatte da am Schluss irgendwie so autobiografisch das Ganze noch verarbeitet. Oder ich weiß gar nicht, ob er oder die Leute um ihn rum, also die Frage ist ja, in welchem Maß er das noch konnte.
0: Ja, keine Ahnung, ich, wir hatten auch in der Familie einen Demenzfall deswegen, äh, oder einen Alzheimerfall, deswegen da hatte ich damit schon, sagen wir mal, zu tun, deswegen war das bei mir schon ein Thema. Irgendwie. Ich
2: hatte das bei, bei meinem, bei meinem Patenonkel halt, da war ich 20 oder mhm. so und dann jetzt halt bei, bei ja. meinem Vater nochmal, aber da war es, also bei meinem Vater war es auch eher eine Begleiterscheinung mhm. zu der anderen Krankheit, also da war trotzdem nicht schön, aber da hat man es halt nicht so gemerkt, weil es war halt ne, nur eins von vielen, ja. vielen Problemen.
0: Ähm, ein äh, positiver Aspekt hier jetzt noch raus, also die Forschung ist natürlich auch positiv, aber weil wir gerade so nachdenklich mhm. werden, was hier natürlich auch so schön ist, äh, ist das, das scheint wirklich auch äh, so ein Citizen Science Projekt zu sein, wo wirklich auch ein wirklicher Wert drin liegt ne, in den Daten, die über die Menschen spielerisch erworben werden. Tausend
2: Jahre sind. gespart. <lacht> tausend,
0: tausend Jahre sind ein Tag. Ja, gut. <lacht> ja okay. Gut, die, ja, die Telekom-Werbung untergebracht. Ja. Wir sahen richtig ab, Junge. <lacht> Warte, wie machen die das
2: bei Lage der Nation? Werbung. Wenn, Wenn von dem Thema sagen sollen. Werbung. <lacht> äh, um es kurz aus dem Scherzhafen rauszubekommen, wir kriegen nichts von der Telekom. Äh, nein, nein, nein,
0: nein. Ähm, nichts. Was ich finde dann auch... Warte. denn? Werbung. Nee, ich überlege gerade, wie ich das finde. Dass ich ich meine, was hat die denn die Telekom jetzt gemacht? Außer dieses, also die werden das programmiert haben, die App wahrscheinlich. Ne? Also, was hat irgendwie...
2: die Telekom gemacht? Hat, ganz aktiv Netzausbau verhindert in Deutschland <lacht> Nein, aus Profitgier.
0: Ich meine jetzt in diesem Zusammenhang hier. Geld die, gegeben. Sie schmücken sich die mal haben Geld gleich. gegeben. Ja, genau. Ne? Das wird dat im Wesentlichen
2: ja. gewesen sein. Ja,
0: das stimmt. Gut, egal. Ja, ähm, sind wir damit durch? Dann kommen wir zu Thema Nummer vier.
2: Was kümmern mich meine Themen von gestern? <lacht> ich bin gespannt. Äh, stell ich direkt mal die Frage, ähm, kannst, du, kannst du mir spontan drei große Themen äh, aus den letzten drei Monaten sagen? Von uns? Äh, nein, die drei großen Themen, die die Gesellschaft in den letzten drei Monaten umgetrieben haben.
0: Äh, unsere Gesellschaft. Naja gut, also äh, Klima, ne, würde ich sagen. Ja. Also da sind die Leute für auf die Straße gegangen. Also aus unserer Filterblase hätte ich natürlich noch gesagt, äh, Paragraph 13. Ja, Artikel 13. Artikel 13. Jetzt 17. Ja, ja. Ähm Mich beschäftigt, dass die Rechten immer noch auf der Straße sind ja, und nicht mehr auf Eier gehen. Aber, hast hat mitbekommen
2: in Plauen, der dritte Weg, mhm. diese Nazi-Partei mit, mhm. äh, mit äh, ja, Uniformen, kann man das ja nicht nennen, wenn die alle das gleiche T-Shirt anhaben. Äh, und, und aus
0: auch so schicke Fahnen aus den Fenstern hängen. Ne? So ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich ja, habe so
2: hab die Trommeln noch gesehen, die äh, das Design der hitler trommeln hatten. Hast du das gesehen?
0: Ja, das ist ja Zufall, ne? Zufall. Also ich
2: bitte dich. er kann ja niemand so geplant haben. Ne? Das, ja, ja, mal gucken. Macht keinen das, Spaß. Ne? Ja. Oh, hast du äh, wahl o
0: schon gemacht? Für, für äh, Europawahl?
2: Ja. Ich habe schon gewählt. Ah, sehr gut. Ähm, ich habe Briefwahl gemacht, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt an dem Sonntag nicht kann. Ich weiß. <lacht> genau. <lacht> Und ich müsste ja auch in Neustadt wählen hm. gehen. Das ist ja problematisch, weil ich bin äh, ja nicht in Neustadt ja. an dem Tag. Und deshalb habe ich Briefwahl gemacht. Ähm, bei uns ist nicht nur Europawahl, sondern auch Kommunalwahl. Mhm. Ähm, also in Rheinland-Pfalz da und die ist da ir also äh, irgendwie habe ich das so bei uns hier äh, anders in den. vielleicht ist das, weil, weil wir hier in Großstädten oder in einer Großstadt leben. Äh, also ich habe nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie äh, in, äh, in Essen mal eine Kommunalwahl hatte, wo ich mehr als ein oder zwei Stimmen abgeben konnte.
0: Wie viel musst du denn da abgeben?
2: 44. Du musst 44 ja, Stimmen ich, abgeben? ich muss nicht, ich kann 44 Stimmen abgeben. Ich habe für den Stadtrat, also ich wähle in Neustadt den Stadtrat, habe einen Stimmzettel bekommen, der ist so groß zum, ne? Also also es sind zwei Sachen, ich wähle einmal die für Kommunal die Partei, aber auch den Stadtrat. Also irgendwie, ich habe einmal einen Zettel, wo halt hier fünf Parteien, ich glaube, es waren nur fünf zur Auswahl drauf Wieso sind da nicht zwei Stimmen jetzt? Und äh, bei dem anderen, weil du äh, irgendwie bei uns dann äh, bei dem, bei der, bei dem Stadt war, also Stadtrat Teil, die Leute in den Stadtrat wirklich persönlich
0: hm. wählst. Also und kann, kann ich auch einem dann zehn Stimmen geben? Nee, oder? du kannst einem drei Stimmen geben. Ja, maximal drei. Maximal drei, okay.
2: genau. Maximal drei. Und du kannst die 44 Stimmen verteilen, wie du willst. Das heißt, du musst nicht die Listen der Parteien nehmen, sondern du kannst auch dem, der ganz unten auf der Liste steht, drei Stimmen geben wenn du möchtest. Hm. Du kannst aber auch, wenn du alle 44 Stimmen nicht einzeln verteilen möchtest, kannst du einfach ein Kreuz bei, weiß ich nicht, Die Linke machen oder so und dann werden die Stimmen von oben runter gekreuzt. Hm, okay. Also dann nimmst du quasi den Wahlvorschlag der Partei, ah, okay. hm. wenn du eh alle Stimmen dieser Partei geben möchtest und du die nicht auf die einzelnen Leute gewichten willst.
0: Aber das ist ja irgendwie... Äh ist interessant hat ne? Vor- und Nachteile ja, ja. genau Vorteil ist irgendwie, dass man du wenn Du könntest, man möchte, wenn du sie kennen würdest, die richtig. Menschen könntest du dir sehr individuell dein Parlament zusammenstellen. Richtig, genau. Du kennst aber keinen und stehst wie Ochs vorm Berg. Richtig und das wird wahrscheinlich den meisten so gehen. Vermutlich, ja. Ja. Und dann stehst du da.
2: Dann ist es aber auch nicht schlimmer als sonst, ne? Tja. Ich stelle mir nur sehr aufwendig vor, 44 Stimmen auszuzählen bei jedem Zettel. Stimmt, das kommt noch dazu. Ja. Das ist, aber.
0: Wahlcomputer wäre ja, die Lösung. Ja, genau. Nein, also ich ich finde es ich
2: ich jetzt nicht schlecht. Ich hatte das auch auf der Twitter und dachte mich, ich das nur so, so baff, weil. Also das habe ich, ich hätte nicht gedacht, dass das sowas gibt. Ich dachte, also ich kenne Wahlen halt nur so, ich mache maximal meine zwei Kreuzchen mhm. und dann ist gut. Ne? Äh, aber das ist noch nicht die, die Spitze des Eisbergs. Äh, in einem anderen Dörfchen bei mir um die Ecke, äh, Bad Dürkheim, äh, da hat jemand auch seine, den Wahlzettel von den Briefwahlunterlagen fotografiert und meint so, du hast es gut, ich habe 86 Stimmen. <lacht> ja, das ist äh, krass. Ja, habe ich vorher noch nie erlebt. War, war mir vollkommen neu sowas.
0: Jetzt werden wir da abgestraft. Ja, wahrscheinlich,
2: ne, weil wie, wie ungebildet, ja, genau, wie, ja. wie wenig wir uns ja für Politik interessieren. Ja. Bei Mac kann wir immer so viel über Politik. Genau. Und halt so. bloß auf, bleibt ja. bei der Wissenschaft. Genau, habt, äh, redet nicht von Themen, von denen ihr keine Ahnung habt, bei der Politik. Diesen Leuten möchte ich sagen: Halt die Fresse. <lacht> <lacht> oh Gott! Mein Gott, ich darf ich mich doch wohl politisch äußern wie jeder andere auch. Ich denke ja. Ja. Genau, so. Äh, kommen wir zurück zum Thema, du schüttelst den Kopf. Ja, so also reden
0: wir doch nicht mit unseren Hörer und Hörerinnen. Nein, tue ich auch nicht. Nur mit
2: dem einen oder der einen. Die meint, die AfD zu wählen könnte man ja mal machen. Nein, kann man nicht. Nee, das kann man wirklich nicht.
0: Kann man machen, aber dann ist man halt kein anständiger Mensch. Da ist man halt ein Nazi. Punkt. So, weiter so. geht's. Thema 4. Was kümmern mich meine Themen von gestern?
3: <lacht> <lacht> ja. Das ist doch alles durchgeskriptet ja,
2: Das ist doch schön. Was kümmern mich. Okay, wir, wir haben gerade gesehen, es fällt dir relativ schwer und es geht mir nicht anders, <lacht> spontan die drei Themen zu nennen, die unsere Gesellschaft äh, in den letzten drei Monaten beschäftigt haben. E
0: e ehrlich gesagt glaube ich, jetzt jüngst geht es sogar noch, aber äh, ich gebe dir absolut recht normalerweise ist es, glaube ich, noch viel, viel schlimmer. Ist schwieriger, also, ja, ne? ja, ja. Und
2: du hast gerade auch schon ein richtiges Stichwort gesagt äh, in dem Zusammenhang, du sagst so in unserer Filterblase. Mhm. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja, ja, ne? genau. Wer in, hat schon wirklich den umfänglichen Blick ja, auf die Gesellschaft? Unsere ne? Filterblase. Ne? Ähm, eigentlich müssen wir jetzt sagen, äh, also irgendwie sehr verwunderlich, weil Informationen sind immer verfügbar, ähm, wenn man sich das Ganze mal anguckt, dieses nennen sie die drei Themen, die uns die letzten drei Monate beschäftigt haben, das könnte heute wahrscheinlich, also dir fällt schwer, mir fällt schwer, vor 50, 60 Jahren sah das noch anders aus, glaube ich. Wenn du da auf der Straße Leute gefragt hättest, was sind die drei Themen, die uns als Gesellschaft die letzten drei Monate beschäftigt Dann
0: haben. Dann hätten sie gesagt, wetten das von letzten Samstag? Ja, oder... Die Fußball... No, ja, ja, also, ja, sagen es 50, gab Mainstream-Themen, glaube genau, ich. Genau, ja. vor,
2: vor 50 Jahren, so in den 60ern, hätte man gesagt, der Russe. <lacht> also, ne, die, irgendwie die UDSSR, dann, was weiß ich, irgendwie hm. Ölknappheit oder sonst hm. noch irgendwas. Ne? Aber es gab die großen Themen.
0: Aber lag es daran, dass die Themen größer waren, dass die Gesellschaft weniger gespalten war oder dass es welche gab, die die Themen mehr vorgegeben haben, also so Einheitsmedien, sage ich jetzt mal.
2: Ich glaube, es ist eher der Punkt, ähm, und darum geht es jetzt auch in der Studie, ähm, worum sich das Kollekt also die kollektive Aufmerksamkeit gedreht hat. Hm. Das, ähm, na. Wie gesagt, eigentlich ist es ja verwunderlich, dass wir gerade ne, jetzt in der, wir nennen es ja auch gerne, wir leben in der Informationsgesellschaft, ne, dass wir nicht sagen können, was waren die großen Themen, die uns als Kollektiv, als Gemeinschaft beschäftigt haben, weil eigentlich sind heute für jeden, äh, und damit meine ich wirklich für jeden, von hier bis zur dritten Welt, mehr Informationen verfügbar, als sie je waren und einfacher verfügbar, als mhm. sie je waren. Selbst irgendwo äh, im hintersten Dorf, äh, irgendwo in Indien, ne, äh, haben die Leute mehr Informationen, mhm. als sie es vor 60 Jahren hätten oder gehabt hätten. Aber ja. das macht
0: es natürlich schwieriger, Einheitsthemen zu finden. Ne? Richtig. Damit werden die Interessen sehr diffus oder
2: … Ja, genau, das franzt halt aus mhm. … Ne? Aber ähm, es hat noch einen anderen Effekt. Und zwar ähm, könnte man sich ähm, die Frage stellen, ist unsere Gesellschaft durch die, dadurch, dass wir andauernd mit Informationen, also Information immer verfügbar ist, sehr diverse Informationen äh, immer sehr schnell verfügbar ist. Also Informationen, wenn heute was irgendwie in Hintertupfingen passiert, weißt du das eine Stunde später. Ne? Mhm. Also ja. wenn, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie äh, wenn in den USA ein Flugzeug, was weiß ich, in ein Gebäude fliegt, dann kannst du ne, ist jetzt sehr böse, aber wenn, ne, wenn heute ein Flugzeug ins World Trade Center fliegt, kannst du live im Fernsehen gucken, wie das zweite Flugzeug in den zweiten mhm. Turm hämmert mhm. sozusagen böses Beispiel, aber finde ich sehr also sehr zeigt sehr prägnant wie schnell Informationen verfügbar, verfügbar sind. sind. Das war vor 60 Jahren anders.
0: Auf der anderen Seite, das würde jetzt fast ein bisschen dazu dafür sprechen, dass wir äh Dadurch, dass wir alle die großen Themen auch äh, erleben dür können, müssen, was auch immer, ja. würde er ja da, dafür sprechen, dass es irgendwie dann doch wieder Einheitsthemen ja, gibt. Ja, ist ne? es.
2: Es gibt Einheitsthemen, die alle beschäftigen. Also
0: etwas so wie Notre-Dame hätte man jetzt auch Richtig, sagen können. Richtig, ne? genau.
2: so Notre-Dame hat die Weltgemeinschaft oder die westliche Welt, sagen mhm. wir mal, ja. äh, zu der Zeit beschäftigt. Richtig, es gibt diese Einheitsthemen noch, aber äh, die These ist, Unsere Welt ist schneller geworden. Das heißt, die kollektive Aufmerksamkeit verweilt nicht mehr so lange bei einem Thema, sondern springt schneller zum nächsten. Mm. Es sind mehr Informationen dichter gepackt. Mm, ja. Also dichter beieinander. Ja. Und äh, unsere kollektive Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer geworden, als sie es noch vor 50 mm. Jahren war. Und ähm, eine Vermutung, die man haben könnte, ist, dass das an den also an den neuen Medienarten liegt, die man hat. Es gibt nicht mehr es gibt nicht mehr das Fernsehen, wo einmal irgendwie am Tag die Nachrichten um 20 Uhr kommen. Das gibt es immer noch. Ne? Ja. Aber du kannst jederzeit jetzt auf dem Handy äh, dich mit einem Thema also, auseinandersetzen ne? oder am Computer. Du kannst äh, auf Twitter irgendwie Sachen lesen, die für äh, teilweise nur für einen halben Tag aktuell sind und dann schon wieder die kollektive Aufmerksamkeit weitergesprungen ist. Ne? Äh, weiß ich nicht, heute ist Montag, gestern kam die äh, die dritte, ich glaube dritte Folge Game of Thrones. Ist ja so ein, mhm. so ein, äh, so ein kollektives ja. Ereignis. Ja. Ne? Das Ding ist aber nur für ein, zwei Tage. Äh, halt äh, trendet das auf Twitter oder sonst was. Ist halt da, da ist die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz auf diesem popkulturellen Event, aber dann auch ganz schnell, mhm. äh, eine Woche später wieder woanders und äh, bei der nächsten Folge. <lacht> ähm, ne, aber äh, ne, in einem halben Jahr ändert sich da niemand mehr dran. Also nicht, nicht an das Einzel-Event, vielleicht noch an die gesamte Staffel, aber nicht mehr an Folge 3 mhm. oder Folge 2 die man auch, die auch als Hörspiel funktioniert, weil man eh nichts sieht oder so. Das <lacht> <lacht> ne? äh, also, die, äh, also die These, kurz gesagt, ist, unsere Aufmerksamkeitsspanne als Gesellschaft ist kürzer geworden, dadurch, dass Informationen schneller verfügbar sind und unsere Aufmerksamkeit äh, halt, also unser Leben in also unser soziales Leben beschleunigt ist, also sich ähm, wir als Kollektiv unsere Aufmerksamkeit viel schneller von einem zum nächsten Thema mm. wandern lassen. Mm. Jetzt die Frage, kann man das auch irgendwie, also es ist eine Vermutung, es ist jetzt erstmal nur Klar, eine These, kann ja. man das irgendwie Messen. überprüfen und äh, genau diese Frage, ne, also ob diese neue Art von Medien unsere kollektive Aufmerksamkeitsspanne wirklich verkürzt hat, und wir als Gesellschaft schneller von einem Thema zum nächsten springen. Das haben sich jetzt ein paar Wissenschaftler mal angeguckt, und zwar aus Deutschland, genau genommen, ich glaube sogar aus Berlin und aus Dänemark. Und haben da zum Paper geschrieben mit dem Titel Accelerating Dynamics of Collective Attention. Erschienen ist das Ganze in Nature Communications am 15.04. Ist Open Access, also kann man auch mal reinlesen. Ich habe das nur grob überflogen. Das Paper, weil das auch wieder sehr lang ist, viel Statistik und so. Und habe ein paar Zusammenfassungen dazu gelesen und äh, mir ein bisschen die Methods und so angeguckt. Was haben die Forscher da überhaupt gemacht? Die haben ähm, ja im Wesentlichen Daten genommen, die schon da waren und die mal analysiert und versucht dafür ein mathematisches Modell zu bauen um mal zu gucken, wie denn diese Daten erklärbar sind oder mit was für einem Modell diese Daten gut korrelieren. Was für Daten haben die genommen? Also der, was ist deren Datenbasis? Die haben sich ähm, die Bücher aus den, also nicht alle Bücher, aber ein Großteil der Bücher aus den letzten 100 Jahren angeguckt, äh, verfügbar über Google Books. Also haben halt Google Books digital als, mhm. äh, als Datenbank quasi genommen, haben sich äh, aus den letzten 25 Jahren die äh, Zitathäufigkeiten von wissenschaftlichen Papern angeguckt, also wie da die Informationen springt. Ne? Äh, dann haben sie in jüngeren Jahren, also äh, jetzt in den 2010ern, kommt ein, äh, ein neuer Aspekt hinzu, der vorher nicht da war, und zwar große Datenmengen, die eine sehr hohe Zeitauflösung haben. In Form von Twitter, Google Trends, Reddit <lacht> und Wikipedia.
0: Sehr schön, wo du quasi auf Minute äh, auflösen kannst, Richtig, wie sich genau. Interessen… Genau,
2: und das also das konntest du bei, bei Büchern nicht, das kannst du bei Papern nicht. Mhm. Ähm, zusätzlich haben sich noch die Kinokartenverkäufe aus den letzten 40 <lacht> Jahren angeguckt wahrscheinlich, weil es gerade da war. Ähm, aber äh, gerade interessant finde ich die die Punkte, ähm, was halt auch na, ein Großteil, also was halt das Internet ist. Mhm. Ähm, also eben man sollte jetzt nicht sagen Twitter, Google, Trends und Reddit sind das Internet, aber Teil davon, Teil davon, Fall, davon ne? auf jeden Fall. Und äh, wie du gerade schon richtig kannst, eine sehr hohe zeitliche Auflösung, Minuten genau mhm. im Grunde. Ja. Und äh, haben die Daten genommen, das sind ja erstmal einfach Daten, die man in irgendeiner Form darstellen kann und haben mal geguckt, wie sie die, also mit was für einem Modell von kollektiver ähm, Aufmerksamkeit man das Ganze fitten könnte. Ne? Also man kann ja mal zum Beispiel gucken, ähm, ein, äh, ein Hashtag, der trendet bei Twitter, wie lange trendet der, wie lange ist der in den Trends, wie lange verbleibt der in welchem Ranking, also auf welchem Rang von den Trends. Mhm. Und ähm, das Ganze kann man dann ja mal nach Jahren auflösen, noch in Jahren vergleichen. Und das haben sie gemacht und sie sagen,
0: gerade bei Twitter erkennt man einen. Also bei Twitter, glaube ich, hält ein Hashtag sich seltenst mal über einen Tag, oder? Ja, genau. Aber also sie haben
2: mal geguckt, während 2013 hält sich so ein, also hielt sich ein Trend in den Top 50 noch so für 17,5 Stunden wohingegen der 2016, also drei Jahre später, nur noch für 11,9 Stunden. Das ist also man, diesen Unterschied. Genau, ne? man, man sieht einen Trend, dass es weniger wird. Und den sieht man bei Twitter sehr deutlich. Mhm. Also hier, ne, es sind halt sechs Stunden weniger. Ähm, die gleichen Trends, jetzt nicht so stark ausgeprägt. Also Twitter wird hier als Paradebeispiel angeführt, wenn man es da sehr deutlich sieht. Ähm, den gleichen Trend findet man bei Google Trends, bei den Suchbegriffen wie lange ein Suchbegriff halt trendet, wie lange danach gesucht wird, bei Reddit, wie lange Kommentare oder wie hm, viele Kommentare ja. zu einem Thema geschrieben werden und eben, ja, der, das Ergebnis ist, dass im also jetzt mit fortschreitender Zeit, also von den Anfang der 2010er bis jetzt 2018 die Aufmerksamkeitsspanne bei einem einzelnen Thema deutlich sinkt. Bei Twitter, wie gesagt, am deutlichsten, aber bei allen anderen ist der gleiche Trend zu erkennen. Also man sieht einen Trend, dass Themen, die in irgendeiner Form trenden oder in irgendeiner Form, die, das, also die kollektive Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das für immer kürzere Zeitspannen machen. Und äh, die haben dann versucht, das Ganze ja, in ihrem Modell abzubilden und das Modell, was am besten fittet, also am besten passt, geht, dafür, also, ähm, geht davon aus, dass es eine, ein gleichbleibendes Maß an kollektiver Aufmerksamkeit gibt, aber mittlerweile mehr Themen, die darum konkurrieren ah, okay. und dass also die kollektive Aufmerksamkeit nicht weniger geworden mhm. ist, aber sich auf mehr Themen aufteilt und tatsächlich unsere Welt in diesem Sinne schneller geworden ist. Also wir mehr Themen haben und für das einzelne Thema als Kollektiv weniger Zeit aufwenden, um uns damit zu beschäftigen. Das heißt, das bedeutet auch, dass zum Beispiel ein Shitstorm schneller durchgestanden ist, weil, ne, weil man schneller das zum, ist die beruhigende zum nächsten Nachricht Thema kommt. Jetzt. Genau, das ist, die, das ist die beruhigende Nachricht. Ähm, neben den äh, Sachen, die man mal mit hoher Zeitauflösung jetzt auf Twitter, Google Trends und so weiter sehen konnte, konnten die aus den Daten auch sehen, dass ähm, es in Büchern auch häufig verwendete Wortgruppen gab oder die Anzahl der Kinokarten die sich ähm, halt mit der Zeit verkauft haben. Das heißt, da wird es wahrscheinlich einen ähnlichen Trend gegeben haben, mehr Filme, aber weniger Karten bei dem einzelnen Film. Mhm. Also, dass da auch ein äh, Ereignis, äh, das vorher, vorher war es irgendwie der eine Film, ne, der irgendwie, was weiß ich, vom Winde verweht oder so, den alle gesehen haben, weil es halt auch nur fünf Filme gab der halt lange mhm. äh, halt in den Kinokartenverkäufen zu sehen war. Heute hast er halt den Blockbuster, jetzt weiß ich nicht, Avengers zum Beispiel. Der ist vielleicht nochmal eine Ausnahme, weil er halt wahrscheinlich der erfolgreichste Film werden wird und so weiter. Mhm. Aber ansonsten bei anderen großen Filmen, die sind halt kurz da. Aber äh, das, was das mir persönlich auch schon aufgefallen ist, dass Filme im Kino, die Blockbuster sind, die ich gerne sehen würde, die ich aber verpeile, oder verpenne, weil ich es irgendwie äh, acht Wochen nicht schaffe, ins Kino zu gehen und dann merke, oh, der läuft schon gar nicht mhm. mehr. Dieses, dieses Gefühl, oder vielleicht ist das auch was Subjektives, was nicht objektiv ist, äh, aber dieses Gefühl, oh, der läuft schon nicht mhm. mehr. Passiert mir jetzt häufiger okay. als in meiner Jugend. In meiner Jugend habe ich das Gefühl, die Filme laufen eh ein halbes Jahr. Ne? Also ich, ich erinnere mich noch dran, Forrest Gump lief im Cinemax, ich glaube, 58 Wochen. Also der lief wirklich über ein Jahr. Das weiß ich noch sehr genau, weil auf diesen Flyern vom Cinemax, wo das Kinoprogramm drauf war, das ist auch was, ne? Flyer, wo das Kinoprogramm <lacht> drauf war, die in der Pizzeria lagen, da stand immer die Wochenzahl bei, in der wievielten Woche ja. der schon läuft. Und Forrest Gump lief über ein Jahr.
0: Aber hattest du jetzt gesagt, laufen Kinofilme im Mittel auch weniger lange? In das haben sie nicht untersucht, okay. die haben nur
2: die äh, Anzahl der Kinokartenverkäufe. Mm, okay also, äh, also auch zeitlich aufgelöst. Ne? Wahrscheinlich siehst du darüber auch, eben, man müsste jetzt in die ja. Supplementary et Informations wird, gucken. Es wird
0: wahrscheinlich korrelieren. Ne? Also ja. wenn keiner mehr in die Kinos geht, werden die den, den, den Film nicht weiter laufen lassen. Also, <lacht> ja. Ja. Ähm die, äh,
2: also die Wissenschaftler können also sagen jetzt, dass man das, äh, also in ihrem mathematischen Modell passt es wie gesagt am besten, wenn man davon ausgeht, dass die Aufmerksamkeit in Summe gleich geblieben ist, aber begrenzt, eine begrenzte Ressource, mhm. die sich jetzt auf mehrere mhm. Themen aufteilt. Die Trends, die man jetzt bei äh, Google Trends und so weiter gesehen hat, die konnte man wohl nicht äh, bei Wikipedia und bei den wissenschaftlichen Zitaten sehen oder nicht so deutlich sehen. Was daran liegen könnte, dass es da eigentlich weniger um tagesaktuelle Sachen geht oder weniger um, also natürlich gibt es in der Wissenschaft auch Moden, aber die sind glaube ich langlebiger mhm. und äh, da wird ja irgendwie eher Wissen geschaffen. Ich muss jetzt sagen, diesen letzten Teil mit dem, dass man das in den wissenschaftlichen Paper und Wikipedia nicht gesehen hat, das habe ich in der Zusammenfassung des Papers gelesen. Im Paper selbst habe ich den Punkt beim drüberfliegen jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden. Mhm. Vielleicht habe ich ihn übersehen oder da er steht nicht so deutlich drin. Ja. Aber ich fand es insgesamt interessant, äh, sich damit zu beschäftigen, ob unsere Gesellschaft an sich, also ob unsere sozialen Medien irgendwas mit unserer, also es sind ja nicht nur die sozialen Medien, es ist generell die Art, wie wir Medien konsumieren, irgendwie von uns, unsere Gesellschaft ändert oder unsere Gesellschaft sich geändert hat in der Art, wie Medien konsumiert werden. Tja.
0: Aber ich habe also ganz subjektiv habe ich genau das gleiche Gefühl, ne? Das alles schnell wird hat ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr lange auf was richte. Ja. Ähm, dass man mal irgendwo so ein Long-Read äh, irgendwo zu einem Thema mal äh, durcharbeitet, also wo man wirklich mal in die Tiefe zu einem Thema geht, guckst du doch lieber, <lacht> ich weiß nicht, ja, ich beobachte das auch an mir mit, mit so einem bisschen bisschen Besorgnis. So, oder? Man Muss
2: der Podcast kürzer werden. <lacht> weißt du, ein guter Podcast geht 60
0: Minuten. Natürlich, ja. Wir sind ja auch kein guter. Ähm. Tja. Ja, aber klar, also auch, auch da ne, sehe ich so, so eine Tendenz irgendwie, dass alles immer schnell fertig gemacht wird oder irgendwie
2: ja, dass, dass sich die, die Themen halt schneller ändern, ne? Also natürlich gibt es auch in der Politik noch so Dauerbrenner-Themen, ne? Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt das Letzte, was wir hatten, war halt der, die Klimawandeldebatte. Ne? abgelöst jetzt von dem äh, Jungsozialisten, der Sozialist
0: ist. Ja, was, abgelöst will ich jetzt nicht sagen. Ja, ich abgelöst glaube, das ist, das ist schon noch ein Thema. Ja,
2: ja, okay, das ist immer noch ein Thema, was da ist, aber so in den Schlagzeilen des Medienzirkus ist das gerade das, also zumindest ja, äh, dem, was ich... Ja, ja.
0: Aber da, da musst du, glaube ich, auch nochmal... Äh, unterschiedliche Wellen, ja. ne? also ich glaube diese Klimawelle, oder, oder ich sitze da wieder meiner eigenen ja. Filterblase auf und bin da völlig auf dem falschen äh, Dampfer, okay, aber da habe ich schon das Gefühl, das, das Ding hat Fahrt aufgenommen und wird ähm, möglicherweise von den etablierten Parteien noch nicht für diese Europawahl wahrgenommen, aber die werden so dermaßen die Hucke vollkriegen, ähm, dass sie danach, glaube ich, erkennen, dass sie vielleicht dann doch mal auf die Wünsche ihrer Bürger Ja, haben.
2: ich glaube, ich glaube, die ganze Geschichte um Artikel
0: 13 hat den ja. äh, auch ordentlich äh Zumindest in unserer Filterblase auf jeden Fall. Ich ja. weiß nicht, ja, wie, äh, wie, wie, das, wie so sehr das daraus
2: Also außerhalb wahrgenommen ja, ja. wurde. Ne? Ja, bei ja, uns
0: Für uns sind die etablierten Umfaller, beziehungsweise nicht Umfaller, sondern von vornherein gesagt, was zu tun, ähm, sind dadurch ja nicht... Ja, für mich unwählbar.
2: Das, das sagen die immer zu allen Ja, das, das ist ja der große Scheiß an der Geschichte. Das ist ja das große Problem.
0: Aber klar, also da, da bin ich so sauer, äh, ja. immer noch, äh, das müssen sie spüren. Ja. Also deswegen kann ich von den Großen keine wählen. Aber
2: das ist ja das Schöne, ne? Eventuell findet man bei der, zumindest bei der Europawahl, gibt es ja auch eine Menge Spartenparteien und kleine Parteien, wo
0: irgendwo was bei. Als weiß, du gesagt hast, habe ich mich gefragt. Kommt jetzt Spaßparteien oder Sparten? Nee, Sparten. Spinner gibt's auch. Ne? Reichlich. Der dritte Weg zum Beispiel. Guck mal, Parteien fangen häufig mit S und P an. Spaten, Spinner. SPD. SPD. <lacht> Ja,
2: okay. Ja, da, also, das ist halt wirklich äh, irgendwie wirklich ein Problem, ne? weil äh, es gibt ja auch Leute, die dann sagen: äh, so zum Beispiel die Partei, die Partei kann ich nicht wählen, weil das ja eine verschenkte Stimme ist. So, ja, kann man, kann man so sehen, aber äh, die CDU zu wählen ist auch eine verschenkte Stimme. Ach, das ist alles kacke.
0: Ja, vor allem in dem Fall ist es kacke, weil weil ich wirklich das Gefühl habe, da, da sind ein paar Themen, wofür die Menschen wirklich auf die Straße gehen, weil ihnen wirklich wichtig ist, was, was sie wirklich besorgt und dann lassen die sich von der Lobby kaufen und ziehen da durch, was sie, was sie denken, also wo, wo sie, ja naja, die ihnen sagen, was sie zu tun haben, da ziehen sie dann durch und dann sitzen sie da und denken, ach weißt du, das ist doch eh vergessen in ja, zwei kaum, Monaten. Ja,
2: kaum irgendwas hat, glaube ich, den, den jungen Menschen mehr, äh, mehr gesagt, es ist scheißegal, was ja. ihr wollt ja. oder was ihr macht, wir als, machen die, eh, was wir machen. Genau, als die ganze Geschichte um Artikel
0: 13 und wahrscheinlich genau mit Hinblick auf dein Thema äh, ist es genauso. Die haben sich gesagt, die Europawahl ist in zwei Monaten, das haben die lange vergessen dann. Ja. Jetzt kriegen wir mit, müssen wir jetzt einmal aussitzen und dann ist gut. Das Schlimme ist, ich glaube, diese, diese ganze Mobilität, also dieses ganze
2: Mobilmachen um Artikel 13 und so, das ist schon wieder so sehr abgeflacht, dass, äh, dass das nicht, also das ich, ich fürchte, die Rechnung geht fast ein Stück weit auf. Ein Stück weit, ja, aber ich hoffe
0: dass das noch richtig wehtut.
2: Das, also das hoffe ich auch. Äh, natürlich hoffe ich, dass da nicht so Spaten wie, die, ja, ne, wie die, die ganzen Vollidioten, die ganzen rechten Assis gewählt werden und so, äh, dass die großen Parteien trotzdem, also was heißt die großen Parteien halt, ne, die, die, die jetzt den Scheiß da abgestimmt haben, äh, die CDU und die SPD, dass die beide dafür mal richtig aufs Maul kriegen. Also die SPD hat ja im Europaparlament geschlossen gegen Artikel 13 gestimmt, um dann auf nationaler Ebene komplett dafür, also ne, das dann trotzdem zu machen. Also finde ich, also ne, ist, das fühlt sich ein bisschen an wie Partei-Greenwashing. So ne, in der Abstimmung sagen wir alle, wir sind dagegen, aber an der Stelle, wo wir es wirklich verhindern könnten, tun wir es
0: nicht. Naja. Ja. Ne, also, gut. Trifft uns ja Triffschutz nicht ganz unerwartet. Ja. Naja. Dann sind wir durch mit den Themen. ne Geht wählen. Ja, auf jeden Fall. Oder macht das Briefwahl. Das ist, äh, Briefwahl ist mittlerweile
2: auch super komfortabel. Du kriegst deine Wahlbenachrichtigung, äh, da ist ein QR-Code drauf. Den musst du nur abscannen und einmal auf OK klicken, dann hast du die Briefwahlunterlagen zu Hause. Also viel einfacher kann man das einem nicht mehr machen.
0: Und ähm, man hat auch ein bisschen Zeit. Ne? In der Wahlkabine war es ja immer so, dass man… Ja, gerade
2: äh, jetzt. Also äh, ne, natürlich gibt es gibt's ein Für- und wieder -Briefwahl, äh, ne? Ja, Da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber ich finde es gerade bei, bei dieser Wahl, also zumindest in Rheinland-Pfalz, wo noch diese ganze kommunal Zeug mit da dran hängt äh, fand ich Briefwahl sehr entspannt weil ich mich wirklich mal hinsetzen konnte die zehn Zettel, die da drin waren, nein die drei Zettel mit den vier Umschlägen und so alles mal ordentlich hinlegen konnte und mir erstmal in Ruhe angucken konnte, was habe ich hier überhaupt mhm. was steht hier überhaupt zur Wahl wen kann ich wählen und dann auch nochmal äh, hier und da ein bisschen mal googeln konnte und mir noch mal ein bisschen was durchlesen konnte bevor ich dann am Ende meine Kreuzchen gemacht und das Ganze
0: eingetütet habe Ja. naja Gut, ähm, machen wir mal den äh, Wissenschaftssack zu. Haben wir denn heute was gelernt? Bestimmt. Wo ist denn der Sendungsplan? <lacht> wir haben gelernt, dass es keine Fotos von schwarzen Löchern gibt. <lacht> genau. Ähm, in Thema 2 hast du uns erzählt, wie wir Solarzellen mit Koffein verbessern können. Vergiss nicht die Diamanten. <lacht> <lacht> Dicker nichts anderes. Ja. Ähm, in Thema 3 haben
2: wir äh, gelernt, dass es äh, dass Wissenschaftler es sinnvoll nutzen können, wenn wir in einem Adventure mal nicht mehr wissen, wo wir weiterlaufen müssen. <lacht> das hasse ich in Spielen. Wenn ich nicht daran scheitere, irgendeinen Gegnerplatz zu machen oder so, oder in irgendeiner Knifflig an einem Rätsel oder so, sondern wenn ich einfach nur nicht den Weg nicht finde, wo es weitergeht, weil es so kacke designt ist, dass ich an der Tür fünfmal vorbeilaufe. Ah, ja.
0: Und du hast uns erzählt, äh, wie unsere Aufmerksamkeitsspanne offensichtlich als Gesellschaft nachgelassen hat und wir ja. äh, immer schnelllebiger werden und uns um neue Themen äh, kümmern. Ja. Gut, äh, wir haben noch die Kategorie Schwurbel der Woche. Ne? Ja. Äh, und jetzt kann ich äh, etwas zurückzahlen, aber zunächst einmal ähm, fangen wir damit an, mit dem, was wir letztes Mal schon angekündigt hatten. Wir hatten ja vor zwei Wochen... Hey, vor zwei vor vier Wochen. Vor so, vier Wochen. Achso, vor sechs Wochen. Noch länger, sechs Wochen. <lacht> oh <Gott. lacht> äh, hatten wir zum ersten Mal die Kategorie Schwurbel der Woche, also Dinge, die uns aufgefallen sind, die, na, sagen wir mal, so ein bisschen fragwürdig uns aufgefallen sind esoterisch bis parawissenschaftlich und da hatten wir ja diesen schönen Experimentierkasten von Francis ne, zur freien oh, ja. Energie. Ja. Und da hatte ich ja ähm, mal Kontakt aufgenommen mit Francis
2: Ich habe ich habe die auch nochmal auf Twitter die letzten Tage angeschrieben, aber den? da scheinen die ja, ja lange nicht mehr. Nee, gucken die nicht.
0: Nee. Aber ja.
2: Instagram-Werbung machen sie. Echt? Ja, ich kriege ja noch Werbung für diesen scheiß Energiekasten. <lacht> <lacht> ja, das ist der Screenshot, den ich vertwittert habe. Der ist von meinem Instagram-Account. Ich kriege die ganze Geil. Zeit
0: Werbung für diesen freie energie Blödsinn von denen. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir noch nicht äh, passiert. Ich hatte nur einige unserer Hörer und Hörerinnen hatten uns ge äh, geschrieben, dass es diesen Experimentierkasten auch bei Konrad im Sortiment Echt? gibt, ne? bei dem Elektronikfachhändler. Oh. Also wenn ihr das da mal seht, auch mal gerne Konrad ansprechen und sagen, dass ihr das eigentlich nicht da äh, haben wollt. Ähm, aber ich war euch noch diese, ähm, diese Mail-Kommunikation Mail schuldig. Also ich habe eine Mail an Francis geschrieben, Francis geschrieben, die erste Mail. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Physiker an der Universität Duisburg-Essen und darüber hinaus auch Wissenschaftskommunikator in verschiedenen Medien. Ich schätze Ihre Baukästen und ihre, ihre Lernangebote zu diversen Themen, die ich auch gerne als Geschenke gekauft habe. Ich dachte erstmal so ein bisschen rauskitzeln. Ne? Ich bin Kunde. Genau. Kunde. Nun bin ich aber über das Lernpaket Freie Energie in Ihrem Sortiment sehr überrascht. Die freie Energie ist ein parawissenschaftliches Konzept, welches weder belegt noch wissenschaftlich anerkannt ist. In der Tat wird diese Idee häufig von Verschwörungstheoretikern genutzt, um zu behaupten, dass das sogenannte Wissen um die freie Energie von der Regierung oder von Organisationen aus wirtschaftlichem Interesse unterdrückt wird. Ein scheinbar wissenschaftliches Lernpaket aus Ihrem Verlag hilft dabei derlei para derlei parawissenschaftliche bzw. esoterische Albernheiten in unserer Gesellschaft zu verbreiten und zu legitimieren, insbesondere weil diese absurde, dieses absurde Lernpaket neben sinnvollen Artikeln scheinbar gleichberechtigt angeboten wird. Das finde ich als Wissenschaftler sehr bedenklich. Wie stehen Sie zu diesem Sachverhalt mit freundlichen Grüßen? Darauf habe ich eine Antwort bekommen von Francis. Sehr geehrter Herr Wörl, vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir haben das Paket schon vor geraumer Zeit aus unserem Programm genommen und führen es nicht mehr. Ah. Auch die Zusammenarbeit mit dem Autor haben wir eingestellt, mit freundlichen Grüßen. Darauf habe ich dann nochmal geschrieben. Äh, lieber Herr, ich lasse XY. mal den Namen weg, XY, das freut mich wirklich sehr und beruhigt mich. Warum steht auf Ihrer Webseite noch Lieferung in zwei bis vier Werktagen und noch mehr als fünf verfügbar? <lacht> mit freundlichen Grüßen, Nikolas Wörl, natürlich mit Link zu dieser Webseite. Daraufhin hat er mir äh, geschrieben, lieber Herr Wörl, oh, das habe ich verwechselt. Wir hatten schon mal ein Lernpaket freier Energie im Programm, das wir nicht mehr veröffentlichen. Auch von dessen Autor haben wir uns getrennt dieses Paket ist zu einem späteren Zeitpunkt erschienen und sollte fachlich und sachlich okay sein. Aber auch dieses Paket werden wir nach Abverkauf nicht mehr neu auflegen. Ihre Argumente in Ihrer Mail kann ich gut nachvollziehen. Ich werde mich mit dem zuständigen Produktmanager darüber unterhalten. Ähm, das finde ich schon mal ja. in Ansätzen ganz gut. Ich muss allerdings Tatsächlich, genau wegen dem Satz, wo du gerade gelacht hast, muss ich natürlich nochmal schreiben. Lieber Herr XY, vielen Dank für die Antwort. Ich freue mich, äh, wenn dieses Produkt endlich verschwunden ist. Gestatten Sie mir nur noch einen Kommentar zu Ihrer letzten E-Mail. Sie schrieben, das Produkt sollte fachlich und sachlich okay sein. Hier bitte noch nochmal der Hinweis eines Naturwissenschaftlers. Dieses Produkt kann per Definition nicht fachlich und sachlich okay sein, weil es jeglicher Fachlichkeit entbehrt. Das Thema freie Energie ist esoterisch, parawissenschaftlich und so weiter. Nochmal das von der ersten äh, mhm. E-Mail. Äh, wer dieses Produkt fachlich geprüft hat, kann keine naturwissenschaftliche Ausbildung genossen haben. Vielen Dank ähm, und freundlichen Grüß. Daraufhin habe ich keine Antwort mehr gekriegt. Äh, das äh, war auch abzusehen. Macht aber nichts. Ähm, ich halte das mal oder wir halten das mal gemeinsam im Auge, äh, wann dieses Lernpaket, was ja offensichtlich jetzt nur noch abverkauft wird. Natürlich. Äh, äh, und dann aus dem Regal verschwindet. Wie viele
2: waren noch verfügbar?
0: Äh, mehr als fünf. So, äh, mehr als fünf, schade. Sollen wir nicht jetzt nicht gekauft.
2: mal kaufen? Ja. Das wäre auch geil gewesen. Sehr geehrter Franzis Verlag, wir haben die restlichen Produkte aufge. Sollen wir die mal, sollen wir mal anschreiben und mal fragen, wie viele denn noch da sind? Wir hätten da ein, ein Kaufinteresse. Dann verbrennen wir das so demonstrativ. <lacht> ähm, ich nee, würde nee, sagen wir, wir bringen das zum Franzis Verlag, äh, packen das vor den Franzis Verlag und fahren dann mit so einer Dampfwalze drüber
0: <lacht> und laden dazu dann noch am besten die Presse ein. <lacht> Das machen wir aber erst, wenn in einem halben Jahr das Zeug immer noch nicht abverkauft ja. wird, oder? Also, das war's äh, für, für Franzis, das beobachten wir so ein bisschen noch, wir wollen ja die Welt besser machen und das äh, das nächste, was wir ähm, äh, was wir dieses diese Woche vorstellen, ist etwas, was wir zugeschickt bekommen haben, äh, den Namen sollen wir nicht nennen, aber äh, vielen Dank. Ähm, ah, den kenne ich. Und das äh, werde ich dir jetzt überreichen natürlich, ja. weil du mir heute schon so viel geschenkt hast. Das ist nämlich äh, auch ein Klassiker, kann man sagen. Ne? Das ist das Kompass-Handypflaster. Das präventive Handypflaster für, ein, Handypflaster für ein Stück mehr Sicherheit klebt dir ein. Diese attraktive junge Frau ist da drauf. Okay, und das, made in Germany. Ja, und das, äh, das Wirkprinzip, oder worum es eigentlich geht, steht auch hinten drauf.
2: Was haben wir denn hier? Für Pri das primitive Hindeflass für ein Stück mehr Sicherheit. Hey, YouTube. Rote Blutkörperchen unter dem Mikroskop. Genau. Geldrolleneffekt ohne ja. Kompass. Ja. Normale Verteilung
0: mit Kompass. Das sind deine Blutkörperchen nach Telefonie. Mobiltelefonie. Es tritt der Geldrolleneffekt auf. Mein junger Padawan. Die, äh, die roten Blutkörperchen. Äh, haften aneinander wie so eine Geldrolle. Sie fließen nicht mehr einzeln und das ist natürlich schlecht. Aha, Kompass steht übrigens für Communication Balance Stick. Ja, exakt. Mhm. Geprüft durch
2: Fondazione Europa de Bioelektromagnetissimo ist das, äh, ist das Italienisch? Das ich mir gar nicht angehen, du das gut. Weißt du, Made in Germany, aber geprüft haben sie es äh, irgend, also damit es besser klingt, wahrscheinlich. Irgendein europäisches Institut, bla bla bla.
0: Das ist wahrscheinlich geil, ne? Da ist irgendein Institut für Bioelektromagnetismus. Die haben sich wahrscheinlich nur angeguckt, ob dieses Ding strahlt oder so. Ja. Und haben sie gesagt, nee, strahlt nicht. Oder also Institut
2: darf sich ja jeder Ja, nennen, ja, das ne? kommt also. dazu. Stimmt, ja,
0: ja, das kommt noch dazu. Ja, ähm, ja es ist ein Handy-Aufkleber, den kannst du gerne benutzen. Der kostet 14,90 Euro. Was Und ich der ist gerade nicht schick. mal der
2: Barcode entstört. Das ist aber <lacht> inkonsequent, oder? Stimmt. Das ist doch wirklich
0: inkonsequent. Ich fände es schön, wenn hier noch ein Aufkleber drüber wäre. Übrigens drei kriegst du auch schon für 30 Euro. Ähm, also, es geht um den Geldrolleneffekt, wie du gerade schon richtig gesehen hast. Äh, und äh, da kann man auch mal auf die Webseite gehen und das hast ist auch spannend. Äh, die Webseite ist auch spannend, weil da steht äh, das Ganze nochmal etwas genauer. Also, Kombas dämpft die Bildung des Geldrolleneffektes durch die elektromagnetischen Impulse von mobilen Sendegeräten wie Smartphones. Jetzt steht da noch, nach zwei Minuten telefonieren, kleben die roten Blutkörperchen bereits aneinander. Zwei Minuten.
2: Wenn ich zwei Minuten telefoniere, ja. kleben meine Blutkörperchen ja. an.
0: Geldrolleneffekt nach. steht da auch nochmal hinter. Mhm. Einfach nur aufkleben und der Dämpfungsradius beträgt circa 60 cm rund um ein sendendes Gerät. Das finde ich auch spannend. Ähm, 60 cm, offensichtlich völlig unabhängig, der Sendeleistung. Und danach nicht mehr, oder? Nee, dahinter nicht mehr, genau. Also <lacht> aber in 60 Zentimetern. Darum Umkreis herum Bisse, wird alles geschluckt. Bist, bist du sicher, ja? Ja, geschluckt weiß ich nicht. Telefonieren kannst du trotzdem, aber das Böse ist, wenn du Da, da würde ich, würd
2: ich sagen, machen wir mal, machen wir mal äh, ne, so eine Guerilla-Aktion und fahren nach Köln und kleben das dir auf die Antennen von RTL und Vox <lacht> und so.
0: Ja, völlig un, unabhängig von offensichtlich von der Sendeleistung, von der Frequenz des äh, sendenden Gerätes. Hier steht nur 60 Zentimeter. Ist doch schon erstaunlich, Super. oder? Super. Ähm, klebst du das auf dein Telefon bitte? Ich möchte nicht, dass du hier in diesem Haus ohne dieses. muss das erst auspacken. Ohne diesen Sticker äh, telefonierst. Möchtest du wissen, was der Geldrolleneffekt ist? Ja, bitte. Den gibt es nämlich tatsächlich. Ähm, unsere roten Blutkörperchen sind ja so ähm, äh, bikonkave Plättchen, ne? Sieben Mikrometer ungefähr Durchmesser. Also so ein bisschen wie so ein Donut, nur ohne Loch, ne? Der, der Loch ist nicht was? so richtig ausgeformt. Was? Was, was? Warte.
2: Das ist ein, da ist gar nichts. Ich hab, da ist nicht
0: mal was drunter oder drin. Das ist doch noch ein Scheiß. Das ist so, ist das Pappe? Was ist denn hier? Ja, das können wir eigentlich auch mal. Sollen wir den mal aufschneiden? Sollen wir mal gucken, ob da irgendwas drin ist? Ich würde gerne mal gucken, was hier überhaupt. Ah, okay, das hier hinten ist. Kommt noch ein klebesch. Ah,
2: guck. Da ist nichts drin. Gar nichts. Das ist ein super dünner. Das ist so ein.
0: Das. Das ist mal eine Gewinnspanne, oder? Alter, schneid den mal bitte durch. Das ist, ein, das ist ein Aufkleber für. Was kostet das? Das kostet nicht mal einen Cent, ne? Nee,
2: wahrscheinlich nicht, wenn du genug oh, davon ey. produzierst.
0: Wahnsinn. Ich schneide den mal durch, ne?
2: Das ist, so, das ist
0: wahrscheinlich eine dünne Metallfolie drin oder so. Vielleicht nicht mal das. Ich würde sagen, nicht mal das. Ich habe jetzt mal durchgeschnitten. Ich sehe hier nichts. Ja, vielleicht. Ich habe die an der Oberfläche beschichtet. Nichts ist da drin, Junge. Ja. Aber da können wir uns teilen, dann kannst du einen halben Ach, aufkleber oh. und ich nehme die andere Hälfte für mein Telefon. Das hat sich gar nichts. Das ist. Alter, Ey, das, das ist mal ein Schiss. Und das ist das Problem, ne? Wenn, wenn du, wenn du, dumm bist, da fällst du auf so einen Scheiß rein.
2: Aus Engelschoff äh, kommt die Firma. Mhm. Frisch und frisch GmbH und KKG.
0: Also. Geldrollenbildung, ich muss dir das nochmal eben erklären. Ne? Du hast diese ja. äh, roten Blutkörperchen, bikonkav, ne, und die, die kleben aneinander. Ähm, und dieser Geldrolleneffekt äh, wird tatsächlich be beobachtet ähm, und der passiert spontan, aber der Zerfall äh, äh, geschieht ebenfalls ähm, ebenso spontan und kann in wenigen Sekunden erfolgen. Bei manchen Tierarten übrigens passiert das relativ häufig. Zum Beispiel bei Pferden ist das nicht unüblich, dieser Geldrolleneffekt. Und die telefonieren ja meines Wissens relativ selten mit Handys, aber trotzdem haben die Geldrolleneffekt. Ähm, auch Geldrollenbildung von roten Blutkörperchen ist im menschlichen Körper relativ normal. Ein normaler äh, Vorgang, den du insbesondere dann beobachtest, wenn du einen Blutausstrich machst, ähm, ist also nichts äh, Ungewöhnliches. Äh, das, wo sich jetzt diese kreativen ESO-Spinner draufsetzen, ist natürlich, dass die sagen: Wenn du diese roten Klu Blutkörperchen in so einer G Geldrolle zusammenstapelst, dann geht dir natürlich Oberfläche verloren. Natürlich. Und damit natürlich auch die Sauerstoffaufnahme von den roten Blutkörperchen. Und das ist natürlich schlecht für dich. Ne? Das Hast du dieses Bild auf der Homepage ja. gesehen mit den. Das sind nur so Stockfotos, äh, die sie dann noch irgendwie. Ähm, Genau, und, und da setzen die jetzt genau drauf. Ne? Ähm, es, gibt, es gibt eine Studie vom Robert-Koch-Institut, äh, die haben sich dem mal angenommen und haben sich mal angeguckt, ähm, ob es denn einen schädlichen Einfluss von Mobilfunk, elektromagnetischer äh, Strahlung gibt äh, und, und dass da, ob, ob daraus dieser Geldrolleneffekt resultieren kann. Und die haben eine Stellungnahme geschrieben und die Stellungnahme wurde dann in einem Artikel im Bundesgesundheitsblatt Gesundheitforschung Gesundheitsschutz veröffentlicht. Und zwar ich zitiere mal aus diesem Artikel. Insgesamt ist die Bestimmung von Retikulozyten und oder Geldrollenbildung als biologischer Marker für eine Mobilfunkbelastung allein schon wegen der hohen intra- und interindividuellen Variabilität nicht geeignet. Die Bestimmungen können für den klinischen, umweltmedizinischen Bereich nicht empfohlen werden, da die Messergebnisse keine sinnvollen Aussagen oder Rückschlüsse auf biologische Wirkung von elektromagnetischen Feldern erlauben. Die seitens der Befürworter solcher Untersuchungen postulierten Gründe für die Indikation von Reinuntersuchungen bei mobilfunk exponierten, äh, sind spekulativ und basieren nicht auf einer validierten diagnostischen Ansatz. Also, also Bullshit. Bullshit, ja. Es gibt kein, keine Studie. Lustigerweise, da gibt es noch so eine, eine fast ein bisschen tragische Komponente bei dieser Geschichte. Es gibt tatsächlich eine Studie, die mal gezeigt hat, dass es diesen Geldrolleneffekt nach Benutzung eines Mobiltelefons äh, gibt. Und zwar war das eine Jugendforscht-Studie. <lacht> äh, da haben zwei ja. Abiturienten ähm, äh, 2005 einen Preis gewonnen, den ersten Preis in Biologie beim baden-württembergischen Jugendforscht-Wettbewerb. Äh, der war wohl in Freiburg. Ähm, und die haben, also insgesamt waren da fünf Schüler beteiligt und die haben sich den Goldrollen, Geldrollenbildungsprozess bei 51 Versuchspersonen angeschaut. 51 Personen, die äh, Mobilfunktelefonen ausgesetzt waren. Der Experiment ist so abgelaufen. Dummerweise, darauf beziehen natürlich jetzt einige von diesen Esoterikern äh, ihre... Äh, oder auf Also darauf beziehen sich manche Esoteriker und sagen dann, naja, die wurden dann natürlich von, ich erzähle erstmal was sie gemacht haben. Also die äh, in dieser Studie haben sie sich äh, Probanden angeguckt, 51, und die durften 24 Stunden kein Mobilfunktelefon benutzen. Danach wurden ihnen Blutproben entnommen, und zwar, glaube ich, am Finger und am Ohrläppchen. Am Ohrläppchen ist wichtig. Ähm dann haben sie telefoniert, 20 Sekunden lang. Und danach wurde ihm wieder Blut abgenommen, wieder an der gleichen Stelle am Ohrläppchen ähm, und dann noch mal irgendwie nach, na, nach zehn Minuten oder so. Und dann gab es, also die, die Arbeit war methodisch erstmal ansprechend gut gemacht. Und die haben tatsächlich dann gesehen, dass nach diesem äh, Mobiltelefonat ähm, sie signifikant höhere Mengen an diesen gold äh, geldrollen blutkörperchen es gesehen haben. Ähm. Das einzige Problem an dieser Studie ist, ähm, es gab keine Vergleichsgruppe. Das heißt, es gab nur diese 51 Probanden, denen wurde ins Ohr gestochen, dann wurde telefoniert und dann wurde wieder gemessen. Und ähm, eine Vergleichsgruppe, die gestochen worden wäre, nicht, nicht telefoniert zu, und, wieder und wieder gemessen, äh, hätte genau den gleichen Effekt gezeigt, weil wohl einfach dieses Einstechen schon ah. dazu führt, dass dann Prozesse im Ohrläppchen ablaufen, die dazu führen, dass du dass dieser Geldrolleneffekt da äh, auftritt, verstärkt. Äh, und damit, also kein Vorwurf da an die, an die Jugendlichen, die da einen Preis gewonnen haben, die haben äh, haben ihr Bestes gegeben und ich, die, die Jury hätte das wahrscheinlich sehen müssen. Ähm, aber da sind natürlich jetzt noch ein paar Esoteriker, die sich auf diese Studie ja, ausgerechnet natürlich. stürzen und dann sagen: ähm, ähm, de Deswegen verkaufen die diese Aufkleber halt.
2: Ich habe meinen Teil mal hier über den Barcode geklebt. Du hast nicht auf dein Telefon nee, aufgeklebt. Ich fühle mich jetzt viel besser, weil der hier auf den Barcode <lacht> klebt. Ähm, da, soll ich mir also wenn ich mir sowas aufs. Also, das ist, ist schon hart, ne? Nee, das will man nicht. Ich hab's auf dem Handy drauf. Das, ist das will man nicht. Ja, aber da muss die Hülle ja noch ab. Wie soll denn das wirken? Mit 60 der Hülle. Zentimeter. Ja, aber ne, wir reden hier von Luft oder 16 cm Vakuum. Wie du als Physiker weißt, dämpft ja anderes Material.
0: Da musst du schon skrupellos sein, oder? 15 Euro für Sonnenaufkleber Wahnsinn. und ein bisschen Verpackung und Marketing. Natürlich. Da ist
2: nichts drin oder dran, ne?
0: Ich hab, ähm, ich, auf der Webseite ist eine E-Mail-Adresse, die habe ich dann mal angeschrieben. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, mich interessiert sehr die Wirkungsweise des Stickers. Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Studien, auf die Sie mich verweisen können? Ihre Wirkangaben sind ja recht präzise. Dämpfungsradius beträgt 60 Zentimeter, zwei Minuten Telefonat. Da gehe ich stark davon aus, dass die Wirksamkeit untersucht wurde.
2: Das ist eine dickere Folie. Ich musste dann feststellen, ja.
0: ähm, die E-Mail kommt seit äh, 48 Stunden äh, als nicht. Ähm, zustellbar, zurück. zustellbar zurück. Also die E-Mail-Adresse, die auf dieser Webseite ist, die gibt es nicht. Ja. Sag mal so. Aber die haben noch ein Formular für Händleranfragen. Vielleicht schreibe ich da äh, die Sachen nochmal rein. Die haben auch eine,
2: also das ist die F vertrieben und im Impressum äh, von Kombass.info äh, steht die Frisch und Frisch GmbH und KKG. Das ist eine GmbH. Das heißt, die haben eine Bilanz, die sie veröffentlichen müssen. Oh,
0: da könnten wir nachgucken, wie. Man äh, kann
2: gucken, was die an Umsatz machen. Damit. Aber man
0: kann da nicht sehen, womit, oder doch.
2: Nee, das nicht, aber du kannst sehen, äh, was die an äh, Jahresende erwirtschaftet haben. Ja,
0: gut, aber die heißt. Wie, wie heißen die frisch und frei?
2: Frisch und frisch. Wenn du auf der Seite von Frisch und Frisch guckst, siehst du, dass die drei Sachen machen. Was denn noch? Äh, also haben die zumindest unter Referenzen angegeben. Warte mal frisch und frisch GmbH, aber alleine die Tatsache, dass es eine GmbH ist, ne, heißt schon mal, da liegt mindestens, da liegen irgendwie, ich glaube, mindestens 12.500 Euro auf irgendeinem Konto rum. Oder hatten sie zumindest mal irgendwo rumliegen. Ähm, Bio, die sind biozertifiziert. Frisch ja. und frisch GmbH. Äh, was haben wir denn hier? Referenzen. Du kannst den auch direkt schreiben. Die haben, äh, Pantarei Nutritions to Go. Das ist Nahrungsergänzung. Das kann man aber leider nicht anklicken. Äh, Tea Time-Tee-Manufaktur, Bio-Tee-Konzentrate sind das. Und Combust, das präventive
0: Handypflaster. Was wir tun. Wir kümmern uns bla bla bla. Kontakt da, dass die nicht Angst haben, also sagen wir mal, die würden wirklich gute bio tees verkaufen, ne? Dass die keine Angst haben, dass ihre. Ihre Reputation den Bach runtergeht, wenn die da so ein Verarschung Das sind
2: Kräutertee-Kräutertee-Konzentrate äh, in Apothekenqualität, wie hier so schön steht. Äh, ja. Spezialitäten. Ah, du weißt doch, äh, gibt äh, jede Menge. Also, das Ding hier ist wirklich der Gipfel der
0: Unverschämtheit. <lacht> das ist. Äh, <lacht> weil da nichts drin ist ne wenn das sie da wenigstens nicht. irgendwie noch ein paar Leiterbahnen hätten reinweben wollen ne ja das ähm, wie, äh, wie war denn die E-Mail-Adresse auf der Combas-Seite ähm, boah muss ich jetzt nochmal gucken noch äh, die, die, die Com
2: Combas.info aber man kann das Ding ja offensichtlich immer noch irgendwo kaufen ne Kontakt Impressum schauen wir mal ja, das ist die gleiche, dass die äh, hier äh, at frisch und E-Mail-Adresse
0: wahrscheinlich ne nee daran habe ich das nicht geschrieben aber aber Diese? die steht die steht auf der Combust-Seite. ich gucke gleich nochmal. mal das ist ja äh, vielleicht Schau mal. Äh, vielleicht äh, schreibe ich den nochmal ja. äh, auf, auf die andere vielleicht
2: hat auch irgendjemand äh, zugriff drauf und äh, guckt mal was die so genau ihr könnt an euch ja auch mal, veröffentlicht haben ihr könnt
0: euch ja auch mal für uns bei denen erkundigen ja. ähm, nach den studien nach den jeweiligen die dafür nötig sind die freuen sich bestimmt wenn, wenn die von euch hören
2: Händleranfragen per e- mail. Was okay.
0: Family Alter, ist das sind wir damit krass. durch, oder? Ja. Sind wir damit durch? Äh, haben wir noch Termine für die nächsten äh, Wochen und Monate? Ich habe ähm, eine der nächsten, also wir sind ja äh, gemeinsam in Köln ne, bei dieser Veranstaltung, aber die ist, glaube ich, ausverkauft oder nahezu ausverkauft.
2: Ja, diese, äh, diese
0: Wissensnacht. Da, aber da moderieren wir ja auch. Da moderieren im wir. Ne? Also, das ist ja nicht, dass wir da um, nee, irgendwie eine große Show nicht, abfeuern. Nee. Aber wo wir auftreten tatsächlich als Show, ist am 30. Mai auf der SkepCon 2019 in Augsburg, also der Konferenz der Skeptiker, oder um, um genauer zu sein, sind wir am 30. Mai auf der skeptical 2019. Das ich glaube, glaub, dem Skeptical. Dem Skeptical ja. wahrscheinlich. Dem, das, kann man sagen, der, der Publikumstag? Das ist,
2: glaube ich, der, der Unterhaltungsteil. Der Unterhaltungsteil. Das ist ja sonst irgendwie auch mit, mit Vorträgen, so Informationsaustausch
0: und Wobei so weiter. Wobei hier so weiter. ja auch, an dem Tag sind ja auch viele Vorträge. Aber der, was ich toll finde, ist, äh, das ist ein vollgepackter Tag. Ähm oder halber Tag, geht um 14 Uhr los ähm, und kostet 12 Euro für den, wenn, wenn man nicht eh schon ein Konferenzticket hat, also 12 Euro nur für diese, für, für diesen halben Tag. Und äh, da sind wirklich äh, Top-Leute und, und gute, ähm, gute Programmpunkte. Ähm, ich, äh, also, ich habe den Link in, in die Shownotes gepackt, könnt ihr euch mal angucken, aber äh, unter anderem ist da um 15 Uhr, ähm, Tommy Krabweis mit seinem Entdumm-Dich-Song, ja, cool. den wir hier mal gespielt haben. Ähm, das Holm, heißt, ich werde
2: Tommy Krabweis persönlich treffen, den äh, Held meiner Jugend.
0: Höchstwahrscheinlich. Er ja. Samstag Nacht. Ja, wahrscheinlich. Das wird sehr cool. Äh, Holm Hümmler ist da, den wir von diversen Science Slams kennen. Ähm, Lydia, äh, Lydia Benecke ist da ähm, zum Thema Diskutieren mit Verschwörungstheoretikern. Ähm, Nathalie Grams ist da ähm, zum Thema Die Vier Reiter der Globokalypse. Ähm, wen habe ich denn noch gesehen? Also, folgepacktes Programm, wirklich interessante Leute. Äh, am Ende dann auch noch äh, wir. Wir machen dann auch nochmal eine Stunde, wo wir ein bisschen so den Auszug aus unserer aktuellen Show zeigen. Und nochmal ein bisschen auf die Verschwörungstheoretiker hauen. Ähm. Ja, ich glaube, das wird eine richtig klasse Veranstaltung. Ich freue mich da drauf. Oh, äh, und da gibt es auch äh, noch Karten. Also wer da Lust hat, äh, schaut euch mal das Programm an. Ich glaube, da ähm, wird man sehr, sehr viele interessante Leute und Redner treffen. Äh, und für 12 Euro finde ich das ein richtig gutes Angebot. Ähm, wenn wir nicht eh da wären, <lacht> würde ich da vielleicht so hingehen. Also ein bisschen weit, ne? Ja, okay, ist ein bisschen, <lacht> bisschen weit, genau. Aber ja, ähm, ja also wir freuen uns darauf, euch zu sehen und äh, vielleicht ähm, haben wir ja Zeit, dort ein Bierchen zu trinken. Dann haben wir noch unsere eigenen Termine, ne? Also unsere äh, Tour geht weiter irgendwann im, im September. September. Ende
2: September geht's weiter.
0: Guckt dann noch nochmal auf unsere Seite, da gibt es einige Termine, die wir noch äh, nachgebucht haben.
2: Ja, wobei die Liste auf unserer Homepage jetzt vollständig sein müsste. Da wird dann jetzt nichts ich mehr Ich habe letztens dazu noch irgendwas nachgetragen, was ich verpeilt hatte.
0: Also schaut doch mal nach, ob da was bei euch in der Nähe ist, wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen. Ist immer sehr schön. Wir nehmen uns immer auch noch ein bisschen nachher Zeit, um ein bisschen zu quatschen. Wir freuen uns drauf.
2: Es <lacht> klang nicht überzeugend. Nee, ich freue mich wirklich drauf. Ja, klar. Wir haben jetzt so lange irgendwie Pause schon gehabt und das macht echt Spaß.
0: Ja. Also das auf, auf
2: der Bühne stehen macht Spaß.
0: Genau. Sehr viel. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit der Sendung. Das hat übrigens heute auch mal wieder richtig Spaß gemacht. Das sieht man auch ein bisschen an der Sendungszeit. Wir haben uns ein wenig verquatscht, aber das war auch abzusehen, wenn wir uns lange nicht gesehen haben, dann haben wir einfach richtig. Bock über Wissenschaft zu sprechen. Das war Methodisch Inkorrekt, Folge 142 vom 7.05.2019. und wir gehen raus mit einem Song, den uns DJ Florian <lacht> Also Florian hat schon so viele Songs geschrieben, deswegen nenne ich ihn jetzt nur noch DJ Florian, äh, geschickt hat. Äh, The Newton Song, äh, das ist ein Tyler-Swift-Cover von Sarah Bryan. Auch eine gute Nummer. Äh, macht's gut, bis bald.
2: Tschüss.
1: He shotgun seat belt undone in the front seat of his car He hit a parked car and I went through the windshield He gave me a big scar He looked around, turned the radio down And said, baby, is something wrong He Said if I'd learned Newton's first law I wouldn't be writing this song And I said, Newton's first law is the very first one I'll just keep doing what they're doing It's too, too late, cause I did not know if I could find the door. Force would have kept me in the car. And when I got home, before I went to bed, got my physics book to study again. I was pushing my shopping cart through Walmart yesterday. I was running late, I was in a hurry, and I had to get away My heart was getting heavy, I was fading fast, and I was starting to wonder why I just never knew the second ball, that ain't no in my backyard yesterday I jumped up high and I came down low and I heard my best friend say I wonder how trampolines work you know it's so funny I said, have you ever heard of Newster Law? Well, honey, just listen to me Newster Law is the strangest one every action has a reaction that's equal and opposite best friend did not know
2: fertig mit der Aufnahme. Hab ich Hunger? Ah, oh, da ist ein Imbiss. Tag. Guten Tag. Äh, ich hätte gern einmal Pommes, Schranke und eine Currywurst.
0: Werter Herr, nur weil das hier das Ruhrgebiet ist, bedeutet das noch nicht, dass wir keine kultivierte Konversation führen können. Was wünschen Sie? Äh, hab ich doch gesagt, Currywurst, Schranke, äh, Quatsch, Pommes, Schranke und eine Currywurst. Die geschnittene Bratwurst, hätten Sie die gerne würzig oder mild? Oho, oho, hört, hört. Mach scharf.